2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa estou aqui com Léo Fontinelli, com Tiago Minhoca, Cauê Diniz e Cássio Zirpoli. Esse é o time para início do programa. É um programa com uma trilogia, três partidas que serão analisadas: General Cabalheiro e Ceará pela Sul-Americana, Esporte Ituano pela Série B e, fechando a madrugada a gente vai ter análise de Bahia e Sampaio Correia também pela Série B. Nesse começo de programa, a gente abre com o jogo da Sul-Americana, partida em que o Ceará conseguiu a terceira vitória, liderando o grupo, né? um grupo que tem o Independiente, e o Ceará precisava fazer exatamente o início que fez, batendo o Independiente em casa vencendo os dois adversários mais fracos do grupo, abrindo os nove pontos e já abrindo também o um saldo. Né? Hoje o Ceará já tem uma vantagem aí, o Ceará tem cinco gols de saldo, eu não estou com a tabela aberta, mas se não me engano o Ceará tem cinco gols de saldo contra três do Independiente, Uau. acho que é seis e um, quatro, né? É, tá cinco e é, quatro. Cinco quatro. E esse é um cenário que você já vai tentando né, criar, o lastro aí, até pra ver se trabalha, se é possível até se classificar com eventualmente perdendo o jogo. Mas aí, o jogo na Argentina, mas ainda falta muito pra chegar nesse cenário. O Ceará vem fazendo a parte dele, o Independente, depois que perdeu no Deixa Castelão, vou...
3: também vem fazendo. Fred, preciso corrigir, foi 3 mesmo, é 3,
2: eu falei, errado. é 3. É... Eu, tinha 3. Nessa, eu tinha na cabeça 5 e 2. É. 5 e 2, né? É 6 e 1, 5 é 5. Mas é
3: 5 e 3, 5 e 3.
2: Né? Não, 5 e 2, pô. Aí, se não fosse 5 e 3, era. Ah, saldo 5 e saldo 3, tá, perfeito. Isso, isso. Perfeito. Cássio, do Silencioso.
0: Ficou um pouco complicado, assim, isso tudo aí. Até era bom até refazer esse trecho aí, porque ficou truncado, mas... Tem até, até cachorro latindo. É, assim, o cenário com o, o Ceará perdendo, tá, assim. Não, não existe esse cenário, porque três coisas é um confronto direto na última rodada, então, parece, é, tem, esse cenário só, só acontece independente de tropeçar. Então, assim, nesse momento, dificilmente... O Ceará, tá, na verdade, está jogando para ter um empate. Ou perder um. Sei lá, daquela. saldo de gols do... Foi exatamente um o que mas... eu falei. É. Então, mas é porque isso é meio difícil de controlar ainda. Eu acho, eu acho difícil Sim. de controlar. Eu acho muito mais prudente. Aí é só debatendo classificação, que no caso do Ceará, que ele está lutando para ter um empate com uma rodada. Porque na hora do, do sair do empate, sai do controle. Eu acho que perder do saldo poderá, pode, pode ser uma situação de jogo. Mas é a luta, eu acho que é para jogar pelo empate que seria, pelo amor de Deus, seria excelente,
2: né? É, eu vou seguir com a abertura, mas discordo um pouco, tá? Eu acho que o Ceará, ele tem condição, pela, pela sequência dos jogos, né? Trazendo os jogos de agora pro Castelão, eu acho que ele tem condição de sim chegar em Buenos Aires até podendo administrar uma derrota.
0: Tá? Isso pode acontecer. Ele fazer os mesmos jogos, Fred.
2: Eu sei, Cássio, mas agora faz fora, né? E assim, o Ceará, se continuar aplicando e chegar com um saldo de 4, 3, 4, 5 de diferença, ele vai poder é, ter a defesa da derrota. Uma derrota por um gol faz... de diferença na última rodada.
0: O Independente não faz fora, não, pô. O Independente só jogou fora de casa até agora.
2: Não, não, o Independente jogou fora casa. Faz... Jogou um em casa. O Independente
3: tá. na próxima rodada joga fora e o Ceará em casa. Isso. Aí na quinta rodada, ambos jogam em casa. E na última e rodada, o Independente, Independente joga do Ceará, dois, dois jogos em casa. Sim, é, caso, mas é o que eu quero né?
2: dizer é o seguinte, é, eu estou tentando abrir, e é o seguinte, eu estou tentando dizer que o Ceará já está na frente do é Sal de gols, naturalmente, Sim. tá? e caso ele aplique duas goleadas em casa, que eu considero resultados naturais, ele tem dois jogos mais fracos em casa agora, caso ele aplique duas goleadas, ele pode chegar na Argentina, até podendo perder por um gol de diferença. Ele pode lutar, eu acho que o Ceará deveria mirar, acho que o Chegar na Argentina podendo empatar já é 90% do caminho andado. Dificilmente o Ceará vai tropeçar em casa contra os dois times mais fracos do grupo. Mas o Ceará, eu acho que ele já pode até agora começar a pensar em fazer gols e ter vitórias com um placar mais elástico para ter, além do empate, uma derrota por um gol, quem sabe até dos Dois eu já acho muito difícil que aconteça, mas por um golzinho eu acho plausível, tá? Então, Minhoca, Léo... Queria começar a análise desse jogo. Vamos focar primeiro no jogo, depois a gente faz essa, essa discussão, é que era, na verdade, é apenas a, a abertura para vocês iniciarem o comentário. Acabou sendo um pouco confuso, um pouco atropelado, mas esse é o cenário. Ceará, nove pontos. independente seis pontos. Ceará, cinco gols de saldo. Independiente, três gols de saldo. Tá? É esse o cenário que a gente tem para a virada do turno. Minhoca! Ceará cumpre né, muito bem o seu papel até aqui e, e acho que faz essa primeiro, esse primeiro giro, esse primeiro turno do grupo da melhor forma possível. Né?
3: É, a gente já tinha comentado né, na, até no sorteio que o grupo era muito bom para o Ceará. O que a gente sempre fala do Ceará é o quanto o Ceará às vezes se complica por ele mesmo, né? não é nem por conta dos adversários apenas, porque o Ceará muitas vezes é favorito e como o Léo costuma falar, e não só ele, mas vários torcedores, o Ceará é um costumeiro, levanta de fundo, né? É impressionante, assim, na, na Série A, foi muito isso e tal. Então, esse jogo era um jogo onde o Ceará era amplamente favorito, até porque é, tinha enfrentado as equipes que eram, vamos lá, mais fortes, principalmente o primeiro jogo contra o Independente. E o, e o Deportivo, eu de lá agora, não, o, o, o General era a equipe mais fraca e deu para ver isso logo no início, né? O Ceará roubava a bola com facilidade, chegava na área até com muita liberdade em muitos momentos da partida e deu para ver essa disparidade técnica de uma equipe para outra. Mesmo e aí falando no primeiro ponto onde o Ceará está atravessando de dificuldade hoje, o Ceará está com muitos jogadores lesionados. Assim é uma coisa inexplicável. Léo fala isso muito nas redes sociais dele, né? Sobre a gente não entende o porquê dessa quantidade gigante de jogadores que são lesionados, né? assim, cada um com um problema. E hoje a gente descobriu que o Sobral, por exemplo, teve uma fratura na questão, enfim, ali numa, numa parte da lombar, por exemplo. Na vértebra lombar, na vértebra
1: lombar.
3: É, e aí a gente não sabe se vai passar um mês, dois meses, a gente não sabe, tem a menor ideia, porque o Ceará também não divulga. Então o Ceará ele tá com problemas, né? teve problemas para esse jogo, não tinha Richards, não tinha Sobral, e aí teve que colocar o Giovani, né? o jogador que já vinha sendo utilizado vez ou outra pelo Dorival. E na frente ali o Medoça foi outro jogador também que não pôde viajar, juntamente com o Zé Roberto, embora o Zé Roberto não seja titular, e o próprio Luiz Otávio também, né? o Luiz Otávio também foi outro, e aí o Lacerda apareceu ali na defesa. Então assim, o Ceará ele tinha para esse jogo, Fred, um... Um favoritismo, claro, então bastava confirmar o seu favoritismo, ou seja, a vitória. Mas eu tinha falado na, na semana lá na rádio que o Ceará podia fazer desse jogo até um jogo mais tranquilo, um jogo mesmo para fazer saldo. E eu acho, a, a sensação que eu tive com essa partida é que o Ceará não jogou tão bem como jogou, por exemplo, contra o Laguaira. E olha que contra o Laguaira a gente tinha até pontuado aqui que o Ceará teve um momento também de oscilação. O Ceará era amplamente mais time do que a equipe do, 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 do general cabalheiro mas mesmo assim teve momentos que o Ceará sabe errava demais em assim, jogadas simples eu acho que entrou um pouco da sabe da desatenção porque o Ceará chegava com muita tranquilidade no ataque com muita tranquilidade o Richard chegou o próprio o próprio é, Eric né, que chegou a fazer gol hoje mas teve uma chance inacreditável que o Lima deu com, com tranquilidade e eu a sensação que eu tenho é que o Eric não sei se ele pensa sempre querer fazer um gol assim, sabe, no cantinho. Porque ele sempre tenta bater chapado no canto e ele dificilmente acerta, né? Dificilmente ele acerta. Eu acho que ainda falta um pouco mais de entendimento. Mas ele conseguiu fazer o primeiro gol dele e aí trazendo já o um primeiro ponto. Eu não gosto, não sei o que é que o Léo pensa. Eu já tinha falado isso aqui, foi até sobre o Fortaleza, né? No do Fortaleza deu errado, né? Porque o Pikachu deixou a penalidade para o Vargas bater lá na Copa do Nordeste contra o Náutico. E o Vargas perdeu. E o Vina fez a mesma coisa hoje com o, o, o Eric, né? Eu acho que foi um risco desnecessário, porque o jogo estava 0x0. Se o jogo tivesse 1 a 0 eu até entenderia e aceitava. Mas naquela situação, mesmo o Eric já ter, tendo batido o pênalti no próprio Náutico e tendo feito, eu não teria colocado. Eu teria deixado o Vina mesmo bater, porque poderia ser uma bola de segurança ali. Tudo bem, o, o Vina já perdeu penalidade também, mas eu acho que para o Eric, se ele não tivesse convertido, poderia sim, cara ser pior, entendeu? E poderia se agravar mais ainda essa situação dele, não fazer um gol, dele não dar uma assistência. Então, achei um pouco desnecessário aquela situação, mas ele converteu, mérito para ele, que estava jogando muito bem. Ele vai entrar nesses destaques positivos, daqui a pouco a gente vai falar. Mas, em termos geral, o Ceará, ele teve muitas possibilidades. Só que estava sempre ali um pouco relapso. Teve uma hora que o, Cabal, o, o general Cavaleiro teve um momento ali de, de cometer alguns sustos no Ceará... Né, o, o primeiro tempo do, do, do Messias ainda não estava da mesma maneira, estava muito parecido com o que ele fazia nos jogos anteriores, o Giovani tava até começou muito bem a partida, por exemplo, mas aí quando foi no segundo tempo, o Ceará depois que fez o gol, né, o primeiro gol lá, logo com dois minutos a penalidade, né, que eu estava falando do Eric, é, o Ceará ficou um pouco mais à vontade. Aí, obviamente, o, o Dorival começou a fazer algumas alterações, o Ceará teve outras tantas possibilidades e conseguiu fazer o segundo gol numa bola parada também. O um escanteio batido pelo Lima e o gol do, 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 do Messias. Então, em termos gerais, Fred, o Ceará fez o resultado que tinha que fazer. Mas eu acho que a exibição, de uma maneira geral, foi uma exibição de um Ceará um pouco desatento com o jogo. Teve horas que o Ceará estava achando tão fácil, tão fácil a partida, que dava uns espaços no meio de campo ali para o time do Paraguai. Em alguns momentos, chegava no ataque, aí queria caprichar demais, sabe? Queria fazer uma jogada mais de efeito e tal. Então, acho que o Ceará foi um pouco desatento. Era megamente superior e poderia ter feito um placar bem mais tranquilo, mas acabou fazendo um jogo mais... Eu eu não sei, a sensação que eu tenho aí para fechar é que o jogo contra o Laguaira pareceu mais o Ceará mais dominante, mas porque o jogo se resolveu muito cedo, né? O Vina foi lá e fez dois gols logo no início. Nesse jogo ele foi se arrastando, terminar o primeiro tempo no 0x0, e sabe? E aí teve ainda momentos do primeiro tempo, Fred, que o Ceará poderia ter tomado gol, sabe? Aquela coisa do castigo mesmo, de, de não levar o jogo com a devida seriedade e quase tomar o gol. Mas depois o resultado se aprumou ali, o resultado veio. Então acho que o Ceará poderia ter feito um placar maior. O resultado veio, foi mais importante, mas poderia ter feito um, um desempenho melhor. Acho que faltou um pouco mais de atenção a alguns jogadores.
2: Minhoca, só um, um testemunho, né, um relato. Eric, aqui no Náutico, e já tem um certo tempo né, que ele deixou o Náutico, ele era um, um grande batedor de pênalti. Tá? Ele começando a carreira muito jovem, ele já era o batedor do time e batia pênalti muito bem. Então, assim, é, ter, talvez tenha tido alguma margem aí de segurança
3: para
2: esse acordo
3: ali. É porque não, eu não sei se na hora todo é, torcedor do Ceará pensou, mas na hora eu, eu acho que muita é, gente
2: mas, pensou. Detalhe, não, eu concordo nenhum, 100% nenhum do Ceará.
1: Nenhum torcedor do Ceará pensou. A, a informação, essa informação sobre o aproveitamento dele nos pênaltis ser bom, veio de quem acompanhava ele em Pernambuco. E foi o que, Isso, né? que mudou é. o rumo da discussão. Assim, o Vina tem um aproveitamento pior do que o Eric nos pênaltis. Sim, e Eric o Eric muito do bem. Ceará aqui. Passou, é. É, e tanto que o batedor do Ceará passou a ser ele o E bateu bem também a penalidade. Mas ele bateu, é. bateu bem, e aí ele bateu na. na, na se eu não me engano, contra o CRB, na, na disputa de pênalti, eu acho que ele bateu, ou foi contra o Iguatu, que ele também marcou, marcou bem, e o aproveitamento também dele é muito bom nos treinos de pênalti.
2: Agora, de fato, é, eu concordo com o raciocínio de cara tá? se ele perde, ia dar uma, uma turbinada é. nesse, nessa questão de que Eric não faz gol, e né? Eric realmente faz, é um jogador de poucos gols. Léo, eu queria a tua visão, tá inicialmente, do que aconteceu no Paraguai, dentro de campo, nos 90 minutos, na vitória de novo, eu vou usar o termo de ontem, então, a vitória protocolar sobre o General Cabalheiro. E. Tua visão, vamos focar primeiro nos 90 minutos, depois a gente entra na pauta, é, que até foi o tom da minha abertura, né, dessa corrida, agora uma corrida de perseguição do Independente ao Ceará. Mas dentro dos 90 minutos, qual a tua visão, né, da, da atuação do time de Dorival?
1: Vocês estão me ouvindo bem? A minha a minha conexão está oscilando, assim se eu demorar para responder... É, tá... Você está travando, mas o som está bom. Isso. É, a conexão aqui está muito ruim, chuva, que quebrou o carro, tanto que estou gravando aqui na, na delegacia. É, mas, o, como o Minhoca falou, o Ceará teve uma dificuldade muito maior hoje contra o Laguaira, principalmente pela postura que o Ceará teve no jogo. Acabalha. Além do jogo... Além do jogo contra o Laguaira ter se decidido muito cedo, o Ceará, naquele jogo, ele foi mais é, é, agressivo desde o começo da partida. E hoje, não, o Ceará tinha mais posse de bola. Chegou um momento do jogo que o Ceará tinha 75% de posse de bola, mas era um Ceará que não não acertava a barra, assim, não, não, não era perigoso no arremate, que é o grande problema do Ceará. Ele. Tinha o um controle da bola, ele tinha o um controle das ações, ele ocupava o campo de ataque, mas de forma frouxa, de forma displicente. Tocava a bola, ele chegava a, a botar bolas no gol, finalizar, mas era uma finalização sempre displicente. Era a finalização com a cara do Eric, que foi o melhor jogador do, do, da partida, assim, na minha opinião, já dando spoiler. O... Ele triplava, criava chance e na hora de finalizar era sempre uma, uma, uma displicência extrema aí nesse, nesse último toque de bola. Então, para mim, foi o grande ponto de diferença entre o jogo do, do Laguaira, que o Ceará decidiu muito rápido, e, e esse jogo com o General Caballero. Apesar de ser um adversário mais frágil, é, que já se esperava isso, e, e o time ainda veio com. preservou alguns jogadores. E hoje, então, assim, além de ser o um time mais frágil do grupo, ele veio não veio com sua força máxima. E o Ceará também, com essas questões que a gente já, já chegou a abordar aqui, do, dos problemas físicos né, do, do grupo, além de expulsões, o Ceará já não pôde contar hoje com o Nino, que pela expulsão contra o Independiente pegou mais um jogo, assim, expulsão completamente normal, expulsão de jogo, inclusive foi pelo segundo amarelo, e o Ceará perdeu o Nino para esse jogo já, já dificultando ainda mais mas eu percebi o Ceará mesmo com a falta de intensidade por, por perder era um jogo onde a figura do Nino seria muito importante o General Caballero marcava de, de, de forma bem ingênua, e se você acompanhasse eu acompanhei vi os melhores momentos do jogo contra o Olímpia, que ele teve pelo Campeonato Paraguaio que ele levou a virada é um jogador é um time que marca de forma praticamente ingênua assim cede muito espaço era uma marcação muito espaçada e até hoje, justamente acredito que por esses, essa opção de preservar alguns titulares, o clube jogou com as linhas mais baixas e até não cedeu tanto, tanto espaço como eles cederam para o Olímpia. Então, o Ceará tinha aquele espaço para tocar a bola, então era um espaço que o Ceará exploraria naturalmente com o Lima, que o Ceará exploraria com o Mendonça. Então, é, o jogo lógico do Ceará, é, sem contar com os desfalques, com as expulsões que. Já estão além do, do normal, é, era um jogo de mais tranquilidade para o Ceará. Por isso, aquele primeiro tempo no 0x0 deixou a torcida tão preocupada. Estava com cara, estava com o desenho daquele jogo onde o Ceará perdia chance e se complicava, como o Mioca bem apontou. Assim. tava com aquela cara daquele jogo onde Thiago o time Nunes. É, Thiago Nunes se complicando. É, jogo Thiago Nunes, jogo Guto Ferreira também. É, e, e só que dessa vez o Ceará, o, é, o mais que mais incomodou nesse jogo é porque o Ceará finalizava mas finalizava com extrema desprestância assim era era como se finalizasse mesmo ali porque era, era tava tão fácil que na hora de finalizar era sempre uma chapada era sempre um chute fraco é é um chute fraco e logo no começo do jogo o Ceará pressionando o Vina fez uma jogada sensacional assim ele Boa recebeu assim. a bola é e não foi e não foi aquela coisa assim de, ele, Ele fez aquilo ali porque era o recurso que ele tinha, ele já foi passando da bola e ele deu no tornozelo assim, encobriu o jogador e deu de primeiro. Foi lindíssimo, bateu no travessão a bola. Merecia muito a bola ter entrado, e se aquela bola tivesse entrado realmente mudaria a a história do jogo. Então o Ceará era muito efetivo no ataque com a figura do Eric, né? Que que substituiu o Mendoza, explorou aquele espaço, mas perdendo intensidade, perdendo poder de finalização. O Mendonça finaliza mais com o Eric. O Mendonça está mais confiante com o Eric. Tanto que é um dos artilheiros da equipe. E, e também sentindo essa ausência do Nino. E com o Giovani também. É, até queria destacar isso. Assim, é, o Ceará jogou. Teve a volta do Richard. Né, ao meio campo. Teve o Lindoso. Então teve sua formação de meio campo ali muito próximo do, daquele trio ideal. Que, que conta com o Richardson. Ou Sobral ali naquela terceira peça. Então ele hoje colocou o Giovani, que é um, um garoto da base que, que tem um poder de, de, de ataque melhor, é mais agressivo. E eu acho que isso ajudou. Eu acho que o, o Giovani foi uma peça importante ali naquele escape do Ceará. Eu acho que sem o Giovani hoje o Ceará teria sofrido ainda mais nesse primeiro tempo é, é, em chegar no ataque, em criar jogadas, em construir. É, é, o Vina também, não, apesar daquele lance no começo do jogo, ele... Não, não teve tanto espaço para trabalhar, apesar do time ceder ali, aquele espaço era muito nas costas ali dos laterais, era, muito, era um espaço muito para ser explorado pelo lateral, pelo ponta, então vindo ali mais centralizado, ele tentava mais finalizar, tentava ser aquele homem, e o Lima também muito bem ali, mas pecando muito na intensidade, eu acho que faltou muita intensidade ao Ceará, é, o Giovanni levou um cartão amarelo muito cedo, até esperava, até a torcida, muita, muitas pessoas pediram que ele fosse substituído, é, tem que, do começo um tempo todo mundo, ele tem que trocar o Giovani nesse intervalo, porque o Giovani vai ser expulso, é, ele tá, tá, tá participando muito do jogo, tá marcando no meio, e não é o forte dele a marcação, ele tá tentando marcar, ele tá tentando agredir, pode ser que ele seja expulso, e que bom para a felicidade do Ceará que ele não tirou o Giovani, né, que o lance do pênalti foi, foi em cima dele, foi uma jogada dele ali, que, que ocasionou naquele pênalti um lance bem rápido, que o Eric bateu, e tô muito com minhoca, assim, é, é, apesar do aproveitamento do Eric ser bom nos treinos, em pênaltis, o histórico dele em clubes anteriores também ser bom, é, a perda do gol ali, por ele estar sem confiança, poderia fazer ele voltar quatro casas para trás. Né? Ele vinha desempenhando, ele vinha tendo boas partidas, e vinha pecando realmente nesse passo final, nesse gol. E, e, e o pênalti era ali, né? era a moeda para cima, assim, era o cara ou a coroa. Ou ele voltava a retomar a confiança com o gol, ou ele voltava realmente quatro passos para trás e, infelizmente, para o Ceará a bola entrou. E quando o Ceará entrou, o gol entrou, o Ceará ficou à frente na partida, o Ceará recuou demais, permitiu demais que o general Caballero chegasse, entraram algumas peças, alguns jogadores titulares do, do general Caballero e... Isso mudou o jogo, assim, o Ceará levou certa pressão, a posse de bola do general Caballero, eles igualaram a posse de bola, né? tanto que no final do jogo a posse de bola terminou praticamente muito parecida, o Ceará com 56%, terminou uma posse de bola muito parecida, e levaram muito perigo, o João Ricardo foi, foi acionado, mas uma, uma pressão muito mantida em chutes de média distância, em bolas alçadas na área, e que destacou também o momento do Messias estar muito perdido ainda assim. Ele está muito sem confiança. E, e, e esse gol, o gol do Eric foi bom para ele retomar a confiança, assim como o gol do Messias foi bom, bom para ele retomar a confiança. Tanto que depois do gol ele fez uma, uma partida mais segura. assim É como se o, o general Cavalheiro continuou atacando e o Messias ficou mais seguro. Ele, Os ataques aumentaram em, em número e ele melhorou em, em segurança, assim, na postura dele em campo. O Lacerda bem discreto. E o Lucas Ribeiro, que entrou no segundo tempo, vinha fazendo boas partidas, jogando como volante. E e assim que entrou, levou dois amarelos, foi expulso. Também achei a expulsão justa. E e aí o Ceará teve que mexer para recompor. Colocou o Marcos Vitor para segurar. Começou a mexer no meio campo. E já no no terço final do segundo tempo, igualou um pouco o jogo. E numa bola parada, o, o, o Messias fez o segundo gol na tranquilidade, e foi justamente no mesmo período do jogo que o Independiente marcou lá contra o Laguaira, né? Era um resultado importante ali, que todo torcedor do Ceará estava com o olho no que estava acontecendo no Paraguai e outro na Venezuela, assim. Estava todo mundo bem dividido, porque era muito importante para o Ceará enquanto o Laguaira estava segurando aquele resultado. Então, a partir do momento que o Independiente fez o primeiro, o torcedor do Ceará já pensou, a gente não pode levar aquele gol de empate aqui, porque não não tem como, assim, para a gente é muito importante e eu tô muito nessa linha do Fred. Assim, tanto eu como eu percebo muito a torcida do Ceará. Assim, a torcida já está contando com o saldo de gol. Assim. É, é muito importante assim, cada gol a mais que a gente consegue de vantagem, a gente consegue levar para a Argentina, porque, como, como o Fred falou, assim, foi o primeiro, os três primeiros confrontos que são os mais. Eram, eram os mais decisivos para o Ceará, né? O cabeça de chave em casa, o jogo de estreia, que tem aquela pressão, e, e o Ceará vinha num momento complicado e os dois adversários mais frágeis fora de casa. Então, assim, eram aqueles três resultados que o Ceará precisava resolver, assim, não deixar margem. E agora a gente veio para o um momento de enfrentar os adversários mais frágeis em casa para jogar a decisão para a Argentina. Então, esse momento, a gente precisa. E aí que os problemas é, que fogem um pouco do, do que cabe ao clube, como elenco, como instituição, que aí já vai para a parte mais do Castelão em si, o Gramado vai prejudicar muito o Ceará nesse momento, assim. Porque é onde o Ceará vai precisar propor o jogo, o Ceará vem tendo dificuldade no Castelão, justamente porque o Ceará é um time que. É um time de toque de bola, é um time que joga com a bola no chão, é um time que joga com velocidade, é um time que cria chances de ataque e vai ser prejudicado, porque assim, ele vai precisar atacar, vai precisar marcar gols, e o Castelão vai ser. Vai ter um fator decisivo nesse momento para o Ceará levar esse jogo decisivo para a Argentina. E, e, e lá, provavelmente, onde vai ser a vaga decidida na última rodada contra o Dependente.
3: Aliás, eu, só para esclarecer, Fred, aí, essa questão que a gente falou ali antes de começar a análise do jogo, né é, eu estava dando uma olhada aqui só para confirmar. Os critérios de desempate são os seguintes, né? depois de pontos. Não tem vitórias, como é aqui no Brasil, é saldo de gols o primeiro critério, gols marcados. né Então, se por acaso acontecer... Se fosse hoje, né, o jogo na Argentina e o Independente vencesse por 1x0 o Ceará, empataria em saldo de gols e gols marcados. E aí viria o outro critério de desempate, que aí é a piada comigo, né? Gols marcados como visitante. Mesmo que não haja mais o gol fora de casa, nos mata-matas, o gol como visitante é o critério de desempate depois dos gols marcados totais. Aí se conta isso. Eu não conhecia esse
2: critério não, viu?
3: É, a, a, a Comembol acho que já tem uns 4 anos ou 5 anos já com esse critério, se eu não me engano. Então, como o Independente fez um gol, né? A vitória do Ceará foi por 2x1. Um, o 1x0, um se acontecesse, daria. Ah, mas é
2: só, no, só entre os dois, né?
3: ah, não, não, fora, é? Ah, só... é, não, é nos marcados fora. É dos marcados fora, é Marcado fora. No caso, o Independente fez 3 gols, né? Fez agora. E contra... O Ceará,
2: 4. É.
3: É, três, o Ceará fez, fez quatro, exatamente. Então, hoje seria o Ceará, verdade. Então, se fosse Sim. um a zero, hoje seria... No caso, o Ceará não tem... Só Ou seja... Seria um jogo independente o fazer. É, é,
0: isso que eu ia falar. Quer dizer, no final das contas, agora ficou melhor, pra, entre aspas, ficou melhor para o porque vai ter um desses dois times como visitante ainda. Isso. É, Mas, time, mas, aí, mas aí é mais... para o
2: terceiro critério, né? É o que eu falo. É, e aí é, o meu ponto, é aí é o meu ponto de partida. Agora, para mim, o Ceará, e entrando nesse assunto no debate... Agora, para mim, o Ceará, ele entra... O Ceará virou o turno com cinco gols de saldo. Mas eu vou até recortar o, o, o duelo com o próprio Independente. Ceará fez duas vitórias por 2x0 fora de casa. Muito bom para mim, muito bom. Melhor do que encomenda. E saiu, é isso. Com a... qualquer é, pessoa, saiu com a...
0: Qualquer pessoa assinaria assim fácil é, pessoal, é. Ah, independentemente do que o independente independentemente do que o independente <risos> vai fazer cara chegasse assim só duas vitórias por 2 a 0 assim né meu irmão sem dúvida nenhuma nesse nesse então assim não é que foi muito bom foi excepcional foi excepcional pois co- é. qualquer torcedor fecharia na hora sem pensar muito
2: e eu agora eu vejo só não sei se se léo que acompanha mais o sentimento da torcida para mim, agora a missão, a missão seriam seis gols nesses dois jogos. No Castelão. Pelo menos seis casa, gols. Né? Seis, é, hã?
3: seis de diferença, você fala, né? É, Não,
4: seis homem gols. Homem tá em diferença. seis, né? Homem, faz, seis de sal, homem, sal, sal, homem tá em seis, né, Fred? Tá passar esses né?
3: dois jogos com saldo. Com saldo, de 11. Com
4: saldo de 11.
2: 11. Tá. 11. tá okay. Do, dois vitórias por 3x0 em casa. Eu acho é. muito factível. Eu acho que tem, tem que ser um objetivo. Se ele, fechar, se ele fechar com saldo 11, o, o, o Independente tem saldo 3. Vamos dizer que consiga 5 gols, né? ele levaria para o saldo 8. Já é suficiente, já seria suficiente para ter a derrota por 1 a 0 Eu acho que o Ceará, o maior objetivo do Ceará para mim agora é... O empate ele possivelmente já vai ter. Para mim ele já conquistou. Sendo muito realista, seria uma zebra agora se ele perdesse o direito do empate. Tropeçar em casa com essas duas equipes é, 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 é quase fora da curva. É quase fora da curva, não. É totalmente fora da curva. Mas eu acho que ele pode, sim, trazer o direito da derrota. Perder por dois gols eu acho irreal. Mas perder por um golzinho? Então, Léo, você sente que o termômetro hoje é esse, é encarar os dois jogos no Castelão para jogo de saldo,
1: exatamente. E, e, a, e a torcida já encarava, inclusive, esses fora como jogos de saldo. Assim, e eu falava muito, eu falei, pessoal, vamos cravar os três pontos, vamos, vamos garantir isso aí. E depois que a gente tiver com o resultado já sob controle do time, buscar aí o saldo. Mas esses jogos do Castelão, sem dúvida é, e, e já. Inclusive, melhorando o poder de fogo do time, né? A gente deve ter o Matheus Peixoto, enfim, estreando para esses próximos jogos. Então, é uma expectativa que o poder de fogo do clube, do do time, seja maior. E, consequentemente, a gente consiga obter um saldo e levar esse esse resultado para a Argentina na medida do possível controlado. Eu também acredito... O Independente teve muita dificuldade, apesar dos resultados... É, é, também um... ter sido conquistado contra o, o, o Laguaira e, e o, o Cavalheiro também. E, Eles só fizeram 2x0, né? mais é... dificuldade é... para o Ceará nesses jogos. E isso é um time mais... é um time mais... com mais dificuldades que o Ceará para apresentar um futebol assim. Eu, eu acredito que é possível também um tropeço aí e a missão é, se torna menos complicada para o Ceará. E, aliás, Fred, eu, eu acho que o que pode dar o tom mesmo é a quinta
3: rodada porque os dois vão ser mandantes contra duas equipes eliminadas, né? Então, aquela coisa, o adversário que oferecer um pouco mais de resistência e, obviamente, o que Independente e Ceará fizerem na quinta rodada pode dar o tom. Mas na quarta rodada, o Independente vai ter que sair, né? Para enfrentar o próprio é, general. general também já praticamente eliminado e tudo mais. Então, eu acho que isso pode dar um, um favorecimento na quarta rodada. Eu acho que é mais propício, na teoria, na teoria falando, o Ceará ampliar mais o saldo dele na quarta rodada do que o Independente. Aí na quinta rodada vai depender da intensidade de cada um, porque o Independente pode fazer mais, que aí é onde vai pesar. Eu acho e o que a é gente mesmo. vai ter para a rodada final.
2: É, seu Flo, ele colocou aqui um, um item no, no chat que é interessante, né? Os times já vêm para cá eliminados, devem mandar time B. No caso, o, o River também deve, deve ser, o River, River ó, não, já chamei de River algumas vezes. O Independente também dessa lógica valeria para um jogo do Independente. Né? O jogo fora é mais natural que o time jogue com seus titulares. mas também não sei, né? Sobre a agenda, não estou mergulhado na agenda. Né, desses dois clubes, porque às vezes a cultura de disputar Sul-Americana Vera, de ganhar a rodagem internacional, ela, ela é bem importante. É... é onde entra
3: aquele problema, né? Que a gente ela bem na tecla, da competição. né É uma competição que a gente está terminando agora os três primeiros jogos e já tem duas equipes na prática eliminada, né? Não matematicamente, mas.
2: Que a gente tanto eliminados. bate nessa tecla. É.
3: Então, queira ou não, General Cavalheiro e, e, e Laguaira vão, acredito que vão suportar muito mais. Com seus campeonatos nacionais, do que propriamente com a sul-americana, agora
1: é Fred. Só, 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 desculpa aí, só trazendo uma pergunta aqui do chat rapidinho. Que o Gabriel Agostinho falou que o Matheus Peixoto, se ele foi inscrito na sul-americana, que se não se engana, ele não foi inscrito. É eu não sei se ele foi inscrito ou se ainda existe tempo para ser inscrito, mas ele vai jogar sul-americana. Ele, inclusive, a expectativa é que ele tivesse à disposição para esse jogo de hoje. Então, assim, o Ceará deve contar com ele para o sul-americano, sim. É, então, a inscrição ver... pode ser feita ainda. É. é, pois é. é, ele, é a inscrição é, pode ser feita, não tem, não tem essa inscrição, não. Deve
2: ter sido feito, já. É, uma pergunta importante, tá? É, Rafael Ferreira, pergunta o seguinte. E se o Ceará se complicar na Série A? Ele pode acabar poupando nesses jogos, nesses dois jogos mais fáceis? Como é que a gente dosa isso? Cara. Vale força máxima para golear?
0: Veja só, eu vou, posso, posso responder essa mais fácil? É, eu acho que o Ceará. Essa campanha, apesar de Freire ter falado essa questão do saldo, dá um, um, um. O Ceará tem que ser 100% na primeira divisão. Não tem que poupar na, não tem que poupar na primeira divisão. Nesses jogos, você pode, ele pode dosar durante a partida. Até porque, veja só, o resultado de hoje foi obtido por um Ceará, entre aspas, é, alternativo. Por, por, por linhas tortas. Era um, um Ceará alternativo também. então E, e mesmo assim foi capaz de cons- conseguir o resultado. Imagine é, time sem nenhum desfalque. Dificilmente, vai, dificilmente será um time sem desfalques, até por questão de lesão e tal. Mas eu acho que, que o Ceará é força máxima no Campeonato Brasileiro. Força máxima por, por parte desses jogos, não precisa ser os 90 minutos, porque no Campeonato Brasileiro você, você vai na intensidade máxima até conseguir o resultado. E na, e na Sul-Americana você pode ir construindo e dosando, dosando sim, mesmo com o interesse em buscar o saldo. Porque ainda que isso seja uma missão para ter uma situação mais acessível lá em Avejaneda, eu mas eu não colocaria... Essa possibilidade, porque o empate meio que já já definiu que já já tem um empate. Eu não colocaria o Brasileiro em risco até esse jogo da Vejaneda para trocar esse empate com a possibilidade de perder por um gol de diferença, que seria uma vantagem muito maior, sem dúvida. Mas não a ponto de fazer com que, minimamente, prejudicasse a primeira divisão. Eu não faria isso nunca. Nesse nesse caso do Ceará. Acho que aí a gente vai ter que...
4: Até para ter esse efeito de time titular e reserva e essa discrepância teria que realmente no, no Ceará ter essa, um time titular muito superior do que os reservas, né? e tem várias reservas que já jogam e aí, a disposição, como o time não está à disposição é?
5: por
0: isso que eu falei o time que jogou é. hoje, tá, em tese é um time quase alternativo
4: é quase que é, essa visão é quase que a gente contar que tipo, não tem banco e não é isso, o Ceará tem um elenco, claro é, você é, tem é em bom, algumas é. posições a, a, ou, outra, a, ou outras a, a deficiência pode ser maior numa numa peça ou outra. Mas, no geral, você tem uma certa equidade ali. Claro, se você poupar vinho é uma coisa, aí você tem uma grande perda técnica. Mas, no geral, você consegue, em algumas posições, fazer uma substituição sem ter essa grande perda, sobretudo em ante adversários mais fragilizados. E, além do que, você, muitas vezes, quando você coloca um reserva no jogo desse, o cara quer ter aquela oportunidade também de mostrar serviço, né? Às vezes dá mais resultado até do que propriamente o cara que está lá carimbado, é o titular sempre... E pô, é mais um jogo.
3: É, eu acredito que, que esses jogos vai depender, né? Dessa, claro, da sequência dos resultados da Série A e tudo. Mas tudo também vai depender também da recuperação de atletas, né? O Peixoto, por exemplo, que pode estar disponível, quem sabe, para o jogo do final de semana contra o Red Bull Bragantino. A gente não sabe. Não joga acho que desde novembro, né, Léo? Acho que desde novembro que o Peixoto não joga. Isso, desde novembro. Ele, ele, é muito tempo parado para um jogador que se espera muito, mas, ao mesmo tempo, ele há muito tempo não joga, né? Então, a questão de ritmo e tudo mais, pesa o próprio, é, até o dentinho, que nem apareceu hoje na lista, nem da transição e nem do departamento médico. A gente não sabe também aonde ele está vagando, né? Ele está no limbo aí entre o, é, departamento, é, médico e o departamento médico departamento médico. do Ceará, né? Tá... É. Mas, é, de uma maneira geral, eu acho que é indo jogo a jogo, né? claro, tudo vai depender do resultado, então não dá para a gente dizer ainda esse time titular ou reserva, porque, como foi falado, o Ceará tem boas opções para as laterais, né? o Vitor Luiz se recuperar, já já traz um jogador a mais, mas ainda ainda falta, eu acho que nesse Ceará, a gente vê, eu acho que é, é tentar garimpar ainda outros atletas que possam ser jogadores, que possam resolver jogo, entendeu? A gente vê isso no Vina, claramente, e a gente vê potenciar jogadores, a gente vê no Medoça, que é um jogador que está jogando bem, mas o Medoça é um jogador que perde também muitas oportunidades, o Eric, né, que a gente está falando aqui, é um jogador que tem dificuldade também para fazer gols, o Lima está jogando muito bem, e é um cara que às vezes faz o gol, mas também não é um cara com muita frequência de gols, então para você é, meio que simular essa ideia de que pode o Ceará tentar aplicar um, placares maiores com bons saldos, tudo isso necessita também de mais atletas também terem um índice de efetividade maior, porque foi o grande problema do Ceará na época do Thiago Nunes, né? O time que chegava, chegava, chegava ali, perdia chance, perdia chance, perdia chance, consagrava diversos goleiros adversários e aí acabava, por duas vezes, acabava, é, é, enfim, causando uma tragédia como foi contra Iguatu e CRB. Então, acho que vai depender muito aí da evolução do time, mas o Ceará vai entrar com um favoritismo amplo nesses dois jogos em casa para ter um saldo melhor e chegar... Uma vantagem de quem sabe poder até perder para o Independente na última rodada. E agora o Fred caiu. Agora... Léo tá travado. Não, Léo
1: tá ali, mas tá aqui junto. Tá aqui. É. Tá, Vocês estão tá me ouvindo? sim. sim, sim. Ouvindo. Pelo menos ouvindo.
3: Na, na você tá tá melhor, agora você tá HD
1: agora. <risos> é, pois é porque a conexão tá péssima mesmo. Mas. Eu eu estou muito nessa linha de achar que o Ceará vai analisar essa questão de poupar no caso a caso. Vai ser muito no caso a caso. O Ceará tem tem opções para algumas posições nas laterais, agora que o Vitor Luiz está se recuperando. O Nino foi questão só de suspensão. A defesa tem que ver essa questão do Luiz Otávio. Aparentemente, apesar de ser muito obscuro o que envolve o departamento médico do Ceará, se imagina que não... Seja algo tão grave do Luiz Otávio Mendonça. Foi só um cansaço, mas a gente perde o Mendonça. É, o Eric vem ganhando é, produção, vem melhorando, vem evoluindo apesar do problema na finalização. Vai ter a opção do Matheus Peixoto, tem ali o Lima, o Vina. Então eu acho que o Giovanni tá, tá evoluindo. ter é, a possível volta do Léo Rafael também. Não parece ser uma lesão grave. É, Então, eu acho que o Ceará vai muito do caso a caso, assim, como como o Minhoca trouxe, assim, vai muito do caso a caso, vai muito de analisar a partida, aquele jogo que já se resolve cedo, né, que é a expectativa que se tem aí nesses próximos jogos, é um jogo que se resolva cedo e o time já tira um jogador importante mais cedo, eu acho que a administração vai ser muito nesse sentido, assim, poupar tudo, eu acho, acho difícil. É, e só para destacar aqui um ponto, né? muita
3: gente aqui no chat está falando da questão da, da arbitragem, que a arbitragem foi ruim, eu achei que a arbitragem realmente ela não aliviou no amarelo. Assim. Eu não sei se, a, se o hábito que está apitando ganha uma comissão por cartão dado, porque, rapaz, o hábito... Realmente Mas a comemora é boa, pura, é, tá pura, e dólares, cada, cada cartão amarelo 100, é 400 100. dólares, seja na Sul-Americana como na Libertadores, e expulsão é 1.500 dólares Mais para cada 2000 reais. É, é. Quase, mais de 7 mil reais, chato. É dinheiro, é dinheiro. E aí a gente teve um festival de cartões, e teve um momento que muita gente achou que o Ato não expulsou um jogador da equipe do Paraguai, né, do do general Cavaleiro, porque o jogador tinha tomado amarelo aos 13 do segundo tempo, e depois tomou já no final da partida, e por que que ele não foi expulso? E eu olhando, assim, a Comembol é uma entidade muito oculta nas suas informações, né? Ela, por exemplo, ela não divulga a súmula da partida. Você não tem. Aí você precisa ir no site dela e lá no site tem lá a divisão dos cartões. O cartão dado não foi lá para o Lescone, Lesca, é, Lescando, né? Lescando, Isso eu é
0: eu tô meio bom, viu? Só deixando assim, porque ó, quando você vai na FIFA, tem um bordeiro das competições é, da FIFA. tem. Todas as, desde, as federações. A renda dos jogos. deveria, mas não divulga, mais. o um público. Cartão, entrada, assim, faz tudo. É, e a Comebol realmente não faz. A CBF faz, a Federação Pernambucana faz, a Serença faz, a Bernal faz. Assim, só existe uma entidade aí no meio dessa, dessa pirâmide do futebol que. Dentre várias aqui
3: que não publica. Que não é né? só assim.
0: É estranho, é estranho pra, é estranho pra caramba. Eu sempre, isso não é de hoje não, tá? Porque, veja só, eu tô há muito tempo já buscando esse negócio sempre foi algo
3: que me chamou. Já que o Mielka falou isso agora, sempre foi algo que me chamou a atenção, isso. Você eu pode também. buscar onde
0: você quiser no site, você não encontra, não
3: não encontra exatamente assim embora eles tenham e, nem, feito uma e ela página... nem dá
0: para que as federações nacionais que ainda seria um tra... negócio muito trabalhoso façam o dos jogos onde dos seus clubes foram mandantes não tem isso, não é simplesmente não existe não está é. à disposição em nenhum lugar
3: da internet na verdade Cássio até assim os clubes recebem exatamente a, a súmula da partida os clubes recebem oficialmente mas ela não disponibiliza no seu site a súmula da partida de maneira que todos tenham acesso a essa informação. Esse é o grande problema. Ou seja, ela
0: passa para o clube como algo em relação a em, algo relacionado ao competidor.
3: Ao Sim. público que acompanha nada. Tipo, é, esse exatamente. é o competidor tem direito a isso. Mas a quem acompanha não tem. Exatamente. A gente não tem essa informação, tanto é que no primeiro jogo do Ceará, um gol que não se sabia para quem tinha sido dado, foi exatamente o documento do Ceará que comprovou de que o gol te, tinha sido. Acho que foi dado... Agora nem mais se o gol foi dado, foi contra, se foi dado para o Messias, mas eu acho que foi dado contra, se eu não me engano, no primeiro jogo. Mas, em todo caso, tem sempre uma, uma dificuldade dessas informações, mas no site da Comembol está lá o cartão para o Aranda, né, que foi um outro jogador que tomou esse cartão amarelo. Então, só para a nível de esclarecimento, eu não sei foi se, de fato, a arbitragem errou ou simplesmente fizeram ali uma... A Comembol fez ali uma, uma situação para não expor o ato do erro grave que possivelmente ele cometeu, só não tenho essa certeza. Assim. É porque a transmissão tinha colocado né, cartão para o pro, pro Lescano aos três minutos, e o mesmo jogador tomou no final da partida, teoricamente era para ser expulso. Não expulsou, então, deve ter sido um erro ali do pessoal da, dos caracteres, né, da transmissão da, da própria Sul-Americana.
2: Vamos para os destaques individuais, para a gente fechar aqui esse primeiro jogo do, da trilogia dessa noite do Telecast Léo, queria começar contigo destaques positivos, você já diz até spoiler já teve, mas siga aí com seus destaques positivos, né? montando um pódio ou não, né? a gente tem essas, essa linha de três, mas se quiser colocar menos pode, mas está proibido
1: eu, eu Fred, eu vou ser bem rápido assim que eu estou com muito medo da conexão aqui, vocês estão me ouvindo? É, eu acho, eu gostei muito do Giovani no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo ele foi muito importante nas ações ofensivas do Ceará. Eu acho que o Richard ficou mais preso, tentou ali é, é, dar sequência ali, saltar aquela bola que é que é que é o aquela, aquela aquele liame que ele faz tão bem ali. Mas hoje eu acho que o Giovani dominou mais essas ações, é, distribuiu bem o jogo, buscou opções. Ele não ficou muito limitado a, a assaltar a bola de lado, abrir nele, foi bem bem versátil hoje, até acho que o Lima foi importante nisso, ele dialogou muito bem com o Lima, mas o nome da partida foi o Eric, apesar dos gols perdidos, mas ele chamou muita responsabilidade, fez o gol do pênalti, criou várias jogadas, tanto finalizando como dando assistência, abrindo passe, criando o jogo, então esses eu achei os dois mesmo que se destacaram ali na partida. É, fora esses, não Acho que o Messias evoluiu na partida O Lacerda bem discreto Mas também o João Ricardo, quando foi exigido Foi, foi bem, assim fez boas defesas Interessante, seguro Mas nem muita defesa milagrosa é, E foi bem por aí assim, Destaco mesmo do, de, dos demais O Eric em primeiro lugar e o Giovanni em segundo
2: Mioca Segue aí o, a escolha de Léo Acrescenta alguém, tira alguém
3: É, o Giovani eu eu não vou colocar no pódio não, mas ele fez uma boa partida. Eu gostei da partida dele, claro, ainda é um jogador de formação, acho que mais partidas vai dar um pouco mais de de casca para ele. Eu vou colocar o Bruno Pacheco na minha terceira colocação, acho que é um jogador muito regular sempre, né? A jogada do pênalti é um passe dele rápido, viu ali o jogador, né? No caso, o o próprio Giovani na opção ali, entrando dentro da área e ele escolhe muito bem a jogada. Sempre um jogador regular, bem defensivamente apoia muito bem. É, a questão é porque o Vitor Luiz, né, que tá fora, é um jogador que tem também muitos recursos, principalmente ofensivos, que para o Ceará vale demais, mas eu vou ficar com o Pacheco na terceira colocação. O segundo eu vou colocar o Eric. Vai parecer um pouco implicância minha, mas é porque me irrita um pouco o jogador que, que, que erra demais, cara, a finalização. Ele, ele tem problemas seríssimos de finalização. Seríssimos. Quando eu digo seríssimo é, é muito sério mesmo, entendeu? Chute fraco... De vez em quando quer, quer caprichar demais, sabe? não sei se na cabeça dele ele quer fazer aquele gol tipo Messi, sabe? Puxando da esquerda, batendo de tapa, assim, tirando o goleiro. Que é, realmente seria um golaço. Se toda vez ele conseguisse essa finalização, colocasse no canto. E nessa partida ele, ele teve muito espaço. O então jogou muito bem por conta disso. Mas eu acho que o jogador que mais me chamou a atenção e que está cada vez melhor, a cada jogo que vai passando ele vem jogando melhor e vai fazer muita falta no jogo do no final de semana, é o Lima. O Lima jogou muito bem hoje. O Lima foi o um cara, comparado, por exemplo, até o Vina, que é o principal jogador, ele foi o um cara lúcido. Ele deu uma bola para o Eric e era, que era para fazer o gol tranquilo, né? E aí é porque o Eric já tinha feito o gol de pênalti. Mas se não tivesse feito, a gente ia estar tá falando de novo do Eric perdendo uma grande chance. Ele que já tinha a proeza de ter driblado o goleiro, né? E botado a bola na trave. Então, eu acho que o Lima, o Lima, ele está chegando num patamar que muita gente falava: não, 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 titular não dá, titular não dá. E aí aquele momento Lima, é o momento Lima da temporada. E eu acho que a partida dele hoje, ele ainda bateu o escanteio pro gol do Messias, muito bem batido ali na altura da pequena área, já para grande área. Então, para mim, ele vai como o melhor da partida o Lima.
2: Minhoca, como o Léo tá dando um cilada aí, né, na câmera ao lado? Obrigado. Eu deixo com você citações negativas, né? Quer é que você não tem, tem aí?
3: Como... É, não, a ah, claro, porque Lucas Ribeiro conseguiu uma proeza grande, né? De entrar aos 30, tomar cartão aos 35 e ser expulso aos 39 do segundo tempo. A linhazinha
2: dele, se o jogo fosse na Globo, a linhazinha
3: é, tava exatamente. animada, né? É, é daquela nota que aparece já negativa fácil. Claro, o jogo já tava. Zero, zero
2: clássico de nos jornais, é, jornais. É, o jogo já
3: tava resolvido e tudo mais. Mas por ele ser um jogador que não tem, ele não tem, assim, o agrado do torcedor. né? acho que até a arbitragem poderia ter por poderia, mas ele próprio né? ele se colocou em risco, na hora que ele ele já tinha o amarelo e o jogador toma a frente dele, ele poderia ter deixado o jogador passar, entendeu? E aí ele quis colocar a mão, acho que até o jogador valorizou demais, mas ele ele se colocou numa situação de risco e aí tomou o segundo amarelo, então o Lucas Ribeiro entra nesse pódio negativo para mim, e eu não consigo ver um segundo assim de maneira muito destacada, talvez o Yuri Castilho que entrou não tenha causado muito efeito. Ainda é um jogador que precisa melhorar mais ainda. Até agora também não mostrou nem em poucos minutos assim, um, um algo a mais, sabe? Mostrar uma jogada um pouco mais criativa, um, um efeito determinante quando entra. Então, são os dois jogadores que eu consigo citar. Lucas Ribeiro, por tudo que fez em tão pouco tempo.
2: Léo, além de Lucas Ribeiro, de né, conhecer essa... essa expulsão daquelas que... Que sempre rendem o zero imediato, né? A gente tava usando essa expressão aqui nos, nos antigas avaliações dos jornais. Alguém mais para citar negativamente nesse jogo?
1: É, não, não, eu tô, tô muito na linha do Minhoca, assim, citaria a partir da baixo do Hiro Castilho, mas também entrou o Hiro Ele nunca entra em uma situação assim com o um time completo, com o um time titular, ele na posição dele, assim, ele sempre entra. Eu relativizo muito porque ele sempre entra em uma situação de improviso ou fora da posição dele, ou quando alguém é expulso. Ele não tem realmente a chance de de jogar um jogo tranquilo. Eu achei o Michel cedo abaixo, apesar de não estar comprometido. Eu acho que ele também não foi exigido. Eu acho que o time do do, do General Caballero não não exigiu muito por ali. Afunilava muito as jogadas ali média distância. Mas eu acho que ele foi um pouquinho abaixo, mas nada além disso. Negativamente, não consigo destacar mais ninguém.
2: Então é isso, Tá. Valeu, Léo. Valeu, Minhoca. A gente encerra aqui essa primeira parte do Telecast. Vocês já estão livres aí para acompanhar a final do BBB. Sei que Minhoca está ansiosíssimo né, por esse momento. Foi um dos nossos principais analistas informantes né, sobre o BBB. Não sei se Léo trabalha com o BBB, mas Minhoca silenciosamente, discretamente trabalha.
1: Trabalho muito, trabalho muito, mas esse esse eu larguei.
2: Esse, tipo Não, esse aí curso. todo mundo meio que largou, né? Esse aí foi. É, trabalhei que pesado, eu trabalhei.
1: Era debate, era debate lá em casa com a patroa assim, diário, assim, debates. A gente levava a sério a parada, mas no finalzinho a gente largou.
2: Minhoca, é, a gente vai deixar para fazer o um Beto nacional mais para frente hoje.
1: Né? A gente vai é, fazer vai ali
2: bom. na transição do esporte para o Bahia. Mas como Elivelto Rodrigues jogou aqui, tá? No, no Superchat a garopa foi pro mar. É. o golzinho, o golzinho do de impacto valido
3: a pena aquela refugada, viu?
2: Teria, e, né? Que eu tentei. E, e aí, é. ó,
3: e aí nessa, aí eu vou ter que culpar o Maestro. O maestro fez a gente tentar manter. Não, não, não. O que a eu gente usei uma lógica que, que a gente é usa errado. em
0: quase todas as apostas e Fred concordou na hora. Que é assim, na hora que você faz estabelece uma situação, aí você fala, não quero essa, não quero a outra. A chance de dar para outro você... jogo mesmo, hein?
1: era, Não, era trocar pelo esporte.
0: É. Até daria certo, no é. final das contas, mas aquela, é. mas aquela situação... Você, geralmente, o cara fica com um peso na consciência grande. aí Tanto que o Fred trocou na hora. Cássio, e tu
2: sabe o outro jogo, o roteiro, né? Da Arara lá em Belo Horizonte? Não,
0: veja só. Eu tô vendo aquela live, estou com duas Estou acompanhando o Bahia, apesar do esporte de minhoca naquela hora, estou acompanhando Bahia e Sampaio, e mostrou aqui o gol... Que o Cruzeiro fez no Londrina, assim, meu irmão, assim, é uma coisa, me irrita profundamente. E teve o um gol muito... do lado do Londrina, né? Não, isso não, não Foi um gol, é. gol que o Cruzeiro fez eu assim. sei, é, absurdo. É, o goleiro sai dentro da área, tropeça na bola, meu, que negócio assim, desagradável, porra. Nossa. É, a o Londrina cima...
2: fez o um gol, o Londrina fez o um gol, o gol foi pro, pro lance ajustado, ah, né? E foi, foi marcado rir. impedimento no VAR. E ah,
0: não, é logo depois o do
2: o goleiro fez isso Aí, né? quando isso. apareceu aqui, Cássio, nos resultados um o 0-1, um, eu digo, ih, rapaz a Arara vai salvar a garopa mas Aí, não gol. foi dessa vez, não foi dessa vez a gente entra no Beto Nacional daqui a pouquinho, tá, Minhoca? Vai, liberadíssimo, fui. tá?
3: Olá, pode ir lá que vai. vai lá Arthur, né? Vai é. lá, Arthur.
2: você prefere ficar com a gente ou ver o Big Brother? você só tem essas duas escolhas
3: não, eu vou fazer outras coisas aqui, pô ah, Nossa, tá liberado, tá lá. Bacana,
2: bacana. Tá certo. É. Valeu, valeu. Não, gente, você faz a análise completa aí do texto do Tadeu, oh, de tudo. Sim, alguém vai ter me contado, né? Você passou, foi pegar a comida na cozinha, viu que tava a TV ligada na Isso. sala. Valeu, valeu. Valeu, valeu abraço, Minhoca. É... Eu falei do Beto Nacional, mas o nosso código podcast 45. Ele segue valendo, o mesmo código do, do Beto Nacional, ele segue valendo para o Village Porto de Galinhas. Está parceiro aí da gente desde a abertura e hoje eu tive no Village. Né? E fui fazer um, 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 um reconhecimento de terreno, digamos assim. Né? Eu tive uma reunião com o Eduardo e fui dar um, um giro pela estrutura do Village, porque assim como há oito anos, e a gente lançou a nossa, foi o primeiro patrocinador do podcast, tá? O Village Porto de Portugalinhas foi a primeira empresa a acreditar no podcast. O podcast tinha 12 programas no ar, 12 programas no ar. A Copa do Mundo de 2014 estava chegando e Eduardo teve a ideia de apostar na gente, tá? É... para uma ação do Dia dos Namorados na Copa do Mundo, né? E aquela ação ela não foi muito bem sucedida, digamos assim, em termos de, de retorno. Né? Apenas uma pessoa usou o nosso código de toda a ação que a gente fez para o Dia dos Namorados. E... Mas mesmo assim, Eduardo sentiu que o, que o retorno de imagem foi bom, que as pessoas ouviram a promoção, que a, que a promoção foi conhecida. E está aí a gente completando oito anos oito tá? anos de parceria com o Villagem. Se a primeira ação levou uma pessoa, naquele mesmo ano a gente levou mais de 100 pessoas, centenas de pessoas utilizaram o nosso código e vencendo assim desde então. Tinha um certo tempo até né, que a gente não trazia aqui o Village nos nossos programas, mas é isso. Hoje eu estive lá justamente para fazer o um giro né, para uma nova ação de Copa do Mundo. Né? O Village está começando a preparar, a pensar e a estudar em novidades para quem quiser acompanhar a Copa do Mundo lá no hotel. E eu vou dizer uma coisa: as primeiras ideias elas são. A gente fantásticas.
0: acompanhou a Copa. Foi, foi em 18 já que a gente acompanhou lá. Não foi?
2: 14 e 18. 14,
0: 14 e 18. Não, 14 eu não acompanhei,
2: não. Né, eu achei 14. Não sei se 14, a gente teve não, lá. Não. É, de 18. 14, aquela com Não, na
0: você... a, copa, a copa pô. Eu tava. É,
2: mas eu acho que alguns de nós, a, a parte da nossa equipe chegou tá lá. A, a, a
0: 18, sim. sim. Inclusive, o é. Brasil e Suíça. Foi Brasil e Suíça? É. Que, que foi lá, que, 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 que foi na... É...
2: Com o Santos, né? Tal. Eu, aí foi, no meu caso, Copa eu estava na Rússia. Foi, Rússia mas, 18, é... Copa 18,
0: pô, 18. É. É,
2: eu estava na Rússia, mas lembro que a gente teve... Eu achei que a gente tinha tido as duas... As duas... As duas Copas lá, mas enfim. Foram duas ações de Copa do Mundo e a gente está montando lá com o Village... E aí eu digo, quem, quem escolher assistir a Copa do Mundo lá vai ter uma experiência das melhores, tá? Vão ter várias estações aí, muita, muita imersão do futebol, muita imersão na Copa do Mundo. A boate vai e... estar pressão, Fred? Veja só, a boate segue firme e forte, mas aí a boate pode ter novidades para a Copa de 2022, viu? A boate foi o principal local para ver a Copa de 2018, mas Até em 2022 uma... ela... Até uma ela, experiência, pelo...
4: lembrando aqui, há quatro anos, mais ou menos, eu fui lá, foi o pedido, um presente da minha esposa na época, de... pré-Dia das Mães, o Luca estava prestes a nascer, e aí ela pediu de presente no um vilarejo antes do Luca nascer, né? Tipo, a última, Nossa. vamos dizer, o último final de semana da gente, somente eu e ela, né? Antes do, do filho da gente, e a gente foi. E aí, no acho que foi no sábado, a gente foi pro centrinho, tal jantar, quando voltou, não tinha nem me ligado da boate, né? Que tinha programação e tal. Quando voltou, que a gente escutou o barulho, eu achei. Abriu a porta. É, a banda é
2: sensacional. É.
4: Putz, velho, o rock. Os shows rolado. agora.
2: Mudou a coisa, viu, viu, Cauê? Os shows agora são na piscina. Mesmo à noite. Tá? São na área Sim. aberta. Foi uma mudança trazida pela pandemia, mas que teve aprovação total. assim. E eles hoje fazem os shows. Na o show ali na área comum e muito mais gente tá indo ver de fato, como não, você uma falou, foi perto de surpresa, né? Exato, eu não sabia da na programação, é então teve essa mudança. E aí, na Copa do Mundo, ó, na Copa de 2018, a, a boate era o principal lugar para assistir os jogos. Agora em 2022 vai ser diferente, tá? A boate ela vai ganhar uma outra cara aí, talvez muito para os adolescentes, para quem gosta de game, né? talvez telões aí com FIFA para quem quiser jogar. Enfim, a imersão vai ser muito grande, eu não vou dar spoiler, até porque a gente teve a primeira reunião hoje, segunda reunião, na verdade, mas fui lá, fiz reconhecimento, escolhemos áreas, vai ser ser muito legal, tá? Mas até lá, o que não falta são oportunidades, né? Para quem quiser, o nosso código segue né, com o melhor desconto que existe no mercado, são é um desconto de 20%. Você entra no site do Vilagem, no próprio site, tá? que é o melhor motor de buscas. Escolhe seu, seu dia, escolhe seu, seu quarto, seu tipo de pensão, se é pensão é, completa, semi-completa. Tá? Você faz as suas escolhas e coloca o nosso código podcast45 você ganha 20% de desconto. Tarcísio tá? Tá, aqui faz duas lembranças. Disse que assistiu França e Argentina, jogaço, né? Em 2018, lá e que Márcio Santos a... foi na Copa América de 2019. Eu não tinha essa lembrança, né? Mas eu acho que ele foi Copa América e Copa do Mundo, não tenho certeza, mas... Acho, que
0: Copa do... mas acho que foi na Copa do Mundo, pelo menos o que a gente se controlar e tal. É. Eu acho que o jogo foi Brasil e Suíça, não? Acho o que foi todo foi... O jogo
2: do Brasil. Ele o tava Brasil,
0: lá. mas, mas tu falando do jogo que eu fui, pô. Eu sim. É o é primeiro do jogo, jogo do Brasil
2: e Suíça, foi é. Brasil e Suíça, né? Isso é
0: o primeiro jogo.
2: O Brasil empata com a Suíça, né? Mas é isso, tá? Village Portugalinhas que tá está assistindo aqui na live, viu. Zero a zero? a um. Um a um. um.
5: um.
2: um. É, a gente... Uh, quem está assistindo aqui a live, né? Viu o Instagram do Vilagem, vídeos, imagens, stories, rios, mostrando o hotel, o hotel que, pô, cada vez mais incrível, segue... Teve uma reforma recente agora que deu uma super valorização nos apartamentos do térreo. Tá os apartamentos do térreo agora parecem pequenos bangalôs assim, muito legal, os jardins estão sendo aproveitados, quintal, chuveiro ao ar livre, muito legal. A reforma, a mais recente reforma foi justamente nos apartamentos do térreo, vários já, já estão com outra cara e eles seguem fazendo isso em todos. Tá Vilagem Porto de Galinhas. Você entra no site oficial, coloca o nosso código e escolhe tá a melhor a melhor melhor dia melhor melhor formato de hospedagem para você e aí eu falo o que eu senti hoje né eu fui e voltei fiz um bate e volta fui para reunião mas porra 40 minutinhos cara tá lá no vilarejo 40 minutos claro que hoje eu tô morando aqui no extremo sul fica muito, com...
0: muito mais perto na verdade né? muito mais perto
2: né você sai aqui rapidinho mas.
0: sai na é. via nova, né? Foi da pedagogia, é claro, né? Sim, sim, sim. Estou
2: 16 minutos aqui do, do centro do Paiva. Acho que da porta do pai eu estou 10 minutos. Fred ganhou Mas... metade do
4: tempo nisso, pô. Exatamente. Metade do tempo. Saindo de casa amarela. Isso.
2: Então é isso. Tá? Você realmente está num lugar especial em muito pouco tempo. E foi foi um dia diferente um dia legal. Almocei lá no vilarejo. Tá Aí, pronto, era isso que eu ia falar. A imagem aí tá com a parrilha lá de primeira qualidade. Agora eu comi um Tibone de, de carneiro, viu, Cauê? Caso eu sei que não encara muito carneiro, não, mas porra, bom
4: demais! Bom demais, mas meu é amigo, carneirinho, cordeiro, bode, tudinho tá... Foi cordeiro, inclusive cordeiro, mas espetacular!
2: Espetacular! Então é isso, Village Porto de Galinhas.com.br. Tá. Danilo, eu vi ao longo aqui da caminhada alguns superchats e eu vou por eles, não sei se tem como resgatar todos eles, alguns ficaram muito para trás, mas alguns superchats é, que foram já colocados relacionados ao esporte, o primeiro de André Luiz Araújo, 15 reais aí pela vitória do Leão, ele tá indo cair na cama, foi dormir cedo ele mas amanhã ele tá assistindo aqui, então tá vendo no replay, está né? disponível no YouTube valeu André, pela força a gente tem aí mais alguns superchats. um sobre Mariana Dourado, que eu soube que ela é pé quente, não a vi hoje no, na Ilha do Retiro, mas Gustavo Melo aí com 5 dólares para cravar que Mariana é pé quente Mariana eu já encontrei muito em Vitórias, então eu posso atestar aqui que ela é pé quente, tá? A última vez que a gente encontrou ela, não sei se foi no jogo do CRB ou do Fortaleza, acho que foi no jogo do Fortaleza, né? Não,
0: ida da final da Copa do Nordeste. Contra o
2: Fortaleza, né? Isso. Fortaleza. É, foi semi-pé quente ali, né? Aquele 1x1 eu considero razoável, né? Foi, deixou o esporte vivo, não foi o não foi um resultado de pé frio, não. Tá? E teve mais um superchat, né? Que é sobre o G4. Edmiel Leandro, G4 de Série A, nesse momento, né? Tá nos, a gente está nos minutos finais aí do jogo do Bahia, do jogo do Cruzeiro. Nesse momento o G4 é Bahia Chapecoense Esporte Cruzeiro. Mas Os assim, pais, aquela estatística do Cruzeiro, de nunca entrar no G4, ela tem que ter a rodada de amanhã, tá? É, tem que ter é a
0: rodada. fechar a rodada do G4. Aquela
2: estatística.
0: Não, Mas considera da noite, será derrubada considerando hoje, o término né? da noite seria um G4, com três dos quatro times que caíram do ano passado.
2: Bahia, Chato, Mas, esporte.
0: sem nenhum benefício, é por isso porque hoje em dia, na verdade, se antes tinha um benefício de você cair com a cláusula paraquedas, hoje, para os times desorganizados, é algo ainda pior, porque você cai, sua receita vai para o zero e você tem muito mais contas para pagar. Então, assim, porque em algum momento era, era natural que os times rebaixados fossem os favoritos, hoje eu não vejo tanto não. E ainda tem o Grêmio que vai jogar e o Vasco que está meio lá atrás. né? O Vasco largou com o empate, mas joga com a Ponte Preta amanhã. Mas seria um G4 momentâneo. Mas como o Fred falou, para definir isso, primeiro, os jogos nem acabaram ainda. né? Então, então, a gente está falando que estava rolando. E no caso do Cruzeiro, para celebrar o G4, ainda precisa terminar a rodada para que isso aconteça pela primeira vez desde que o Cruzeiro foi rebaixado. Há três campeonatos
2: chegou mais um superchat aí de Guilherme encontrei Guilherme Rodrigues hoje né? deu um abraço aí, saudou o nosso projeto, tá? Guilherme Rodrigues, eu já disse que já tinha conversado com o Celso lá no, na nossa, no nosso evento que a gente fez em parceria com a Cavalheira, né? lá no Shopping e o Cava Games, e Guilherme foi um dos vários rubro-negros hoje que, que me procurou, né? que eu encontrei na ilha, e que deu um abraço que deu força aí ao nosso projeto, teve também veja só Cássio, não sei se você lembra, tu lembra do Daniel que trabalhou lá no diário, que ele pediu para ser apresentado como Daniel Estressado. Tu lembra? Lembro, lembro demais,
0: porra. Era... Era, era com, contínuo, não, não, era, não era, esse, era... Eu acho que ele já foi várias coisas, mas... Usava óculos, bem magrinho.
2: Isso, isso, exatamente. Assiste todos os nossos programas, do um abraço para você. Pelo
0: esporte, lembro demais, porra. Lembro tu demais. sabe qual foi o esporro
2: que eu levei quando eu encontrei ele?
0: Você encontrar esse cara... Encontrasse hoje, foi?
2: Contei hoje, ele disse que eu aliviei pro Fortaleza naquele episódio. <risos> Meu irmão, tu fosse muito bonzinho, porra. Tu fosse <risos> muito bonzinho. É claro que apagaram aquela luz. Nem tu tava certo, tinha que ter batido mais, porra. Se fosse muito ficasse, ficasse porra, o com medo. cara
4: queria botar velho. Fred na parrilha, porra.
2: <risos> ficasse com medo, porra. Fosse muito bonzinho, porra. Ficasse aliviando pros caras,
0: existe, velho. Quer dizer que tá, esse cara tá sofrendo até o espelho do
2: Tá lá, tava lá, nervoso. O cara que pede para se apresentar como Daniel estressado, hum. daí tu tira. Viu? Daí tu tira o Mas grau de eleição. Assim, um abraço,
0: meu velho. Tomara que, cara. que as coisas estejam caminhando bem para você. Faz tempo aí que. O tempo que eu tô dizendo é coisa de muito de mais de 10 anos. Assim, é bastante. Eu mesmo tempo.
4: não lembro dele, não, Diário. Não foi da minha época.
0: Não, veja só, eu tô na Certamente foi, Cauê. Eu tô na certo, dúvida foi, se, esporte... Eu, eu eu na dúvida dele, se o esporte. Não me tem sido campeão da Copa do Brasil. Eu não tenho já, certeza. Ah, ainda pô, não.
2: Com certeza, pô. Com certeza.
0: Não, 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 não. Porque esse cara, esse nível de estresse era pré-Copa do Brasil. <risos> eu, tenho certeza, eu tenho certeza. Mas ele é é ganhou é a Copa do Brasil
2: junto ali com a turma. Ganhou junto. Daniel. O Daniel é um cara muito legal. Trabalhou com um a Diário. Eu lembro, ele fez várias funções. Lembrar uma função só dele Muita
0: é Não, o, é... o crachá dele deve ser um, um semelhante a um que eu tinha quando eu comecei. Que. O meu não era de jornalista, né? O meu era de assistente técnico 2. <risos> Sério? Sério, meu primeiro meu crachado. Assistente não é técnico, não, é técnico 2 aí, então É série B. Aí até. Então, assim, a galera colocando, em algum momento virou de repórter, mas o mesmo foi o meu primeiro crachado diário. Uma função lá, e o dele certamente não era diferente disso, não.
2: E aí eu tenho mais dois abraços para mandar, e eu deixo eles, eles juntos, porque eu acho que eles juntos simbolizam. É, de forma até especial tá? Eu confesso que eu fiquei um pouco Um pouco emocionado com o primeiro deles tá? Mas eu, eu deixo aqui Que é o seguinte, são dois abraços Um para Paulo Camarote tá? Encontrei com ele ali perto da lojinha do esporte No café, um pouco antes do jogo E o segundo para Gabriel né? O Joinha, né? filho de minha Joinha Que é o filho de, de Tiago. E os dois, pô, duas gerações assim, bem diferentes, e que acompanham pô, o nosso, o nosso o canal aqui no YouTube. Acompanha. acompanha, eu encontrei o Tiago, falei com ele, eu não sabe, que eu sabe, não, ele, ele mandou uma mensagem para mim e fez, meu filho, tá puta aqui, porque eu não disse, eu, só depois eu, eu dei o um toque ali que tu era do, do podcast do YouTube, ele tá rentado, quer falar comigo, aí no final a gente <risos> encontrou e falou. É nova geração, pô. Nova geração, é YouTube. Mas e Paulo velho? Paulo viu manga jogar, pô. Paulo viu Bitencu jogar e assiste todos os nossos programas, pô. Uhum. Todos os nossos programas. E detalhe, viu? Paulo, ele chegou assim, meu irmão, eu assisto tudo. Tu em casa é uma cara da briga, da porra, não sei o que. disse, é a última, durou dois dias. Então acabou, continuou. E aí, mas aí, <risos> mas Paulo, Paulo, tem uma coisa que ele assim, ele viu a ele viu em mim o cara que ele poderia desabafar uma coisa que poucos podem na Ilha do Tírio. Que é esculhambar o Magrão. Esculhambor Magrão, meu irmão. Ele começou. Manga foi mais goleiro que magrão. Eu disse, é, pô, a época é diferente, que era dia do goleiro, né? Então tinha pauta ali do dia do goleiro. Cujo, tinha a exposição? o
0: dia é em homenagem. É em homenagem a, a manga, é né? A manga.
2: É. De... E tinha uma exposição. Eu tava na última mesa do café. E a última mesa do café é na porta da loja. Né? E ele foi na loja ver a exposição das camisas de goleiro do esporte que estava lá. É... E ele né, falou de manga, disse, ó, oh, são dois tempos diferentes, né? Magrão tem uma história muito grande. Ele é, porra, mas é difícil, assim, porque Magrão é... não foi melhor que Bosco, por exemplo. Eu disse, é, mas tecnicamente talvez não, eu tenho muitas críticas, mas são dez anos, foram muitos anos, o cara que mais vestiu a camisa do esporte é importante. Danilo Fernandes, em 2015, foi muito
0: mais goleiro. Foi, foi. Realmente, aquele ano de 2015 foi especial. Veja, veja só, até agora, Paulo Camarote, eu tenho uma... Vai continuar. Vê a última
2: carta, eu tive que, dessa daí eu tive que intervir. Ele é outra coisa. Foi reserva de Maizena no Fortaleza. E Maizena é mais goleiro. Disse, ah, aí, pô...
5: não, você <risos> perdeu. Você é perdeu o um aliado, meu irmão. Você aí perdeu é o é um aliado.
0: É. Vamos lá. Manga. É, ele, ele jogou no esporte, o Manga foi o goleiro do esporte no jogo contra o Real Madrid assim, é. o esporte vai ver o jogo contra o Real Madrid, Madrid que era Europa, jogo, o primeiro jogo da história do Santiago Bernabéu com iluminação, acho que 70 mil pessoas tinha até fotos aí na internet desse jogo lotado lá o Santiago 5x3 para o Real Madrid chegou a estar 3x3 mas enfim, o Manga jogou aquela época e depois fez muito mais sucesso e virou Manga de fato, muito mais é, pelas passagens, no Internacional, enfim, é, depois, que saiu, Botafogo. Depois, do, do Botafogo, depois que saiu do esporte. No esporte, inclusive, tem até um título, que eu acho que é juvenil, que na, que na época, toda, isso sempre confunde na questão da história, mas o que era juvenil naquela época é o que a gente chama hoje de júnior. Só para não confundir, eu poderia falar fala que ah, o Manga foi campeão juvenil, foi campeão juvenil, mas hoje, aquele título, a nomenclatura daquele título hoje é júnior. O juvenil hoje nem existia naquela época. Sem levar gol. E assim, e, e na época que o campeonato bem acirrado isso era algo bem relevante, ficou feito, né? Acho que acho que foi manga, se eu estiver falando uma grande besteira. Mas, enfim, então a leitura de manga correta. A de Bosco. A, a forma como o Fred falou, a questão técnica. Pô, Bosco foi convocado para a seleção brasileira por três treinadores diferentes. Ele foi convocado. E jogando pelo esporte. Ele foi convocado por Luxemburgo. Aí Luxemburgo sai. Ele, aí substitui Candinho ele foi chamado por Candinho e depois que entra depois de Candinho vem Leão e ele foi chamado por Leão ou seja <risos> enquanto jogador do esporte tão tecnicamente, tecnicamente um goleiro do esporte foi convocado pelo por três treinadores da Seleção Brasileira diferente então ok também é um bom um bom isso aí vai pro argumento de do Telesante que é óbvio e qual ele ainda é de, de, desses dois de qual foi Teve um terceiro, Danilo, foi o um...
5: Danilo, Não, Danilo, Danilo Fernandes. Mim.
0: Eu já falei outras vezes aqui, a carreira de Magrão no esporte é muito maior do que a de Danilo, porque são muitos anos num nível muito acima. Teve anos abaixo, mas é muito tempo assim Mas eu já falei algumas vezes que se você pegar um ano, e no caso é nem um ano, é um campeonato, porque Danilo Fernandes ele vira o goleiro do esporte é no ano, é no... no, no é, Magrão é se machuca, é Durante né? o ano e no brasileiro, é o goleiro do brasileiro porra, eu já falei algumas vezes o brasileiro que Danilo Fernandes fez, é melhor do que qualquer brasileiro que o Magrão tenha feito pelo esporte eu já, já disse isso, assim, veja só Magrão foi goleiro do esporte durante todos esses brasileirões aí, quase todos e, exceção de 2015, porque, porque se machucou, mas a, ele não teve um campeonato brasileiro especificamente comparando tão pouco que o Danilo Fernandes assim, foi um negócio absurdo, absurdo que o que esse cara pegou, e se eu não me engano foi convocado para a seleção brasileira, mas aí precisou sair do esporte, ele foi pro Internacional, <risos> aí na hora que chegou lá, aí, aí é aquele negócio que acontece de vez em quando, né? aconteceu com Vitória, Bebeto tá lá, aí tem que ir pro Botafogo, essa fuleira que acontece de porra, Anderson, goleiro de Santa Cruz mesmo, pelo amor de Deus, o cara <risos> jogou o Santa Cruz, todo <risos> o, cara, o cara foi pro Atlético Paranense, foi convocado para a seleção olímpica nunca ter feito um jogo no Atlético, mas beleza mas porra o reconhecimento até aí, nesses argumentos, eu estava fechado com o Paulo Camarote. Mas aí, quando ele vai... e Mas isso ainda não é suficiente para dizer que Magrão não é o maior goleiro da história do esporte. Mas são coisas pontuais, assim. Porque é... são 14 anos em um nível muito alto e conquistando dos maiores títulos do esporte nesse período. Sendo o nome do esporte. Sendo... Esse cara se confundiu. Pô, na hora que você falava Magrão, qualquer lugar assim. Magrão, esporte. Isso é muito forte, pô. Você pegar um jogador como Cook, um náutico, Durval, Durval, Durval esporte. Magrão é Magrão, Magrão. Magrão jogou em vários clubes antes de jogar no esporte e virou um sinônimo. Agora, na hora que ele foi para essa do Fortaleza, não cabe, porque a passagem dele é assim, tem que ser pelo que era no esporte, por exemplo, o Durval é um puta de um ídolo no no, no, no esporte, embora tenha sido vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense, tenha ajudado o time a chegar na final, mas o Atlético meio que não suporta o Durval porque ele falhou feio na final da Libertadores contra o São Paulo mas aí o cara aí alguém do Atlético pode dizer porra meu irmão, que zagueiro merda como é que precisa Durval é o, é o ídolo porque o cara vai baseado no que ele fez no Atlético não é para basear no que ele fez no Atlético ele aí do no esporte é pelo que ele fez no esporte então o magrão no Fortaleza sendo reserva ou não sendo jogando mal ou não enfim bem ou não é indiferente porque é para a história dele no esporte então esse esse último argumento é, Paulo Camargo perdeu dois aliados <risos> embora embora fala brinco é, falando sério, Fred, é, Fred é meio ronhento com, com Alessandro Beto e Rosa, eu não, eu, eu acho que ele tá ali, ele tá naquela eu escala, escala para mim são os três, os três maiores jogadores do esporte. Eu reconheço, Se eu acho também. Durval, Magrão e Leonardo. Assim, de, que eu, de, que eu, de que eu assisti, certamente. Se você for para toda a história, pô, vai ter a Demi Menezes, pode ter o próprio Manga, vai ter Betancur. você vai, vai o Paulo, Paulo eu disse atingir. que o melhor que ele viu jogar foi o É, que eu. Aí, aí, eu falar. Diego só jogou muito ao jogo, mas assim, a questão do Leonardo é diferente. Leonardo era o magrão dos anos 90. o cara falava Leonardo, o cara associava ao esporte. Não, e, e quem assistiu essa live, se você estiver escutando o podcast, você não faz a menor ideia. Mas quem está acompanhando essa live viu que Fred na hora fez uma caretinha quando eu falei Leonardo. É, Porque, na, da... a verdade, na verdade, Fred não gosta
2: de ninguém. Grande. Fred não é esporte, porra. É, Duval gosta, Duval. Nada
6: é gênio. O Fred não é aí. Nessa é tá é Fred... é lista aí, é dessa aí, lista aí, aí, aí pra
2: mim, indiscutível, Duval indiscutível e historicamente, sem dúvida nenhuma, indiscutível, Magrão. Eu só acho que.
0: E
6: Leonardo,
2: muito... porra.
0: Leonardo não, foi
2: demais, porra. Olha, eu tô aqui também.
0: Não que falta de história pra Leonardo, bicho.
2: Não, falta não, porra. Beleza. Beijou no Santa. Isso, ah, tudo, não, isso não. tudo,
0: isso não. tudo, isso é tudo. É por causa não. de um pênalti contra o Guarani. <risos> Me diga, é um. É, é, um é, é, que eu nunca perdoei, eu nunca perdoei. É um pênalti da Copa do Brasil, na época do gol qualificado, 0x0 lá no brinco de ouro, o Sport Guerra por 1x0 na volta. É, e o Guarani patou a 1 o esporte teve um pênalti com o Leonardo, e o Leonardo não cobrou bem. Segundo o Fred, foi, foi o que é melhor é? aqui. Aí é, não perdoou. Mas,
4: não pô, duvido, não duvido, viu? É. Agora, só andando aí, Fred, que estavam falando, e eu lembrei de uma história que, para mim, na, na minha carreira como jornalista, é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Véio. Foi de ter entrevistado o Betancourt lá no Uruguai. Eu fui nas minhas férias, comprei a passagem para o Uruguai, Porra que eu queria, porque eu queria entrevistar o cara que vários diziam que tinha sido o maior da história. Consegui o telefone dele, fiquei no hotel lá. a
0: grafia do nome dele. Sim.
4: É, tem aquela história do Betancourt, Betancourt, Nesse... Não tem o T, né? é, é termina R. Né? Eu acho que é. é. E aí, é... assim não me bloco, Eu nunca vou esquecer, pô. Eu no hotel desse, é, tocar no hotel ele foi no hotel onde eu tava pô. Na portaria do hotel, porque eu liguei para casa dele, ele atendeu o telefone, expliquei, eu sou jornalista pernambucano, tal, e eu vim aqui, tirei das minhas férias para pagando da minha grana para comprar, para fazer uma matéria com você. E, lógico, eu vou aproveitar e conhecer aqui o Uruguai. E ele, na hora, ele topou. Eu disse a ele o hotel onde é que eu tava. Marquei um horário. Nisso, toca o telefone do hotel. Dizendo, oh, ó, tem um senhor aqui embaixo esperando por você. E quando eu desço, eu tava lá. Aquele senhor, já como se fosse um avô, né? Aquela figura já... E aí, eu desci com a camisa do esporte. Aí, ele já reconheceu e tal. Mas foi assim... Inclusive, eu bigode, tenho achar tem... essa foto, velho. bigode ainda, tinha, tinha bigode, o cabelo, cabelo bem branquinho, já rareando, Apelido e eu tenho que achar essa foto, pô. eu fiz essa foto e perdi essa foto, eu tenho que achar essa foto de todo jeito dele, eu com, com o Betancourt.
0: Bigode que joga.
4: E depois eu consegui marcar que ele viesse, porque fazia muito tempo que ele não vinha aqui, aí ele, pô, consiga para eu ir lá para o Recife, que era muito conhecido, e deu, deu certo Para tá que um ano depois ele, ele veio aqui. Eu acho que a convite de, do irmão de, de Fernando Bivá, que na época cuidava daquela sala de troféus, do esporte. Não, o Fernando
0: Bivá era o cara, né? É, tipo, o Fernando Bivá era o irmão de Luciane Milton. Sim,
4: o irmão que, que cuidava lá do isso. da que sala era mais de troféus. Que
5: que,
4: isso. E que organizou essa vinda de Betancourt aqui, que foi logo depois, acho que dois, três anos depois, Betancourt faleceu. Acho que a, a despedida dele poder voltar depois de, acho que 20, 30 anos aqui a, a Recife Ai, que ele, ele, nessa conversa que eu tive com ele lá no Uruguai, ele disse ó, é um sonho querer voltar a Recife depois de tanto tempo eu não me lembro do, do hiato, que ele jogou aqui eu acho que da casa de 50, mas não me lembro desse hiato se ele já tinha, se ele tinha passado por aqui visitando, né, mas fazia muito tempo que ele, que ele não vinha e ele foi, foi tio de um jogador da seleção do Uruguai Lembo, zagueiro Lembo que foi da seleção do, do Uruguai também muito tempo, da Inter de Milão Calma. Na época, o Limbo estava jogando.
2: É, Estevam pergunta se essa entrevista está
4: disponível em algum lugar. Na Fred, Umb. eu tentei até já procurar. Foi na Folha do Pernambuco, na época. E aí, muitas das coisas da Folha do Pernambuco... Porque isso é ano de 2000, né? Eu acho que isso foi 2006, 2007.
0: Bicho, procura a data. Porque se tiver a data precisa... Na
4: gente, a data eu tem... consigo até. Não, porque se setembro tiver no acervo 2016, da Folha...
0: Sim. Porque se não tiver acervo da Folha, é ótimo. Mas se não tiver, é o arquivo, do, o arquivo do Estado, que fica na Rua do Imperador. Inclusive, foi lá onde eu fui, na reta final do, do livro, e, do livro que eu fiz com o André. E tem vários lugares assim. É... Não, 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 já não. Existem vários lugares. Existem alguns lugares. Outra é a Fundagem, lá, já perto da BR, já, que é por microfilme, mas por papel mesmo, tem ali nesse acervo, e lá. Pô, tu pode, se tiver o um dia de chegar lá, tira uma foto Veja, tá lá, resolvido.
4: essa viagem, lembrando aqui porque foi um ano de eleição e depois eu passei em Porto Alegre e aí certeza que eu fui em setembro de 2008 então a matéria deve ter entrado em outubro de 2008 por aí, foi quando eu voltei aí, de férias é
0: ainda, pô, porque os livros são livros enormes uhum. dessa grossura aqui Aí que vai ter tipo, que ter 15 dias cada livro. Aí tu passa lá, não é né? esse, não. Aí tu solicita mais o livro, troca. Meu irmão, em meia hora se, se tu. Não, eu, ver, eu sei que foi no um
4: domingo, porque era numa sessão que eu tinha lá no, no, na folha, que era. É, o Cadê você? Então, com certeza foi no um domingo. Então é mais fácil até de, de saber, assim, de chegar nessa edição, né? Isso. É.
5: Então,
0: Agora só, eu só, vou... última, última coisa, só com já disse o claro. negócio de já que eu falei arquivo dessa foto. Uma coisa mesmo, para ah. ver como salva. Quando eu tava fazendo o livro. Eu, antes de ir lá, quando eu fui lá, é porque tem algumas lacunas. Porque eu já tinha, como eu estava dentro do diário, eu tenho, acervo, eu tenho acesso ao acervo. O próprio diário tem o seu acervo, tá? Aí eu precisava do acervo de jornal do comércio, eu pedia de jornal do comércio e tal, mas dentro do diário eu resolvia. E na, 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 na reta final, algumas pessoas têm um livro, na reta final tem a ficha dos jogos, porque não é tão fácil encontrar a ficha dos jogos daquela época e tal. E o esporte Criciúma não é, Não tinha. No, no dia, no, não tinha no acervo do diário. Tava, tem algumas páginas que se perdem, enfim, ruim e tal, ilegível. Não tinha. Aí, eu fui lá nesse acervo, a página estava arrancada. <risos> ne- não, 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 não é a edição, não. É a, é a, a página onde tinha essa ficha, tipo, jogo estava lá no caderno A23, ou seja, a página 23 do caderno A. Tum, 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 não, a página 23 está é rasgada. Me risco, a galera é foda mesmo. Aí eu pedi o Jornal do Comércio e já preocupado, porque já não tinha o diário. Não tinha o Jornal do Comércio do Jornal do Comércio, não tinha o diário no diário e não tinha o diário no acervo. Aí disse, Pô, se não tiver o JC aqui, aí eu vou arrumar um problema, para ligar para a uma ver como é a coisa... Aí eu fui no meu irmão, eu fui no JC assim, passando devagar. velho. Então, então, Até podia não ter a cobertura, diária diário era bem maior do que o JC nessa época. Podia a até, por questão de cobertura, o JC não ter. Quando eu tinha a fichinha lá mesmo para resolver, eu disse, porra... Você completar remissões assim, é, é algo muito importante. Esse é Menos um problema na vida. <risos> Aí tem a fichinha lá para resolver. Esporte cresceu. acho que eu as é coisas.
2: Então, vamos de Betecourt para Bill. Vamos para voltar. É Por enquanto, mundo. a conta é 92 a
0: 2, viu? o número de gols.
2: <risos> vamos lá. O esporte fez sua parte, tá? Indiscutivelmente ele fez sua parte, consegue a segunda vitória em casa na Série B, tá ali no G4, é o terceiro colocado, né, em mesmo mesma pontuação da Chape, né, mas com gols saldo de gols menor, atrás do Bahia, que tem 10 pontos. O Sport faz o, até aqui, o roteiro básico, o roteiro básico do... de uma campanha... Para a disputa do acesso, vence os jogos em casa, empata os jogos fora, e assim consegue dar uma estabilizada ali num 2022 de crise e tem resultados né, para pensar numa série no um retorno na série A. Vai ser difícil, como eu falei no programa de ontem, no Raiz, é uma série B disputada palma a pau. É uma Série B onde os pontos flutuam dentro dos jogos. Eu acho que a gente viu na Ilha do Retiro mais uma partida que deu esporte. Né? Poderia ter sido empate. E até pelo começo do jogo, o Ituano perdeu chances claras. Poderia ter, ter dado o Ituano. A gente estava comentando há pouco aqui sobre o roteiro de Londrina, de Cruzeiro e Londrina. Né? O, Cru, o Londrina fez um gol. O VAR ali no ajuste. Né? Anulou o gol de Londrina e minutos depois... O goleiro do Londrina tropeça na bola e entrega um gol pro Cruzeiro. Então são jogos que estão sendo disputados ali. O ponto está flutuando. Pode ser de qualquer um. E nesse cenário no
4: equilíbrio, o Sport está conseguindo extrair o que dá para extrair de um time limitado. Tá? Frade, então, não seria loucura até o Sport ter quatro pontos hoje e estar tá na décima colocação? Não seria. Não seria. Não de- seria. Jogou para quatro, jogou para dez,
2: jogou para oito. Isso. Você tem várias, porque aquele pênalti de Búfalo foi muito pênalti Também, do Guarani. Exato. Então, poderia ter 10, poderia. É como eu falei, os pontos estão flutuando. Então, Cauê, já que você começou, eu queria a tua análise, tá? Dessa vitória. Uma vitória que a gente vai ter divergências aqui. A gente vai ter divergências. Sim, sim. Eu sei que a gente vai ter divergências e a torcida divergiu no estádio. A torcida divergiu no estádio. No Twitter, eu já percebi uma divisão também. Eu quero saber como você avalia os caminhos que levaram o esporte para esse 1 a 0 duríssimo né, contra o
4: Eduardo? Eu Depois do jogo, Fred, eu comecei a refletir, vamos dizer, até é, como, como se fossem legados. E aí eu fiz, pensei em como se fossem três, três pontos temporais, vamos dizer assim. O hoje. O hoje é um, um time em que o desempenho do time se si eu achei bem fraco, repetindo um pouco do, dos jogos anteriores, claro, com algumas diferenças que você já deu para ver é, com Giovanni Giovani no time, mas foi um desempenho que ainda é muito difícil de, de você enxergar evoluções significativas. Tudo bem que a gente tinha que o Sport tinha do outro lado um adversário que possivelmente dos adversários que enfrentou foi o mais organizado. O Ituano é um time que já tem uma base do ano passado essa defesa do Ituano é a mesma coisa do esporte que, que vem com uma defesa super forte que já é uma defesa do ano passado é a mesma defesa do Ituano do ano passado somente Bernardo, se não me engano que ele era a reserva reserva do time durante boa parte do ano passado e, e depois se tornou titular mas era o um cara que já estava no grupo ali e jogava por diversas vezes e, e é um time que já está na mão aí de Mazola há um certo tempo então é um time muito azeitado é um time muito organizado E que eu não esperava que o esporte fosse ter tanta facilidade nesse jogo. Eu imaginava que ia ter dificuldades como encontrou. Só que eu pensei que o esporte encontraria, talvez, conseguiria algumas evoluções demonstradas dentro de campo com melhores oportunidades de chance de gol. E o esporte, mais uma vez, foi muito escasso nessas oportunidades. Voltando à questão do tempo, aí vamos para um, um, o segundo ponto, que aí eu enxergo como o amanhã, eu, é, eu começo a ver algumas sinalizações que talvez possam ser positivas para esse futuro a curto prazo. Que a gente começa a ver um Giovanni em campo e enxergar nele, talvez não o 10 que fosse necessário para o esporte, que seria o um 10 de maior velocidade, mas é o 10 que o esporte tem. É o por 15 minutos, encher os olhos, né? 15 minutinhos, Exato.
2: 15, 20 minutos de
4: altíssimo Exato. nível, né? Exato, mas aí a gente vai precisar ter o Giovanni por mais tempo, mas com aquele mesmo poder de ser aquela formiguinha em campo. O cara que aparece, que pega na bola, que controla o jogo, que acelera a passe, que segura o passe. Então, é esse cara que precisa ser mais presente em campo e quando ele estiver presente em campo dessa maneira com certeza vai ajudar muito porque aí possivelmente com o andar da carruagem as outras peças vão evoluir e o time vai começar a jogar em função também desse camisa 10 que não se tinha ao mesmo tempo, pensando nesse amanhã você também tem a volta aí de Everton Felipe queira ou não, eu enxergo o Everton Felipe para essa posição não é que Everton vai necessariamente ser o titular mas são opções que Gilmar do Oposo começa a ter quando ele, a, atrás, ele não tinha. Ele estava usando Narese por não ter outro, por não acreditar em Alan, por não querer botar isso pelas circunstâncias de dar essa escolha dele. Mas aí você começa a ter essas opções. Um pouco mais atrás, você começa a ter a opção de Narese, que botou hoje, e em alguns momentos você começa a ver tudo bem. Que o futebol Narese... É, eu nunca fui fã de Narese, porque eu acho que Narese é aquele jogador muito de, de momentos excepcionais e de grande parte escondido mas é um cara que tem, que tem algo a apresentar, e talvez quando o futebol do esporte começar a se encaixar esse futebol dele de, de maior qualidade se torne mais frequente então você começa a ter duas opções ali de Bruno Matias com seu estilo, de formiguinha de futebol mas
2: depois de, é, mas depois de partidas
4: ruins como o né esse foi bem né, na dele hoje na dele, eu acho que ele entrou bem eu acho que ele foi de boa, eu acho que estava sendo queimado jogando ali talvez pela necessidade e aí hoje na dele já foi outra coisa não é que o time tenha saltado da água para o vinho, mas você já vê o Narese mais na função dele mais dentro das características dele de jogar de frente para o gol não uma posição que muitas vezes você se incomoda de estar tá batendo costas com, com, com o zagueiro de frente para você e você vai ter também, para completar esse meio de campo, quando o Fabinho puder jogar, uma opção que vai dar uma qualidade na saída de bola e do passe muito significante em relação ao William Oliveira, que já era, pelo menos para mim, não foi nada surpresa, seu o que ele está apresentando. Talvez o, o que a gente estava até conversando na, na água suja hoje, Cássio, com, com o pessoal do lá do, do Ceará, é que, como o Sport é um time que ainda procura um encaixe, o Ceará era um time que já vinha num certo encaixe, as fragilidades de William Oliveira talvez fossem menos perceptíveis para quem estivesse de fora. Mas é um jogador que, que atrapalha muito esse contexto do esporte de criação. Então, eu vejo ao menos essa sina- sinalização, uma, vamos dizer, nesse, nesses recortes de, temporais que eu fiz, de um, um amanhã que dá para você acreditar. E o terceiro e aí, tempo. E aí, os oito que... pontos ajudam demais, né? E aí é justamente o terceiro ponto, que é o fim do ano, que esses oito pontos é fundamental para o fim do ano. Lá no fim do ano, a gente não vai estar tá falando que o esporte jogou mal quatro jogos aqui, que pendou para fazer esses oito pontos, não. A gente vai estar tá somando esses oito pontos que vão estar sendo carregados na nossa bagagem para lá. Então, esses oito pontos foram essenciais, independentemente do futebol apresentado, Para o campeonato em si. Agora, é necessário evoluir. É urgente evoluir. Porque vai ter uma hora que o futebol vai cobrar para ter o resultado um futebol melhor. Criações, mais criações de oportunidades. A gente sabe que o sistema defensivo do esporte é muito compacto e vai levar o esporte a poucas derrotas nessa competição, muito provavelmente. Só se entrar num num parafuso, num momento de espiral descendente muito grande que é muito difícil isso acontecer então esse sistema defensivo do esporte vai levar o time provavelmente a perder muito pouco nessa competição porém a gente vai precisar que o time amadureça nas criações ofensivas amadureça sobretudo na na movimentação, deixe de ser um time deixe de ser um time estático que continua sendo muito eu até brinquei um time muito de totó de pimbolim, os caras muito na mesma linha e que não mexem e quando o mínimo de, de, de futebol, eu vou brincar com o termo mais que de pelada, vamos dizer assim, aconteceu, que é tipo, eu não preciso ser um robô e ficar aqui na minha posição. Eu posso sair um pouco, eu posso buscar a bola aqui, eu posso ir na direita, eu posso quebrar um pouco para a esquerda. E quando isso aconteceu, que foi até no momento que o, o, o Dal Pouso, eu acho que foi primeira, o primeiro jogo dele que ele, que ele abriu mão de ter Juba nas pontas, seja na direita ou na esquerda, isso nas pontas, mas fazendo mais um meio, vamos dizer assim, e botou dois caras de, teoricamente, de velocidade pelo, pelo, pelos corredores. E, e conseguiu que o time teve uma fluidez maior, o Vanegas entrou bem, até dando spoiler para mim, foi o melhor do time, por mais que tenha sido um recorte pequeno, mas foi o melhor do time diante desse contexto, mas você consegue ver a partir dali é, o futebol solto e necessário para esse time de Pô, muitas vezes dentro de, time post, de, de times postados, você precisa fazer o diferente. E a individualidade é muito necessária aí. E quando você tenta alguma coisa diferente, dá um drible, você já quebra aquela marcação. Você já desmonta um pouco daquele sistema defensivo que estava muito bem postado o dito ano. Então, eu tentei, não me, assim nesse comentário, não me atinar tanto ao jogo, mas olhar para frente. E eu acho que esse olhar para frente é necessário a evolução. É, o time continua jogando mal? Continua. Mas o importante é que a bagagem dos pontos, a gordurinha está sendo feita. E isso é importante até para que o Pozo consiga, de alguma forma, se assim, blindar das críticas que são merecidas. que É necessário se cobrar a evolução do time, mas que também a gente não pode também jogar completamente o trabalho no lixo, porque os oito os pontos estão aí. Poderiam ser quatro? São oito, como poderia ser dez? mas é necessário evoluir, e as peças estão chegando, ele vai começar a ter mais opções de, de jogadores para poder usar, e até isso acaba um pouco as muletas dele também de, de cobrança, ele vai precisar realmente mostrar uma, uma evolução para esse time também render mais.
2: E ele estava pressionado, né? a comemoração dele no gol, né? dando um isso. golpe de karatê ali na bandeirinha, mostra um pouco a pressão. Você, você sabe, né? é, ele e... sabe, né? A escalação representou um pouco de pressão, foi. né? Ele fez é, correções fez um ali.
4: Simples,
2: Ele fez foi um pelo um senso barroso, comum. Né? O senso
4: comum pesou. Foi. O senso comum pesou, foi. Né? foi. Foi. Mas a escalação. É, mexeu bem. A mexeu a bem. Bola, bem bola. Dentro do possível. Mexeu bem. Até nessa mudança de Juba, que eu acho que é, sim, até um, é. um pouco fora do óbvio dele, do que ele vinha fazendo mas ali para mim foi foi bom até para você sentir como é que Juba se e Juba até onde eu sei parece que jogou assim no, na base de Serra Talhada e Juba não então, dá para tirar, pegar, né? Juba
2: é um jogador que você não Exato. pode tirar hoje.
4: Embora... Um esporte com refém, de tirar. É, um esporte como é que refém ali? Porque sobretudo quando está ganhando, porque quando tá, desculpa, quando está perdendo, quando tá necessário é, na necessidade de fazer um gol, porque pode sair um chute e o cara fazer um gol, então o esporte tá refém dele. Eu dou exemplo, então, cara, foi bom sentir isso daí. Eu dou é
2: exemplo que... de, de esporte CRB. Eu comentei com o Celso, eu disse, Celso, eu tirava a Juba. Aí a Juba foi lá, puf, fez o é. um terceiro gol. Na final da Copa do Nordeste, jogo de ida, Celso... E aí a gente falou, porra, tá vendo? Teve uma lição aí, hoje não dá pra tirar a Juba. Aí, final da Copa do Nordeste, Celso, tipo eu tirava a Juba. Aí a Juba foi lá, cruza a bola que, que Ué, faz o é. um gol, e ficou duas vezes a lição que não dá pra tirar a Juba, e hoje não dá pra tirar a Juba, Tá? Então, realmente, aquele momento ali no meio, eu, eu até me surpreendi. Porque, em tese, quando ele fez a mudança, de disse, vai sair Juba. Né? Mas, é, rapidamente, Giovanni já tinha encostado ali, ele, ele opta né, por Juba no meio. Mas, enfim, eu vou trazer agora a análise de Cássio, depois a gente aprofunda alguns pontos, algumas escolhas, e até mais sobre Dalpozo, mas eu queria a avaliação de Cássio desse 1x0. que é assim, Cássio? É... Todo mundo sabe que o esporte não jogou um grande futebol isso aí não tem ninguém que vá dizer que o esporte ó como jogou várias chances mas eu acho que nem sempre o merecimento de uma vitória e até mesmo análise de um de uma evolução de uma consistência do time ela se dá apenas pelo número de chances criadas eu acho que existem outras coisas para se ponderar Cauê citou o sistema defensivo depois eu vou pontuar um pouco sobre isso mas eu queria tua visão né, do do quanto se coloca de positivo, não só, os os três pontos todo mundo sabe que são muito positivos, mas tem mais coisa positiva, né, Cássio, para a gente colocar, mesmo não sendo uma noite de sequência de gols perdidos.
0: Vamos lá. Primeiro, só um parênteses aqui, uma mensagem de Fabrício Azevedo. Cássio, pergunta fora de contexto, é fora de contexto a resposta também, sobre os balanços do G7. seriam tudo para essa semana, tá? 30 de abril, talvez talvez tenha uma uma expansão, pelo menos teve para as pessoas físicas, que até 31 de maio, né? Até checar se mudou para os clubes, mas de toda forma já começou a sair. O do Fortaleza eu coloco no blog amanhã, já teve a discussão. O Ceará já está pronto, o do Bahia está pronto, enfim. E saindo essa semana vai estar no blog certamente. Não está lá porque eu não tive acesso aos números ainda, mas pode ficar tranquilo. E de Alagoas, a mesma coisa do ano passado. Se os Alagoanos divulgarem seus números, dá para fazer. Sem divulgar é impossível, porque eles não têm muito costume. E sobre. Agora voltando para o jogo, tirar dessa dúvida o time do esporte, a escalação que você falou foi um, foi um pouco de pressão beleza pode ser sido pressão mas pode ter sido também é... eu, você agora foi aí se você fire. pode não ter sido pressão Pode ele ter, ele ter reavaliado e falar Pô, realmente é ele pode ter achado que é melhor que era a melhor transformação e não ter mudado por pressão eu não estou dizendo que é o que eu acho não Estou tô eu tô, dizendo, tô sendo só sendo fã da situação que ele pode ter simplesmente avaliado e é é irmão, tá tá na hora de Juba ser na esquerda Ezequiel não está melhor do que Everton, não está melhor do que Everton, e Geovane, o Sport tem que ter o um meia. Então, a escalação, na medida do possível, era o melhor disposição, porque o Búfalo não estava à disposição, né? o esporte estreou o Kaique, é, o Búfalo acabou sendo poupado, desgaste muscular, e, de fato, ele estava, embora não tenha tido uma lesão, mas ele vinha na sequência, todos os jogos, assim, colaborando, ele pode, tem até participado com o um gol, tabelou na, na, no gol de Juba, lá em, em Criciúma, é, tinha sofrido o pênalti contra, contra o Guarani, você já vinha até sendo uma figura útil. Só que esse time do Esporte, apesar desses primeiros minutos, onde o Esporte teve um controle um, um controle de bola gigantesco, eu acho que o Ituano demorou quase três minutos para para ter a bola, assim, roubar a bola para ter a bola e trocar um passe, porque o Esporte rodou a bola assim de forma impressionante no início do jogo. E o primeiro tempo foi 75% de posse de bola. Segundo o Sofascore, o aplicativo é, que ele mensura por tempo, isso aí é é interessante, né? não só pegar o tempo todo, 75%. Só que esse time, passado esses primeiros minutos, que eu não vi esse grande futebol, vi um, um, um controle absoluto de bola, mas assim, com o Giovani tentando bastante, tentando bastante, o Sport não teve nenhuma infiltração. O Sport não entrou nenhuma vez na defesa do Ituano. Terminou com nove finalizações, todas de fora da área, basicamente. Nenhuma na barra. 9-0 a estatística. Enquanto o, 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 o Ituano finalizou duas vezes é, na barra com muito perigo, com o Maílson defendendo, e uma delas raspando a trave. Então, assim, apesar de ter, você considerar que duas finalizações de perigo, mas aqui não foi na barra, que o esporte não teve nenhuma bala raspando a trave. É, você pode dizer, ah, pô, foi para fora, beleza. Foi, a Scout diz que foi para fora, mas sem levar perigo. A, a do Ituano levou perigo. É, as vaias no intervalo foram merecidas. Eu, eu, a pergunta de Fred era levada mais para as mudanças. Eu, e partindo para elas, é o seguinte: as mudanças para o esporte melhorar, e melhorou no segundo tempo, não significa, ela, essas mudanças não significam, de forma exata, de que a escalação que todo mundo pedia não serve. Essa escalação ela foi testada por 45 minutos contra um time organizado dentro da segunda divisão, que tinha a mesma campanha do esporte tentando uma vitória e dois empates. Um time que, é, que vem na sequência de atuações mais re, é, regular em relação aos adversários. Será que quer falar alguma coisa aí? Não sei se o que quer falar. Tá.
2: Quinto lugar do Paulista, o porque eu me atrapalhei
0: aqui. no Quinto lugar do é, Paulista. Quinto lugar do campeonato Paulista, campeão da série C, campeão do troféu do interior, né? Porque você termina entre os eliminados e vai jogar, então o time é um time organizado. Que é, foi um, desses, desses quatro rodadas, acho que foi o melhor time que o Esporte enfrentou até aqui, embora tenha perdido, pode até dizer, o Esporte não ganhou do Guarani, não ganhou do Criciúma, mas eu acho que o Oito ano foi o melhor do que esses dois adversários.
4: É o mais organizado, foi o mais organizado, cara. Foi o mais Com organizado. E... Pode individualmente não ser o melhor. Mas... Isso, mais organizado. O individualmente, individualmente mesmo, seja um melhor, jogo. mas em tempo, hoje é o mais organizado.
0: E, e esses esporte não, não foi bem nesses 45 minutos. Então é preciso pontuar esse cenário e Cabral já que eu vou até falar Fred, Já porque você estava no, no jogo assistindo o Premier o próprio Cabral coloca isso ele fala disso não é só a escalação tem vários caminhos para a escalação não funcionar a intensidade do seu time a intensidade do adversário a é, uma, atuações individuais um pouco abaixo de repente naquele momento que você precisava de repente uma peça um pouco mais abaixo já desarruma a situação. Então eu tô dizendo isso para dizer que é para comentar que a escalação desse esporte e nem era o melhor disposição era o melhor disposição nesse momento, mas por exemplo, quando o Fabinho tiver condição de jogo, talvez o Fabinho seja o titular, ou seja, aí já pode subir um pouquinho o nível, mas aquela escalação não foi desotavente, testei e não funcionou. Se se o argumento, da oposto não disse isso, tá? Da oposto não disse isso. Mas se ele dissesse isso, seria a resposta no mesmo nível de dizer, o Juba funcionou na direita, ele fez um gol contra o CRB, ou seja, seria um comentário bem raso. Então, se você der um pouco de profundidade à análise, você diz, ó, não funcionou, não funcionou. Mas, tecnicamente, aquilo ali é perto do que o esporte poderia oferecer. No segundo tempo, quando as mudanças aconteceram, eu achava que ele ia tirar já desse no intervalo. Eu geralmente, eu esse negócio, é muito porque dessa vez eu não comentei, porque aí eu não posso falar uma coisa que eu nem disse, né? Não ter comprovar, mas eu, geralmente eu digo, ó, pô, eu tiraria esse, esse jogador, colocaria outro. Mas eu, eu tinha pensado em intervalo, pô, eu tiraria já. não era nem para colocar Bill, inclusive, era para colocar Everton Felipe. Já que Everton Felipe tinha sido, tinha sido relacionado, já estava liberado, mas teria tirado já. É só que estava mal e ele demorou um pouco mais para tirar. É, mas fez, fez as alterações e o esporte foi melhorando, inclusive dá o pouso, dá o pouso nas, nessa, nas alterações que ele costuma fazer. Ele tem um índice de acerto melhor. Não pegar as últimas partidas, porque são muitas alterações, são cinco mudanças. Ele costuma, mesmo com o, esporte, com o elenco do esporte ter tantas carências, ele costuma acertar, vem, ele costuma acertar mais em quem é, mais do que errar. A, a, a bronca é que ele não está conseguindo colocar o primeiro time para render, né? Ou seja, ele, ele tá, o esporte está tendo sempre que melhorar. Melhorou no segundo tempo contra o Cristina, melhorou no segundo tempo contra o Guarani. Aliás, por toda a ordem, melhorou no segundo tempo contra o Sampaio melhorou no segundo tempo contra o Guarani, melhorou no segundo tempo contra o Cristiúma e melhorou no segundo tempo contra o Ituano. Porra, o esporte precisa jogar bem no primeiro tempo também. Assim, Está claro que, que, que o time que começa a partida não está conseguindo ter um bom desempenho. É... O esporte não fez boi no primeiro tempo. Tá? E, e, e Ele pelo menos está conseguindo O Bruca é se ele conseguisse, se ele piorasse. Das cinco alterações que ele fez nessa partida, nessas mudanças, só uma não gostei que foi a de Chico no lugar de Rodrigão. Ali foi Dalbouso na essência. E e, 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 na essência do pior sentido possível sobre o trabalho do Alpozo. O Ituano não estava próximo à barra do esporte. Aquilo ali foi simplesmente... Ele ele, 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 ele simplesmente enxergou que isso iria acontecer, que o Ituano ia ficar na cola da defesa do esporte, da da área do esporte, e que era melhor ter três zagueiros. Só que isso só aconteceu porque ele permitiu isso. Pô, assim, poderia ter sido o Blas, poderia ter sido outro volante, assim na hora que, que entrou que ele colocou o zagueiro, achei assim, naquela situação não estava tendo um volume de jogo do Ituano para que, que você precisasse colocar mais um terceiro homem na área para que, quebrar, ah, eu, eu acho que não funcionou, tá? E querendo ou não, a melhor oportunidade que o Ituano teve no jogo, mas é só coincidência, a melhor oportunidade que o Ituano teve no jogo foi justamente quando portava com três zagueiros. Mas é só coincidência, que foi um chute ali aos 47. Um, já um, um posicionamento, porque já um posicionamento mudava, já era Everton e Bill, um lançamento. Ou seja, mesmo com três zagueiros, nenhum zagueiro estava no lance, era Bill, Bill e Everton, o jogador do, do Ituano, dominou a bola, bateu cruzado e Maílson fez uma boa defesa. É, então, assim, eu acho que o Poço errou feio nessa, mas acabou não, não mudando o resultado. Nas outras ele acertou. A entrada de Vanegas, que costuma, a, a, a entrada de Vanegas vem sendo uma peça interessante. Inclusive, as duas vitórias do Sport passam por ele totalmente. Um gol de cabeça no primeiro jogo e uma assistência no segundo jogo. No momento, não foi um lance isolado, tá? Vanegas, a, pra, pra, assim, como não, assim como não foi o lance isolado dele contra o Sampaio, que ele entrou dando movimentação, isso também aconteceu contra o Ituano. Então, na verdade, são duas boas atuações dele sendo acionado. Tomara que não seja escanteado, que na hora que ele começa a crescer, mostrar alguma coisa, de repente, o cara vai e não entra assim, mas... Tá, vencendo vencendo um, um, um escape. O um cara jogou um jogador que poderia ter ficado já para trás pelos torneios do início do ano. E de repente, na segunda divisão, começa a render e dá ponto. Se o Sport está no G4 hoje, agradeça a Vanegas, porque ele, ele tem participação direta em quatro pontos. O, o, dois eram a zero, que viraram a zero. É, a outra mudança, Nares, entrou, mas na hora que ele entrou, ele não entrou como meia. Quem era o Meia ali foi Juba. Acho que foi, os dois juntos ali. Mas mesmo que o também tenha entrado mais próximo ali ao meio, eu acho que o entrou bem dessa vez. E a troca entre Bill e Jaderson, eu não teria colocado o Bill. Eu, eu acho que o acerto da Alpozo é pela saída de Jaderson, mas eu não teria colocado o Bill. E, 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 não, e é óbvio que o acertou, porque Bio entrou, meteu uma bola na trave e depois, e depois faz o gol empurrando a bola para o gol vazio. Né? Mas sobre essa mudança, é preciso lembrar que é a mesma mudança invertida de Criciúma, e a, e a gente assim, não pedra cantada, porque era tão óbvio, que era assim, quem, quem foi o titular contra o Criciúma? Bill, jogou mal, aí jogou entrou Jaderson, melhorou, jogou, jogou melhor do que Bill. Bill, não tem como ser pior, jogou um pouquinho melhor, provavelmente, a gente disse, provavelmente vai ser o titular. E vai acontecer o quê? Ele provavelmente vai ser o titular, não vai ter uma atuação tão boa e vai ser substituído por um outro nome, que eu imaginava que a fila fosse andar. Aí, foi quase 100% de acerto, porque ele, isso aconteceu, ele começou, não rendeu, só que a fila não andou. A fila, na verdade, foi uma, foi uma roda, né? A roda girou e voltou para o mesmo lugar com, com o Bill assim, não, não botaram outro ponto e aí a carência técnica absurda que o esporte tem em relação a essas pontas, que sempre o melhor é o do banco e o do banco ev- eventualmente faz alguma coisa, vira o titular e não rende no próximo jogo. Porra, não é coincidência, isso aí já está há meses, já tá desde o começo, está no Pernambucano, nos primeiros jogos até já fez algumas boas partidas, mas depois foi caindo em produção de uma forma geral e vem sendo isso. Enfim, eu, é, só ainda sobre dado, eu tinha falado 75% de posse no primeiro tempo. Né? No segundo tempo foi 53%, porque foi um jogo mais equilibrado, mas ao mesmo tempo que foi um jogo mais equilibrado, foi um jogo onde o esporte pisou na área, porque o, o, o chute na trave é na entrada da área, o gol é dentro da área... A, uma outra jogada que é um chute raspando que acho que ninguém chega foi dentro da área então o esporte como
4: conseguiu entrar o, gol impedido, área, porque... né? o gol impedido
0: né gol impedido que é, no, que é o rebote da bola na trave é. e isso não aconteceu em nenhum momento do, do primeiro do, do primeiro tempo e por que isso aconteceu foi mudando uma revolução tática não foram as peças foi, foram as peças é, a troca de o esporte não teve a grande mudança tática assim para o segundo tempo mas acho que tecnicamente as peças que entraram melhoraram bastante o time e assim na segunda divisão não vai sair muito disso como o Fred vem batendo na tecla da janela até nova rodada vai ser assim. O time é esse. Ponto final, o time é esse. É essa, é essa carência de pontos, mas ao mesmo tempo tem algumas soluções aqui e ali que dá para ajustar. E no final das contas, eu até. Uma coisa que o Cauê falou até para encerrar esse, esse comentário, eu coloquei no blog, no blog também, que é assim. É, se o esporte estivesse muito bem, ó, fez um, um, entre aspas, uma pré-temporada muito boa, juntando parafraseando o Luca Pernambucano e Copa do Nordeste fez uma pré-temporada muito boa e chegou para brigar muito forte na segunda divisão. Se fosse com essa característica e, e, e dissesse que nas quatro primeiras rodadas teria oito pontos, estava bom. Eu, eu, eu estaria satisfeito com esses oito pontos nas quatro primeiras rodadas, mesmo que se o esporte estivesse bem preparado. Num esporte que foi visto, a Copa do Nordeste, depois cai para o Salgueiro, entra com o treinador assim, jogador lesionado, gente para ser contratada, com o cara esse aqui ali. Desse jeito, tá com essa campanha, significa que. E a segunda divisão está no momento ainda, de, apesar de ter tido essa rodada, mas aí vai, aí vai ficar duas rodadas de sábado e depois na sexta, ou seja, vai ter um pouquinho de tempo para treinar, até porque o deslocamento vai ser pequeno, né, porque vai ser Maceió e depois volta para o Recife, não tem essas viagens que o esporte fez agora, uma para Campinas e outra lá para o interior de Santa Catarina, agora são mais curtas dá para trabalhar. Ou seja, você distensiona uma relação tríplice, que é torcida, não é só torcida e técnico, é torcida, técnico e time. Porque a a relação entre torcida e time estava começando a voltar ao que era daquela pressão, porque a Copa do Nordeste, ela ela, ela, ela apaziguou e ficou só focada no técnico. Mas aí tem, o o time tem alguns elementos que fazem essa relação ser conflituosa. Então, nesse momento, essa campanha, ela dá um lastro para que a, o, o time time treinador e time comissão técnica possam trabalhar um pouco melhor, porque é o que tem e a campanha vem mostrando que o que tem é suficiente para pontuar porque vão ter times melhores que o Ituano vão ter times melhores que o Ituano mas vai ter muito time pior do que o Ituano também e contra o Ituano o esporte conseguiu vencer e, e, e sem ser um resultado absurdo apesar de ter conseguido, sido alcançado no final mas é um resultado que você fala, porque não, ele foi merecido, se era para um vencedor assim pelo, pelo jogo todo acho que dá para imaginar que seria o esporte. E vão ter times bem piores do que o Ituano daqui para frente. Então, assim, dá para ser competitivo como a gente imaginava que seria. Agora, que faltam algumas coisinhas ainda para ficar realmente trilhando assim o acesso, falta. Vamos
2: lá, tá? Eu vou iniciar o comentário a partir de um ponto que Cauê trouxe e que eu acho que, como eu tinha feito a pergunta a Cássio, né? minha pergunta a Cássio tinha sido o foco no que, no que deixa de positivo porque às vezes é, ah, o time não criou muito, o time jogou mal, a vitória, só a vitória foi positiva, Existe uma, essa leitura ela, ela aconteceu para algumas pessoas hoje, não foi o caso aqui, para algumas pessoas dessa leitura, ela jogou porra nenhuma tá? mas foi lá, arrumou um gol massa, é o que vale, eu acho que não é bem assim não criar chances de gol não significa jogou porra nenhuma. Eu acho que o esporte tem alguns méritos, tá? Eu acho que o Sport tem alguns méritos é, dentro da partida e dentro até da campanha. O primeiro deles, ele foi citado por Cauê, né, e foi citado quando o Cauê diz, com o sistema defensivo que o esporte tem, Cauê citou da seguinte forma, com o sistema defensivo que o Sport tem, a tendência evitando o espiral negativo, é que o time perca poucos jogos. É que o time leve poucos gols. O Sport em quatro partidas levou um gol que foi absolutamente acidental. Um chute muito de longe e uma falha terrível, né? De mais. Um lance isolado, acidental, fora do contexto. Esse é é o ponto forte do time do Sport. Mas para esse ponto forte, ele conseguir ser balizador de uma campanha segura e de partidas seguras, eu vou citar uma outra característica que eu considero positiva do time nesse jogo de hoje. O esporte teve enorme dificuldade de criação. Óbvio. O esporte fez substituições para tentar melhorar essa dificuldade de criação e melhorou muito pouco. Mas em nenhum momento, o gol do esporte sai já na reta final do segundo tempo, mas em nenhum momento o esporte enlouqueceu em campo. Em nenhum momento o esporte foi um time irresponsável em campo. A gente não viu um jogo de contra-ataques do Ituano no segundo tempo. Não teve contra-ataque do Ituano no segundo tempo. E os poucos que o Ituano ameaçou fazer, vindo de erros individuais também, de um passe muito errado, esses contra-ataques foram interceptados na origem, até o cartão amarelo que o William Oliveira toma, é justamente para evitar um contra-ataque desse perigoso. Então, eu quero que o esporte, eu quero pontuar aqui que o esporte, ele tem um pilar de sustentação no seu sistema defensivo, mas também tem um equilíbrio, seja equilíbrio tático, seja equilíbrio emocional, para não enlouquecer dentro da partida, para não abrir Pequenos espirais dentro da partida. Cauê citou um espiral, mas se o time do esporte se descontrola em um jogo como esse, ele poderia abrir essas brechas. Porque uma coisa é você ter um sistema defensivo bom. Outra coisa é você ter dois zagueiros para suportar contra-ataque. Três contra dois, quatro contra dois. Aí deixa de ser o seu sistema defensivo. Mas o esporte conseguiu o tempo inteiro marcar com o seu sistema defensivo. Não foi um time que jogou no mano a mano. não Não te vê não, não vimos contra-ataques no mano a mano. Então eu acho que isso é um ponto positivo do esporte dos poucos. né Além da entrega, além da vontade, esse foi um dos poucos pontos positivos que o time teve dentro de, dessa, dessa partida para conseguir o resultado contra o Ituano. Ponto. Parto para a questão da oposição E eu confesso que eu, um, me su- achei sacanagem da torcida a primeira vaia. Que dá o recebe que essa vaia. É na hora que, daí que Mailson defende o chute aos 47 do segundo tempo, é aquela bola que é um erro absurdo de Everton, né? O pior em campo disparado hoje, assim. E já é um spoiler que a gente deixa uma atuação assustadora de Everton, tá mal em tudo que fez nos dois setores do campo. Everton deixa a bola passar, permite ao Ituano. Uma finalização perigosíssima e uma grande defesa de Maílson. A torcida começa a chamá-lo de burro, tá? naquele momento, por conta, naturalmente, fazendo a relação direta da saída de Rodrigão. Porém, quando da saída de Rodrigão, não teve o um grito de burro. Tá? Não houve nenhum, nenhuma reação negativa no estádio, não houve nenhuma reação negativa no estádio, na hora da substituição, que foi aos 45 do segundo tempo. A reação vem porque acontece uma chance de gol. E uma chance de gol, para mim, muito por conta de uma bola é, é, cruzada, de uma invertida da direita para a esquerda, e que Everton deixa o jogador né, completamente livre. O jogo acaba dois minutos depois, sem mais nada, né, não teve nenhuma outra grande pressão do Tuano. E o treinador sai de campo aos gritos de burro por parte da torcida, mas ecoou. né? Não era a torcida inteira, mas ecoou. E eu achei, primeiro, a sacanagem, porque se é para gritar burro, grita na hora da substituição. Grita na hora da substituição. Segundo, que eu não vi relação né, nesse aumento de pressão do Ituano, por conta da saída de Rodrigão. Porque uma coisa é a teoria, a Rodrigão prende os atacantes. Outra coisa é que o Rodrigão não tinha condição de jogo há pelo menos 10 minutos. Ele não conseguia acompanhar o básico da saída de bola. né? E eu no estádio, eu até brinquei, estava conversando o jogo, tinha um amigo ao lado, e eu comentei o seguinte, quando o esporte fez o gol, eu disse, eu tirava agora Rodrigão e botava Fábio Alemão. Quando o esporte fez o gol, o Ituano não tinha nem batido o centro. Eu disse, eu tirava agora Rodrigão e colocava a Fábio Alemão. É, e só tinha uma substituição a fazer nesse momento. E a substituição lógica, natural, que faz em todos os jogos, era Ronaldo no lugar de William. Ainda mais porque o William estava com o cartão amarelo. Eu achava que seria essa a substituição, mas eu disse, olha... É... Eu iria com... com... Com o terceiro zagueiro para essa reta final, deixaria o William, iria com o terceiro zagueiro. Quem estava ao meu lado comentou o seguinte: Velho, se ele tira Rodrigão e leva o gol, a torcida não perdoa de jeito nenhum. E eu concordei, eu disse: essa é a realidade. Ele está numa situação que ele não pode tirar. Se ele tá se é um treinador bem no seu clube, bem no seu. Se Florentim. Se Florentim de 2021 faz essa substituição acontece o que aconteceu ele não seria vaiado e fazia, a muito, a... A... E fazia, fazia muito, muito muito a vaia veio na conta a vaia veio na conta é... de uma de uma de uma reclamação antiga de um de um de, de muita coisa que você já tem contra Dalpozo Não acho que esse era um jogo para Dalpozo se chamar de burro. Por isso que eu achei que a torcida foi bem sacana até com o treinador. É um substituto natural. E detalhe, eu acho que Dalpozo não fazer quando eu disse que era para fazer e fazer aos 45, foi mais inteligente do que a minha ideia. Ele foi para os minutos finais com o Rodrigão exaurido. Com o Rodrigão sem a menor condição de continuar trotando em campo.
0: Pecou na escolha. Pecou, pecou você, na, pecou no, na escolha do substituto.
2: Você tem. Você não tinha força física. Se tivesse ali um outro jogador interessante para colocar, poderia ser Ronaldo no lugar de Rodrigão? Poderia. Mas qual era a lógica da pressão do Ituano? Bola na área. Bola na área.
4: E teve aí, duas... aí a divergência que eu vou ter, porque aí é a concepção de, de como achar que você. Controle o jogo. Eu acho que você... Até porque o Ituano não estava pressionando. E não é um time que que joga dessa forma. Então, muitas vezes, você, em vez de colocar um zagueiro, você pode colocar um jogador de meio de campo que controle o jogo e Blas poderia ser esse cara para segurar a bola ali, distante da sua meta. Você não dá a bola para o Ituano. Quando você coloca um zagueiro a mais, sobretudo o zagueiro que ele colocou, que é Chico... Não Fábio Alemão, porque o Fábio Alemão ainda te dá algumas opções de, por exemplo, ele eu fazer que, certo? detalhe. Eu ele acho que é tá olho... direita e Everton de, de ponta te dá uma velocidade, então te dá. esse. Tu joga com três atrás, tu pode jogar no 4-4-2, te dá várias oportunidades. Mas nesse, nesse, nessa questão aí, eu acho que ele poderia ter colocado o meia para segurar a bola distante. De, de trás, sem dar uma chance pro Ituano.
2: Poderia ser. Eu, eu até consideraria, nesse debate que eu estava tendo, colocar Ronaldo para isso, porque Ronaldo prende a bola. Não tinha, eu não acho que Blas era o perfil para entrar nesse jogo. Eu não acho, eu não colocaria. Só Ronaldo eu cogitaria, tá? Só Ronaldo. Mas eu acho que, independente de como fosse, o Ituano só pressionaria o esporte com bola na área. E ninguém lembra, mas Chico cortou duas bolas. Dois cruzamentos na área foram cortados pro Chico. Não entra na conta porque não teve perigo nenhum, porque ele foi lá subiu e cortou. Mas ter o um terceiro, ter o um terceiro zagueiro ali, eu faria. Então assim, é claro que eu sou é, historicamente defensivo. Eu gosto de ter uma defesa mais sólida e para mim a melhor forma de segurar aquele 1 a 0 era realmente botando bola para cima. Eu não via mais no time ali características para perder o jogo. Inclusive, teve a bola duas vezes e não conseguiu reter. né? Os pontas não conseguiram reter a bola. Mas, enfim, essa é a minha visão. Eu acho que o Dalpozo, ele ele fez uma correção necessária no time. né? Seguiu o o senso comum nas escolhas, inclusive de Everton. E talvez ele até tivesse certo sobre Everton, né? porque foi a partida... Pavorosa, né? Do lateral direito que eu gosto muito.
0: Que eu gosto muito. Ele não, a muito só. não sei se não, ele não estava certo, não é isso que eu tô falando. É ver que eu não tinha tido uma atuação dessa nas, nas últimas vezes que foi, em que foi acionado, Na verdade, mas às vezes é treino,
2: mundo... né? Às vezes é treino, a gente não tá não, no dia a dia, né? porque a explicação que ele mas, deu, aí, é que, aí,
0: sim, no mas ainda treino
2: que
0: eu estava mais, Pô, mas eu, a gente já teve esse debate, inclusive a gente meio que chegou ao consenso. Beleza, que os treinos acontecem, mas o treino é treino, jogo é jogo, jogo dentro dos jogos. Uhum a opinião dele sobre Everton não se justificava porque Everton vinha entrando bem, então não interessa se Everton tá treinando tão mal assim, porque nos jogos isso, infelizmente, para essa visão, ele vinha jogando bem. Então, assim, essa atuação de Everton, é, ela pode até justificar essa visão do Alpozo, mas só por hoje, porque nos jogos anteriores, é. isso não aconteceu, só se, Everton.
4: Só se ele tem alguma informação a mais, e lógico, dentro do grupo é. cara no palco passado, o cara tá com algum problema ah, em casa, família, sei lá. Acontece mas é, é, que a gente até e fala aí você esse,
0: preserva mas, é, mas e aí não tem como saber. Mas é, é, aí nesse caso a gente é meio que aborda o que tem de conhecimento. Conhecimento é simplesmente uma escolha técnica, tá? Se isso, foi para acontecer, isso pode acontecer, mas sendo por uma escolha técnica a partir de treino dos treinos, eu não acho que se justifica porque essa sessão feita hoje que é, jogou, jogou e não jogou bem, né? como o Fred já falou, ele, ele vinha entrando bem e Ezequiel não vinha tão bem, então assim não acho que não justificava muito essa visão, não. De Dalpozo
2: é, Seja como for, Everton fez uma partida muito ruim, mas é um detalhe, para mim, Everton é titular contra, contra o CSA. Mesmo tendo jogado mal, eu não mudaria, não. Eu acho que Everton é melhor do que Ezequiel e eu iria com Everton como titular. Então é isso, sabe? O Sport é um bom time? Não é um bom time. O Sport tem mostrado evolução nos jogos com o Dalpozo. Acho que o esporte não tem mostrado essa evolução toda no jogo da oposo Mas há uma estabilização. Há uma estabilização. Há um, um, uma competitividade. Há um ganho de competitividade. E eu acho que, por enquanto, é... deve-se entender e deve-se aceitar a realidade técnica frágil tá, da equipe. Porque você tem que pensar o seguinte, esse time jogava mal com o Florentino e não conseguia nenhum resultado mudou para Dalpozo esse time joga mal com o Dalpozo melhor do que jogar Florentino e consegue alguns resultados então eu acho que que tem que ter um pouco de paciência né eu não queria Dalpozo treinador do esporte. não queria não era o nome nem que eu pensei que eu cogitaria não acho que é um bom trabalho mas também não acho um trabalho ruim o trabalho tava caminhando por um por um por um rumo perigoso. Tem uma derrota só. É. Tava caminhando por um rumo perigoso. que Quero da teimosia. Que Quero da teimosia. Tá? Aquele rumo ali. Júpiter é direita. Essa aqui é. Tava um rumo perigosíssimo. Porque eu disse, se dá o um pouso, Seguir essa linha de equipe... eu tô certo, tá todo mundo errado. No elenco tão pobre, eu falei isso no último no último programa. O elenco tão pobre, tecnicamente, tão com tanta lacuna. Nem achei tão pobre tecnicamente para você mas eu um com lacunas. Porque, tecnicamente, tem jogadores, mas bons zagueiros, né? Falta, falta, falta algum jogador com características diferentes. E aí você já tem tanta, tanta lacuna, Cauê. E você, Juba acertou na ponta esquerda, você vai tirá-lo de lá. Tá? Você não pode criar problemas por causa das suas convicções. E acho que ele estava indo por esse caminho. Ah. Né? Mas esse jogo mostra uma correção. Tá? Mostra uma correção. Então, eu acho que ele tem que ganhar os pontos tá? dessa correção. Eu acho que isso é é importante e e é interessante e é o justo a fazer. Alguma observação sobre o Dalpozo, sobre o jogo, ou já podemos entrar nas análises individuais? Podemos seguir. Então, Cássio, você já deu alguns spoilers aí, né, falou das substituições, falou dos melhores em campo, citou uma boa partida de Raiva Negras. Eu queria... Os seus melhores em campo, né? Quem quem você lista aí como como as principais atuações que levaram o esporte aí para a vitória? Eu acho que não é tão fácil escolher três hoje, não. Acho que a gente
4: vai citar aqui nomes diferentes.
0: Mas, assim, tem jogadores que mudaram. Acho que o Vanegas entrou bem. Veja só, na mobilidade, eu acho que o Vanegas entrou melhor do que Bill. Só que, como definidor, Bill foi muito melhor. O cara pega uma finalização. Recebe de Vanegas, inclusive. Aliás, as duas finalizações de Bill são com, é, é com o Vanegas, uma pela direita é. e ele bate na trave, depois o Rodrigão faz impedir e a outra é, com o Vanegas pela esquerda, passa pelo Zagueiro ano, toca ali e, e, e Bill teve o mérito de sair da marcação parecer aparecer livre ali. Tipo, não é porque ele estava livre naquele momento que o gol foi fácil, na verdade, ele tem todo o mérito de ter aparecido ali. Né? Então, assim, acho que Bill, por isso, fica em primeiro lugar. Mas a mobilidade de Vanegas, tanto que eu citei dois lances nos dois lados do campo, de um time que está tão carente de pontas, é, eu é, Vanegas foi. eu fiquei até com dúvida de quem teria sido melhor, mas na hora que o cara definiu tinha colocado a bola na trave, é beleza, mas eu acho que o fica ali muito próximo, e o terceiro é um jogador do tempo todo, para não ficar só, pô, só, só, só jogou bola que entrou. Não, eu acho que teve, é, e, e é o jovem Sander, também conhecido como Cavalo. Vocês provavelmente estão por fora disso, mas foi revelado durante a transmissão que é o apelido dele nos treinos do esporte cavalo pela questão física, porque poderia ser qualquer outra coisa, mas enfim, o cavalo... Eu acho que
4: serve para as outras coisas também, Cássio. é cavalo,
0: tem alguns outros por esse outro animal, enfim, (risos) para não me aprofundar muito, aprofundar nisso, eu acho que ele, eu concordei tanto com o Cabral durante essa transmissão, porque o Cabral até ele falou assim... Que nesse tempo todo o Sander, ele por ano, é, ele tem uma média de boas. Se você foi pegar a média.
4: Foi excelente. Esse comentário de, foi excelente. Se você
0: pegar a média de jogos bons, jogos ruins, bons lances e erros bizarros de Sander, uhum. ele tem uma média por ano. Ele tem, ele tem. Ele, Regularidade. ele é um regular nessa situação. Então, e, e hoje foi. Ele, hoje, ele, hoje ele oscilou com a curva para cima. Acho que foi uma boa atuação, seguro. É, Tava, ficou bem cansado. Agora, ele só precisa, assim... Nem todo lance para Sanders Sander precisa ser um lance terminal. É, 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 assim, é impressionante. Pô. Isso, com, com um minuto, eu tinha tido um lance que ele já estava lá com o um mano roxo. Vai colocar, terminou, botou. Não, dessa vez, não teve aquela toquinha, não. Mas colocou é, algodão no nariz para parar sangramento. Assim, todo lance para ele é uma, é uma dividida, assim, que ele vai com a cabeça mesmo. Parece que está jogando futebol americano sem capacete, tá ligado? É um negócio, assim... É... Cavalo é <risos> um apelido que é dito assim. Eu acho que que, que, que casa é que a impressão como ele vai se machucar. Não Essa impressão é essa. E ele, ele fez uma parte interessante, mas tem outros nomes, tá? De quem entrou, acho que Naressa entrou bem dessa vez. É... Não tava, não gostei de TR, TR deu dois farrapazes, mas você vai falar a ah, zaga não tomou gol, não tomou gol. Mas assim, não, não fica como destaque. Acho que o destaque fica com o Mailson, fez duas boas defesas no primeiro tempo e garantiu. Dois pontos com aquela defesa aos 47 segundos do segundo tempo. Maílson, que tinha falhado. Isso eu já fechei meu pódio, tá? Eu Estou só seguindo o que o Fred falou, que é um jogo que poderia ter outros destaques, mas meu pódio já está lá. Bill, Vanegas e, e Sander, mas dizer, outros jogadores poderiam entrar, que é, orbitam ali os destaques. Nares e, e Maílson, pelo grau de importância de manter de, esses dois pontos nesse jogo. Se ele, se ele complicou bastante a luta pelos, pelo, pelo ponto lá em Santa Catarina... Nesse jogo, na área na do Retiro, ele foi uma peça muito importante para o time 37 com três
4: Cauê, tem os melhores em campo. O Cássio ficou 3 e fez alguns. É, é. Pode o mesmo. Só vou mudar, vamos dizer, que a posição, botaria a Vanegas aí de, de primeiro. Mas eu acho que, como o Cássio colocou, é um ou outro mesmo. Tem, mas eu acho que o, o ponto que para mim deu um desequilíbrio a mais para Vanegas, porque foi, ele foi o cara que, que ajudou a quebrar as linhas, que ajudou a, a, a mexer um pouco naquele sistema defensivo do Ituano muito bem postado. Então, quando ele entrou e ele é aquele cara que, por mais que esteja muito mal, ele é aquele cara que não tem medo de errar. Às vezes é, erra e faz coisas grotescas, justamente até por isso que ele vai de todo jeito. Mas hoje ele foi bem assertivo Nessas, nessas bolas decisivas, e é um cara que tá tentando. Ele não realmente você não pode é, cobrar por falta de atitude. Ele tá tentando, e nessa conseguiu aquele o, o lance do gol. Não só o como ele segura a bola, prende os zagueiros e gira em cima do zagueiro, como também o passe onde ele deu, né? E Bill foi muito esperto. Bill foi justamente no vazio, onde ali na verdade era o centroavante, né? E, mas eu acho que até nisso. É, acho que o Rodrigão deve ter puxado a atenção do centroavante e Bill ficou sozinho ali. Eu acho que Bill, é, o Rodrigão ficou mais um pouquinho. para. o Rodrigão mais nem tatuco. acompanha, né? Ele nem acompanha. o lance. Nem acompanha né? é. o lance. Acho que até nisso deu uma sorte do zagueiro ficar, tipo, tem que marcar o Rodrigão e sobrou Bill lá atrás, e o lateral esquerdo não, não acompanhou. Então, acho que os três aí, Vanegas, Bill e Sander, mas Maílson aí pela até pelo que passou, né? É uma boa lembrança. Giovani, pelos 15 minutos, muito bem. E até onde deu, né? até onde teve gás, é, é tentar também extrair coisas positivas. O, o futebol de Giovani é, é isso. Ele não vai ser aquele 10 clássico que vai sair driblando, 2, 3, enfim, uma bola depois disso. Ele é um cara, é... o futebol mais cerebral, que muitas vezes ele eu acho ele até muito mais eficaz como um 8 do que como um 10 o cara que vem um pouco mais atrás pegar a bola e enxergar o jogo de frente mas achei que ele foi bem até enquanto teve pernas vou dar aqui minha opinião
2: né, dentro desses melhores em campo e eu vou citar eu confesso que na minha lista eu tinha esquecido o Bill na minha lista eu não tinha citado o Bill mas ele de fato foi muito bem em duas jogadas o giro na bola na trave, na verdade o gol ele nem foi tanto, ele tava ali e completou, né?
0: Pô, cara, eu, eu... Ele tava ali o que? Sol, Soltar um. Se eu... fosse ele, é, se fosse ele, que era na, né? na trave. Tipo,
2: é, não, poderia atrapalhar, mas tipo.
0: O jogador tá é. ali, poderia ter o um lance assim, pô. É, é, mas ele foi
2: inteligente em enxergar é, onde poderia isso, sobrar pra ele. Eu não listei, mas eu concordo. Entre os dois, eu achei Raiva Negas o melhor em campo. Ele realmente mudou o esporte. Tá? Eu acho, eu já, já disse isso algumas vezes na live, eu acho ele o melhor ponta que o Sport tem. Eu, se tiver que dar cinco jogos a alguém, sete jogos a alguém, eu daria a ele. Porque não só ele é o melhor, mas ele é o ponta com mais características de ponta. Ele é o cara que você, que faz a melhor função de entrar na área. Ele é quem consegue melhor. Ent... Já a dá pena, pô. Fica num contra um, perde, não passa de ninguém. Tá? E... Já, e, e, e Vanegas consegue essa penetração, consegue entrar na área e, para mim, ele é o melhor. Talvez, guardando para o segundo tempo, seja até inteligente. Não estou cobrando até que ele seja titular, não, mas é um cara que tem que estar tá mais presente nos jogos
4: porque ele, ele tem entrado bem.
2: Tá? Ele tem entrado porque, bem... Ele,
4: só um adendo aí, te atrapalhando também. aí Talvez, até pensando no modelo de jogo que seja mais benéfico para render Juba. E se ninguém cabe naquela, na direita e se for o o único que couber ali pra Juba poder jogar na esquerda vai ter que ser Jadson. Jaderson. Vai ter que ser Jadson. Mas tem Everton Felipe, né? Chegando. É, o que problema do pode... é Everton Felipe é que talvez torne o time ainda mais, mais lento. Lento, porque você vai ter nenhum rodou com características de velocidade, né? Você Isso. talvez ganhe um pouco ali na, no, no pensar. Mas aí Isso. tem que ver, porque também, se Jaderson continuar não acrescentando não. Aí tem que se pensar, né? É uma grande dúvida, né? É uma grande dúvida. Então, assim, eu acho
2: que que Vanegas foi o melhor do jogo. né? Eu eu concordo com a a listagem de Bill, tá? Como segundo. E eu diria o seguinte, se o jogo é 0x0, Sander é o melhor em campo.
6: Porque Sander
2: foi o melhor até o 0x0. Sander foi o melhor no desenho de jogo pré-entrada de Vanegas. Ele foi o jogador do esporte que entregava né, mais disposição, marcando bem, responsabilidade. Gostei muito da partida de Sander. E os outros destaques positivos para mim são os que foram citados aqui: Mailson muito bem no jogo, né, seguro e fez uma defesa arrojada né, ali na reta final. Sabino muito bem tá, também. E Narese abriu uma, uma porta para que ele ganhe aquela posição. Porque Bruno, eu, tem partidas que eu gosto muito de Bruno, tem outras que ele me lembra Serginho.
0: É um pouco de, de foi mal, dualidade. foi mal hoje. Tu fala assim: <risos> quando tu dissesse que Everton foi pior hoje, eu acho que Everton foi pior porque jogou mais tempo, mas eu acho eu, que não sei não. Aí não eu achei, isso, achei, eu achei eu é sei é. hum. o que você achou, só estou justamente contrapondo isso. Você achou, eu acho que, que foi uma substituição muito correta, muito, muito mal. É... Deu uma farrapada, quase entrega um gol no primeiro tempo hein? no, no Bruno, Bruno Matias, e enfim. É um, car- um carrapatozinho Bruno, ali na marcação, mas estava estava numa noite boa não.
4: Mas eu acho que Bruno hoje foi mal, mas eu acho que é um cara que assim, eu dou muitas desculpas só ao porque é um cara que dele. tenta, né? É importante um cara que dessa, tenta, é que o cara além de ser aquela formiguinha, mas é aquele cara que tenta, que, que arrisca um passe mais em profundidade, é um cara que dentro da da área de criatividade, é um cara que que busca alguma coisa ali atrás. Então termina que o cara que tenta muitas vezes o, o mais difícil tem chance de errar mais. Mas hoje ele, hoje ele foi mal, como tem vindo mal em alguns jogos. Ele não vem sendo o Bruno do início dos, da, da passagem dele no esporte. Então a gente
2: meio que já está entrando nos piores, né? Eu vou, eu vou até abrir com minha lista dos piores, né, já que eu citei. Para mim, o pior campo foi Everton, seguido por Jaderson, em terceiro, Bruno sob TR eu acho que ele fez bem a parte dele enquanto zagueiro, marcador e afastador de bola. Agora, estava numa, numa noite muito ruim o passe. demais.
4: Despeço, Não, passe. Despeço. Na verdade, agora é o
2: seguinte, eu nem, nem entrei muito nesse assunto, algumas pessoas, muita gente citou no Twitter, algumas pessoas citaram aqui na live, mas assim, a torcida precisa ajudar um pouco, precisa entender um pouco o que é o futebol na segunda divisão, a limitação do time e ajudar o time. Porque, quando o time troca a bola atrás, a torcida fica tendo xilique, pô. Tá? Isso acaba. É, é, Thierry errou a primeira bola, errou a segunda e era a turma chamando de filha da puta, de jogador merda, de não sei o quê. Tá? Um cara que é um zagueiro extremamente regular. Então, assim, isso vai tirando a confiança, né? O, o esporte roda a bola ali na sua área, na sua entrada da área, é, ele roda a bola. So, você não tem vaia, mas é aquele sabe quando você ouve aquele uh, uh, de irritação do estádio pô, assim é, é, tem que ter um pouco de paciência é assim que o esporte joga tá é assim que o esporte joga, o esporte toca muito a bola atrás, o esporte sai com esse toque, desce o ilha os dois zagueiros tocam, os laterais vêm ali tem que ter um pouco de paciência, tem que entender a torcida precisa entender um pouco como o time joga a torcida não pode ir pro estádio com um time imaginário não não pode assim, ah, eu vou assistir ali Luiz Miller, Leonardo, né? Jackson. Porra, tem que entender qual é o time dele hoje. E cobrar e, e fazer a leitura de jogo do time que tem, não de um time imaginário. Toca pra frente, chuta pra frente. Porra, não é assim. Como se o jogador não fosse canhoto ou destro, né? <risos> Teve uma bola que eu acho que foi Bruno que pegou e, e na esquerda dele e Everton passou livre lá do outro lado do campo cruz, inverte, inverte, o cara é o quê? Como é que ele inverte de um campo para outro, de de esquerda? Ninguém faz isso, é. Tem que trabalhar, você não pode arriscar e alguém toma a bola e leva o gol, faz o quê, né? Então, assim, eu acho que o Thierry saiu jogando com muito erro, perdeu a confiança, mas fez a parte dele atrás, por isso eu não trago ele para um um grupo dos negativos, tá? Apesar de ter errado muito passe, muito lançamento, muito passe, errou, acho que pelo menos 6, 7 bolas aí, seja de tentar uma assistência ofensiva, seja de saída de jogo atrás.
4: Então, Cauê, pode seguir com os piores. Everton, realmente o pior. E aí eu completaria com Jaderson. E aí o o terceiro é... Dois que pra mim foram, foram totalmente café com leite. Kaique e Rodrigão. Kaique muito mal. Muito, muito mal. Fora completamente do jogo. Eu acho que se, se pegou na bola em cima. O Rodrigão ainda precisa
2: ser citado mesmo. Completamente fora de segundo. E o Rodrigão
4: também. Os dois centroavantes. e aí. Tudo bem, Rodrigão ainda. Lógico, na verdade, os dois têm um. Achei
0: o Rodrigão mais lúcido no desenvolvimento do que Kaique. Da né? do
4: que Kaique. Também. O problema é de Rodrigão, é porque não tem.
0: Pegando, assim, pegando a bola, é saber porque é está abrindo, tocando e tal, assim, ele, ele fisicamente estava mal, decisões erradas, como teve uma decisão bem errada. Mas comparei entre os dois, é. eu acho que ele foi melhor do que Caíque.
4: É, Rodrigão fazendo uma, uma comparação assim, não de, de peso, lógico, mas até Walter. Walter é o cara que aquele é o cara que tem entendimento do jogo, a bola chega nele ele sabe onde vai jogar. Então, Rodrigão no, nesse momento dele zero condição física, mas tem o um entendimento do jogo, a leitura. Caíque ficou completamente perdido. Caíque parecia um jogo do Bobinho e a bola passava para lá, passava por ele. Simplesmente ele não participou do jogo. Lógico, tem a condição física também. Jogou pouco nesse, nesse ano, acho que seis partidas apenas. Num futebol, onde a questão física também pesa lá no, no, no Oriente Médio. Mas reforça um pouco do que já talvez se imagine que talvez não seja um cara que vai contribuir tanto para o time. Né? E mais um cara que é o, o, a, o ponto, a questão que, que eu bato muito aí. é O terceiro centroavante... É o segundo centroavante contratado, terceiro na verdade, com o mesmo estilo de jogo. Você contrata três centros, você tem Barraguês, Rodrigão e agora Kaique, que tem o mesmo estilo de futebol. Aquele cara mais preso na área, que, que não dá tanta velocidade, que precisa jogar sempre com alguém perto dele para ele tabelar, para ele dialogar. Então o esporte ficou muito nisso, como em outras posições de ter um pouco de mescla de características, de, 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 de somar, e não do mesmo estilo de jogo. Cássio, tua lista.
0: Eu não tinha colocado o Everton não, Fred, talvez por esquecimento, eu tinha focado em sou muito mal, e Bruno Matiz, que me chamou muita atenção no primeiro tempo. É, Everton teve esse erro mais grave ali do, aos 47 poderia fechar esse pódio. Confesso que talvez por esquecimento, mas no no blog mesmo eu tinha colocado só Jaderson em primeiro lugar e Bruno.
2: Foi isso, né? De certa forma, teve aí uma uma linha muito parecida na análise dos jogos. Eu não achei Kaique tão horroroso assim não, viu, Cauê? E olha que eu não não gosto de Kaique. Eu não
4: achei tão, tão horroroso não. Ficou preso entre os Chate... zagueiros, não. Assim, tudo Chate bem que Chate o primeiro tentou, tempo não ajudou tentou. muito a ele, é. né? Não ajudou tanto ao, ao futebol dele. É porque isso, ele é, ele é um centroavante que precisa ser ajudado. O que me irritou um é...
2: O que um pouco nele, e o time, como um todo, em alguns momentos do primeiro tempo, é que é o seguinte: é... como Giovani dá uma qualidade, dá um espaço de letra, né? Dá uma... Eu achei que o time entrou um pouquinho nessa onda. Porra, um time que mal consegue criar ficou com muita frescurinha dando passe calcanhar, dando bola sem ver invertendo o jogo por inverter achei que esse foi um problema mas não achei assim é, é... achei que ele tentou ser um, ser um pouco diferente né acho que ele, que ele tentou sair da área mas me incomodou, e aí eu concordo contigo Cauê, quando você falou que ele estava meio perdido é. me, me perdido noção, eu concordo. Espaço, é, me... É. porque eu achei que ele tentou sair da área mais do que eu esperava por exemplo. isso me é engraçado que assim, quando ele sai da área e tenta algumas jogada, pô, será que ele o Esporte trouxe um Kaique justamente para não ser o que é o Rodrigão, o que é o que é o Buffalo, que fica mais na área, mas apesar de Kaique tem um histórico de ser é, de água. É, né? é
4: isso daí, é finalizador apenas, é a última, é a última bola. É.
2: Mas ele eu, eu acho que ele saiu, mas eu concordo que ele saiu e não produziu, não fez nada. Não é que eu acho que ele jogou bem, não, eu acho que ele jogou mal, mas eu não acho que ele foi danoso, assim. Sabe, a ponto que o Rodrigão, porra, o Rodrigão, assim, ele entrou. Com, com, até concordo que ele foi lúcido ali, mas foram 20 e 25 minutos. pô.
4: talvez, pronto. Depois o Rodrigão, acabou. Em campo. Não é que o Rodrigão era para ser titular do time, não, nada disso. Não, não tem como, não tem é, como, é, não tem como. Mas talvez, tem... é, vamos dizer que o encaixe daqueles 20, 15 minutos de Giovanni com o Rodrigão tivesse poderia, sido em poderia, melhor. Poderia. Porque o Rodrigão receberia aquela, ter uma capacidade de fazer o pivô melhor, de segurar, proteger e girar em cima ou dar um passo melhor. Quase que como uma árvore ali mesmo. Uma árvore mesmo. Porque não ia correr muito, não ia dar muita abertura para flutuar, para entrar outro, não.
2: Então é isso. né? Dessa forma a gente fecha essa análise de esporte 1 Cássio, aí já no bolo de rolo de esporte 1, um, Ituano 0. Eu não mastigar na
0: frente de todo mundo, tá? Precisava comer um bolo de <risos> rolo aqui, eu tô, só, eu tô ouvindo tudo, é só para não mastigar na frente da galera.
2: E dessa forma a gente fecha, né? Essa segundo segundo bloco, né? Do nosso programa. A gente começou com a vitória do Ceará na Sul-Americana. É né, um debate até sobre essa perseguição independente Ceará aí para segundo turno. Passamos agora pelo esporte, tá? Esporte que vem fazendo sua parte no Brasileiro, e Cássio Cardoso já pode ser trazido na tela, porque agora é hora do líder. tá?
0: <risos>
2: Cássio Cardoso aí, já Chocou entrando.
0: Nada, viu? Só que eu vi, vi o jogo todinho <risos> aqui na segunda tela. Meu amigo, voinho, deu muito trabalho de segundo tempo, mas eu quero ouvir, eu tô, vou ficar aqui para ouvir. É meu amigo, gutinho
4: total eu... hoje, viu?
6: Como sempre, né? Pontos que importantíssimos. Mas Cassi. não deu susto, não. Sampaio correu Sampaio aquela bola que tava jogando, ele ia jogar até o Natal do ano que vem, né? fazer um gol. amarrado.
2: Cardoso, eu Sim. hoje, lá no, na abertura, no, na famosa Água Suja, antes mesmo do jogo do Ceará, eu lembrei de, de nossa conversa, eu, você e Celso, eu não lembro qual era o jogo, mas um telecast em 2020, em que a gente gravou durante a final do BBB, né, com Thelma... Rafa, Kaliman e Manu Gavassi, a gente tinha largado depois que Babu saiu. A gente vai gravar hoje no meio do... Não vamos mais esperar, não vamos mais respeitar e vamos gravar, no... fazer a live ali, encarando o BBB de frente. Tinham 19 pessoas da abertura, a gente, porra, só 19, mas é isso que dá. E você deu aquela explicação. De, Imagina a gente no bar conversando sobre o jogo e 19, 19, 19 cara cruza os o braço ali ao redor da mesa tá prestando atenção, então, você foi um fire ali de 19 pessoas na live, e Celso acrescentou, 19. não são só 19 pessoas, são todas as TVs do bar, passando Big Brother, esses 19 vieram aqui da força. Hoje você está entrando, quase uma da manhã, com 280 pessoas aqui. Ave Maria, pra, que resta,
0: para né?
6: O, o meu, 280,
0: o bar, o, bar, o Curveto está tocando ainda, viu? Não, não foi para casa, não e reza
2: a lenda que o Big Brother estão esticando hoje para enfrentar a live da gente aqui. Não, os
0: caras só não segura não. esse BBB que os caras
6: acabaram. Não o é, é, é. cara vai lá do Bahia ainda, velho. Os caras nem vai entrar, um maluco e fala para caralho. Ali. Paciência, <risos> eu, eu vou tentar ajudar o pessoal. Boninho, o pessoal. Vou, vou tentar ser sucinto, Cauê Cássio.
2: Escolha de vocês, tá? Se já quiserem encaminhar e.
6: Se já quiser aqui. Somos, é é
0: Veja só, eu, vou, eu tô aqui. Já fiz a série do eu Cássio... Deixei cinco ah, assim, é... votos em Paulo André. Eu acho que o outro cara vai ganhar lá, o outro vai ganhar. Mas deixei cinco votos em Paulo André. Mas eu quero, quero ouvir o Xará aqui, sem dúvida nenhuma. Cauê, você
2: faz sua escolha, tá? Tá liberado se quiser. Da... se quiser partir. Ainda mais que voinho, né, Xará? <risos> vou escutar, vou escutar. Vou escutar,
4: vou escutar. Cardoso,
2: olha só, a audiência máxima, inclusive muscutar, aqui, Na da moral. Da, dentro da tela, tá? Cardoso. Sucesso, não, vamos para dentro. Ó. Hum. Vamos lá, dez pontinhos, né? Primeiro, primeira coisa, lead. Uhum. Dez pontos. De dois dez disputados. Pontinhos. E os três primeiros e jogos muito chatos, perigosos. Né? Cruzeiro em casa é perigoso. Na auto, CSA não são jogos confortáveis, hoje sim. Hoje são pontos de obrigação. Os outros nem eram. Nem eram. O do CSA, talvez, o empate, mas. São pontos que você celebra, como de hoje você celebra por ter cumprido a obrigação. O quanto de confiança esse Bahia já dá né? e o quanto dessa partida acrescenta nessa confiança ou até mina, de alguma forma, a confiança?
6: Veja, Fred, eu, eu fiquei preocupado hoje com o Bahia. Bom, é, é excelente começar pontuando. Eu acho que se você começa pontuando e enxerga que seu time tem problemas você tem o melhor cenário do mundo para buscar a correção desses problemas. Né? Sem torcida no cangote, sem caça-bruxa, sem agonia. É, eu lembro do bairro 2015, começou o Campeonato Brasileiro da Série B muito bem. A reboque de um final de Copa do Nordeste, da conquista do título baiano, e de repente a coisa foi esfarelando, a reta final faltou fôlego, o time acabou não conseguindo acesso, terminou de forma melancólica. Eu acho que o começo bom, ele serve ao propósito prático de você somar pontos para o objetivo final. Você tem ali um um Eldorado e você serve a um objetivo mais subjetivo, né, mas que é importante também, que é a constituição de uma confiança. A confiança ela está, assim você olha para o sistema defensivo do Bahia eu sinto confiança, o miolo de zaga é bom e o goleiro é bom sabe, e hoje fizeram diferença de novo, na falha do Luiz Henrique, o Danilo Fernandes apareceu, chute do Maurício fora da área, o Danilo Fernandes encaixou, depois ainda foi para o rebote são lances que um goleiro que não for de alto performance, de alto nível empena e o um goleiro empenar, meu irmão, já foi O fumo está tomado. Então, o o segundo tempo, o Sampaio Corrêa ficou todo em cima do Bahia, com a bola no pé. O Bahia não tomou um susto. Teve um lance que você... Meu Deus, o gol vai sair. Não, não aconteceu. 45 minutos de nada do Sampaio Corrêa. Quem teve chance foi o Bahia. E aí vai chegar o trecho que eu me preocupo. Porque... Claro, o resultado foi fantástico. Mas o Bahia, ele demonstrou um problema, uma fragilidade que é importante se tratando de, de Série B. O Bahia tá com uma carência ofensiva gritante, assim, tipo qualidade ofensiva, tá gritando. E ela gritou em dois contextos. Ela gritou nessa semana, não só hoje, hoje foi o, o resumão. Mas nessa semana, veja, nessa semana o Bahia pegou o Azulis. Time paranaense jogou final de Copa do Mundo, todo atrás. O Bahia não criou, o Bahia não teve chance. Passou sufoco, 0x0. Né? Aí o Bahia pegou o CSA. O CSA começou o jogo totalmente desestruturado, bagunçado, sem conseguir encaixar passe, nada. Deu umas 700 bolas ao Bahia para o Bahia contra-atacar. Ou seja, o Bahia teve espaço. Se não faltou espaço contra o Azures, sobrou espaço contra o CSA. O que aconteceu? O mesmo é feito. Nada. Pastel de vento. Mas não criou. E hoje, os dois jogos, os dois tempos, eles trouxeram a lembrança dos dois jogos. O primeiro tempo lembrou o Azures. O Bahia que deu dois chutes a gol, com o Davó e com o Marco Antônio, já na reta final. Mas viu o Sampaio chutar duas bolas também na entrada da área. O Heron tentar de, de letra, quase faz um belo gol. E esse lance que o Mateuzinho perdeu o gol na cara do gol, que o Luiz Henrique falhou. O lance do gol do Daniel foi um lance que, assim, o primeiro tempo acabava. Deu dois de acréscimo, já tinha passado os quase seis. Aí o Patrick jogou na área e aconteceu o lance do gol. No segundo tempo, a gente viu o Bahia daqueles 20 minutos contra o CSA. Melhor, até, do que os, até também do segundo tempo do CSA que teve vo- volume de oportunidades, não teve volume de jogo, mas teve volume de oportunidades de contra-ataque, e foi, né? já está já quase uma da manhã, e foi burro pra caramba. O Bahia foi um time burro. Os jogadores tomam decisões estúpidas, é, é, sem, sem sentido até. Tem decisão que você acha que foi errada, mas tem sentido. Tem decisões que são sem sentido. O Marco Antônio, no segundo tempo, pegou uma bola, que se ele rola pro o Davó, da vó, seria uma ofensa ele não fazer aquele gol o oh, Marcontone não só não, não, não rolou a bola, como ele tentou chutar do bico da grande área pro gol, ele botou a bola quase dentro do dique são coisas assim que eu tô falando, então o um Bahia pegou um Sampaio Corrêa que saiu todo, né, largou ali a postura que no primeiro tempo deu campo pra caramba aí foi Jacaré Rio, o Rildo pegou uma bola com dois minutos do segundo tempo, que o Emerson Santos deu a ele e foi pentear para a perna esquerda, é, direita. Pô. Chuta de perna esquerda e faz o um gol. Aí penteou, penteou dentro da área. Não conseguiu finalizar. O Bahia foi pressionista. Foi assim foi ruim. Com espaço. Foi ruim sem espaço. Foi ruim com espaço. E esse ponto, para mim, foi o que... É o ponto que está me deixando mais preocupado. Porque qual é o cenário que o Bramar vai enfrentar nessa Série B? Todos os jogos em casa que o Bahia for jogar, o time vier enfrentar o Bahia... Talvez não o Grêmio. Talvez. Vai jogar atrás da linha da bola. Vai esperar o Bahia. Poucos não vão fazer isso. E alguns talvez façam mesmo jogando com o Bahia, jogando fora. Então, se o Bahia não estiver preparado para enfrentar esse tipo de jogo, o sucesso na Série B vai ter caminho curto. Esse é o ponto que tem me preocupado mais, assim porque... É um time que tem uma, uma dificuldade, uma dependência da já que é dependente do é Seu o Rodalega, o Bahia perde muito no poder de fogo. E hoje foi assim, gritante. O Sampaio Correia pediu para tomar o segundo gol, pediu para tomar o segundo gol. O Bahia não fez o segundo gol e deixou todo mundo em suspense. Tem uma bola perdida, uma bola bamba dessa aí, bate no alguém, entra, dá um pênalti, acabou, perdeu os pontos. Então, é, eu acho que foi um jogo ruim do Bahia, por conta disso. É, lógico que a defesa eu, eu valorizo o desempenho da defesa, miolo de zaga principalmente, mais do que dos laterais e do goleiro, mas também tem que destacar que o Sampaio é um time bem né, com qualidade técnica ali, meira para a Série B e, mas no geral o Bahia tinha uma obrigação de vencer e criar chances e o Bahia não, não jogou para isso saiu o gol ali o Cardoso, bom,
2: ah. a gente estava no ar né durante o jogo do Bahia, eu não assistia a partida mas eu estava acompanhando aqui o seu relato desse Momento de desligamento ofensivo do Bahia no segundo tempo, né? onde veio o volume de chances e o time foi. Você chamou de burrice em alguns momentos, vários, vários adjetivos negativos aí para esse... essa falta de poder ofensivo, essa falta de poder de definição de jogo. É o futuro, e não, matar... E matar o jogo. de é, matar, matar o jogo, porque o jogo estava aberto. Aí a pergunta realmente quem não assistiu. Isso resultou em perigo para o resultado ou o resultado foi seguro?
6: Não. Veja, o perigo do jogo foi se tratar de futebol. Perigo de correr perigo? De correr perigo. O Sampaio Correia não ameaçou o Danilo Fernandes no lance mais, que mais levou algum suspiro. Foi uma bola que o Danilo Fernandes saiu do gol, foi tocado, ele não pegou a bola, mas o árbitro marcou a falta na hora. E aí o Ignacio salvou uma bola que ia para dentro do gol e tirou em cima da linha. Mas o tinha marcado a falta na hora, ninguém ficou preocupado entendeu? Sampaio Correia tentou muito, mas não chutou, não finalizou, o Bahia se comportou bem na fase defensiva. Mas é futebol, né? Às vezes basta uma bola, eu, é eu, que eu vi o...
2: perigo de correr perigo, né? É,
6: eu vi o Vitória de Floresta pela Série C, fiz o jogo pela rádio, o Floresta acertou um chute no gol. Foi aquela bomba fantástica do, do Fábio Alves. Ganhou o jogo. Então, futebol, você não pode dar ousadia, você não pode deixar o adversário vivo, sabe? E o Bahia deixou, o Bahia deixou o Sampaio Correia acreditando que podia chegar ao empate. Então, esse assim, não correu perigo, realmente não correu perigo. No primeiro tempo, o Sampaio foi mais perigoso que no segundo. Mas o suspense foi até o fim, o medo de tomar um gol, de perder os pontos, ele ficou ali assombrando. Do castigo, do castigo, né? A bola pune, coisas assim. Mas, na real, assim, no duro, nada de, de chance do Sampaio, nada do Sampaio amassar o Bahia. Não, o Bahia deixou a bola com o Sampaio passar em velocidade, mas o Bahia não está encaixando. Não soube fazer um contra-ataque organizado para matar o jogo. Aí, ah, esse ponto, sim. Porque, por exemplo, vamos lá. O Baia vai pegar o Ituano lá e tudo. Eu acho que o Baia vai ficar mais atrás. Chato, viu? Chatinho. Ah, Chatinho. Chato. Organizado. Bem organizado. Chato, organizado. O que é que vai acontecer? O Ituano vai buscar o jogo. O Baia vai se armar pra quê? Para contra-atacar. Eu acredito que o Baia vai ter, em número, a mesma quantidade de chances que teve hoje para contra-atacar. Tem que ser mais assertivo. Você não vai adiantar a estratégia do jogo. Sabe? Então, é esse ponto aí, para mim, que preocupa, é se eventual dar confiança a sequência. Eu ainda acho É isso que eu
2: ia perguntar. É, eu ia refazer um pouco essa pergunta. O que a liderança deixa de confiança ou é mais esperança?
6: Esperança. Confiança ainda não. Confiança não ser de etapas. Hoje eu falei na rádio o seguinte: o Bahia precisa ser lúcido o suficiente é, para que é, não se iluda com a situação atual. Como, por exemplo, aconteceu quando ganhou a Copa do Nordeste em 2021. Depois veio para a superfície, né? que os, os não correu atrás de soluções de incremento no elenco que tinha ganhado a Copa do Nordeste, uma decisão estúpida e a consequência foi grave. Então, o Bahia não pode sentar no conforto da liderança, nem é, se cegar pelo oba-oba da liderança. Torcedores saiu feliz assim. Eu achei que, inclusive, o comportamento do, do Baia foi massa foi o tempo todo apoiando o time errando, fazendo... Qual público? Cara. Deu 10 mil pessoas, quase 11. Não, 10 mil e um, Nem quase quase 10. 10 para um pouquinho mais de 10. E, e velho, os 10 mil velho, foram 10 mil que foram pro jogo, velho. Entenderam qual é a, a real ali. Um time que tem dificuldade, um time que precisa vencer acima de qualquer coisa, que vai tolerar algumas coisas, como, por exemplo, ver o time sem jogar futebol. Então, apoiou, comemorou cada lance na reta final, nada de vai, nada, zero de vai talvez no intervalo se o Bahia tivesse empatado saíssem em algumas vai, mas fez o gol o gol veio, o gol veio na melhor de todas as horas né, do jogo, foi, né? exatamente então assim, é o, 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 o lance assim é esperança, por que, que é esperança? porque o Bahia chegou esfacelado com o moral mas é, começou muito bem tem um técnico que a gente sabe conhecemos muito bem o perfil de Ruto Ferreira. Em 2019, vocês viram de perto. Como é isso? Você olha pro time vai fala: pô, esse time não é nenhum. Os caras tá ganhando bamba e vai, e ganha. E vai, e ganha. E vai, e ganha. E soma ponto. E não perde jogo. E é chato de jogar conta. Daqui a pouco você vai ver, tá subindo. E essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Eu acho que sim. Olha ah,
0: a cara aqui, meu irmão. Chega, não, ah. chega voltando no tempo. Tu falando e não. voltando no tempo. E, e nosso,
2: amigo, Ele... nosso amigo Herculano aqui embaixo já jogou. Cássio de 2019 estaria falando para o Cássio de
6: 2022. Fica tranquilo, Guto. É isso aí. Mas só. Pronto. Perfeito. É isso aí. É, lógico que tem preocupação. Tem preocupação. mas é, E tem desconfiança. Mas tem esperança por conta dessas questões. assim. Eu acho que foi um começo. Além do esperado, tem um outro detalhe. Eu acho que a diretoria do Bahia, seja por falta de opção, seja por multa, seja por filosofia, por acreditar, o que quer que seja, eu vou dar o crédito. Não foi na tentação de demitir Guto Ferreira quando o Bahia incrementou o seu desempenho os seus resultados e eles não foram suficientes para evitar os vexantes, né de eliminações. Era muito confortável, era Populista como foi o Vitória agora com o Geninho Chegar depois do, do, da eliminação do, do Bahia na Copa do Nordeste No Campeonato Baiano Bahia o demitir Guto Ferreira Mas isso, na minha opinião E eu até fui para uns embates aqui, uns debates é, Seria um erro Porque a gente deveria dar a Guto Ferreira o direito De mostrar que essa evolução é consistente e beleza, hoje o Bahia não foi um time que encheu os olhos, mas eu não vou negar a evolução do Bahia. Mas foi um time seguro, enfrentar o Bahia hoje é chato. É ruim. Ninguém quer. Ninguém quer. Oito anos tá olhando pô, lá vem aquele time mala do Bahia. Maceteiro, goleiro bom, zagueiro alto. Tem três jogador na frente, perigoso. Laterazinho, mais ou menos. A lateral não dá pra citar, não. A lateral do Bahia é um grande, Tá complicado. Borel tem 20 anos, não consegue jogar 60 minutos, pô. Eu não entendo isso.
4: Papai, ele deu um cartão cedo
6: de novo, levou o cartão cedo de 10 novo. 10 minutos e fez falta para ser expulso. É porque o Rafael Trace é ruim. Foi hum. o Rafael Trace no árbitro de, de, de campo e o Heber Roberto Lopes no... Olha o como. Olha do que o, o, o que hum. poderia acontecer. Eles até erraram um pouco pro potencial que eles têm. Mas é... o Rafael Trace, ele passou a mão na cabeça do Borel, velho. O Borel foi por cima. No meio campo. Lance pra amarelo. Se não tivesse amarelo, eu tomaria ali. Mas já tinha. Então. É... E ainda tem que se, se substituir todo o jogo. Aí entra o Jonathan. Nem comprometeu hoje, mas, porra.
5: Esse né? é fraco.
6: E o Luiz Henrique, na lateral esquerda, que é um jogador muito irregular. Aí você vai o Luiz Henrique, é irregular, é irregular. Não, bota o Matheus Bahia, pô. Fez uma boa série, a boa parte do tempo. Matheus Bahia parece que só ficou o corpo. A alma foi embora, foi para outro lugar, a cabeça não, não sei o que aconteceu. Só tem o um corpo dele ali, sabe? A matéria, ele está em outra sintonia, ele vibra em outra sintonia do jogo, do time, de tudo. É assustador como caiu. E o Dijama, o Dijama é, um, é meio robótico assim, né? enfim E aí, velho, caiu o, é o, o Luiz Henrique, o Guto está escolhendo o melhor, na minha opinião, o melhor é insuficiente também, na minha opinião. Eu acho que esses laterais, laterais, são um problema do Bahia, para certos.
2: São problemas.
6: Se rodadas,
2: né? Eni é, Martins, ele faz um comentário aqui, um relato, na verdade, é, do que aconteceu no final do jogo, lá no Mineirão. 1x0 para o Cruzeiro, um gol dado pelo Londrina. O Londrina, minutos antes, tinha feito um gol anulado, né? Chegou, foi anulado ali no VAR, no detalhe, aí o goleiro faz uma pataquada e dá o um gol. A torcida do Cruzeiro cantou time de Guerreiro, deu aquele apoio total ao time depois de um a zero sofridíssimo dado contra o Londrina.
0: Segundo ele um, fala, é isso um a zero aqui. sofridíssimo, porque foi assim contra o Brusque também. É. O e ele fala é isso aí.
2: É isso aí, tem que apoiar. A gente passou aqui pelo esporte, que saiu vaiado no primeiro tempo, e o treinador saiu sendo chamado de burro, mesmo com um a zero, e os dois jogadores que ele colocou tendo feito a jogada do gol. Depois do jogo ele foi vaiado com o Foi vaiado, foi, por conta de uma, por conta, Cássio, de uma substituição aos 45 do segundo tempo em que ele tirou o centroavante e colocou o terceiro zagueiro. E aí teve uma chance de gol do Ituano, não relacionada com os zagueiros e aí se jogou a pressão, mas é óbvio que esse Red Bull vem talado de coisas anteriores. Mas eu trago essa, trago, leio essa mensagem do Martins, trago esse relato do Esporte. E que porque você elogiou muito o comportamento do Bahia? Claro que o gol ali na conta ajudou o quanto, e aí eu quero fazer um debate tá até saindo um pouco do jogo do Bahia, né? O quanto desse entendimento de limitações, o quanto do entendimento de que um Bahia com 10 pontos deve dar mais esperança do que confiança, o quanto do entendimento das limitações Ele da parte da torcida, né? Vindo da nossa parte aqui, mas eu não acho que imprensa, que comentaristas, que analistas tenham efetivamente de fazer um papel estratégico para nada, eu acho que cabe torcida, direção, comunicação do time Sim. mas a gente cobra porque a gente até tem um senso crítico mais, com viés mais forte mas o quanto isso pode ser decisivo, cara, uma série B tão disputada palma a palma, ter a consciência da limitação ter a consciência, de, oh, eu tô indo pro jogo, estou tô ganhando mas meus laterais são fracos tá? eu tô me dando um jeito dos volantes ali Eu não vou encher os olhos. Eu sou um time chato.
6: E tá bom ser um time chato. Sim. Eu acho que o Bahia vai precisar fazer de tudo, de tudo, para se manter dentro ou muito próximo da zona de classificação. Parece meio óbvio o que eu tô querendo dizer. Mas o que que eu abordo é o seguinte. As feridas foram muitas nos últimos tempos. A relação expectativa versus entrega causou muita dor, muita decepção, ira, houve uma ruptura, uma quebra total de confiança. Então hoje, até hoje você vê manifestações de apoio ao time, e na sequência uma frase de protesto contra o presidente. Já, já foi mais forte. Tá dando acalmado. Mas isso acontece. Para mim, se o Bahia, por exemplo, vai pegar o azul de 10 10 ou 11 se toma o fumo a temperatura vai subir pra caramba sabe e, e eu acho que aí que está a armadilha é, é, repito, parece meio óbvio, mas é, o, o foco tem que ser o que aconteceu hoje ganhe todo jogo possível faça a desgrama se humilhe, rasteje dê uma narigada no chão para evitar que a bola entre no, no seu gol mas ganha o diacho do jogo e foi assim contra o Náutico Pô. também, né? Isso, isso. Porque, é, o que tá... hoje eu fiz uma tweetada sobre o jogo e tem um torcedor que respondeu, eu não quero saber de comentário, eu não quero saber de nada, não quero saber de insosso, quero três pontos. Porra, é, é, é óbvio, simplista, mas assim, às vezes o, o time, ele, tipo, dá uma, dá uma tranquilizada, né? Porra, estamos aqui com a margem, estamos aqui, aí você se lasca. Eu acho que não tá ainda, do, não, não tá bom ainda, sabe quando a gente brinca assim? Tá rolando, mas não tá bom ainda, não tá bom ainda, por que que não tá bom? Porque ainda precisa constituir, reconstituir os laços de confiança, de clube quanto a torcida. Eu acho que o comportamento hoje, ele teve uma série de, de aspectos positivos, pô, teve uma hora bem bacana, pô. todo mundo aí pegou seu celular, começou, acendeu, realmente todo mundo, o estádio todo, cantando. Vibrando, a chuva caindo. Teve essa time... cena pós-gol na ilha também. É, é legal isso. E isso dá um gás no jogador. O jogador vai... Você cria uma, uma simbiose ali bacana. Mas é, vai precisar que isso seja alimentado. E foi legal o que tenha acontecido hoje, porque hoje fez dois meses e dois dias do atentado ao ônibus do Bahia. Contra o Sampaio Corrêa. Sabe? Naquele dia, a gente teve... A pior demonstração de uma relação viciada entre clube e alguns torcedores. Mas entre clube e alguns representantes de torcedores. Sabe? Que foi aquele episódio. Então, se no, no Bahia e Sampaio correr a seguinte, quase dois meses depois quase que exatamente dois meses depois com o Daniel, inclusive, fazendo o primeiro gol, no gol da Ladeira da das Pedras, e o segundo gol do Bahia naquele jogo saiu com Resende e o Rodalheira tabelando. Como eles hoje não estavam em campo, terminou 1 a 0, porque o Daniel estava em campo. É, é uma curiosidade. Mas, assim, aquele jogo, ele, ele aconteceu em clima de velório, não, não porque a funcional estava vazia, podia receber poucos torcedores, mas por tudo que aconteceu. E hoje, é, a gente viu algo completamente diferente. Hoje, a sensação que eu tive, e, e é muito bacana, porque foi o futebol que eu aprendi a gostar, foi esse, né? foi da torcida cantando foi daquela coisa da entrega da, da relação de quem está no campo com quem está fora e hoje pô, hoje eu para sentir um gostinho disso de novo assim é, é, e essa e o fato de ser contra o Sampaio porra eu achei que foi algo muito bacana muito bacana é que aconteceu muito... na é simbólico e, e tomara que isso tenha uma sequência mas repito não vai ter compreensão com contexto nenhum se as vitórias não vieram. Se o Bahia o não Cardoso. se não tem competir E fazendo o torcedor acreditar no acesso até o fim.
2: Essa mensagem aqui de Marcos Pérez, ela vai um pouquinho na contramão do que a gente está falando. Eu não vi o jogo hoje, tá? Cássio, o Marco Antônio não dá mais. Não tem o não tem um domínio, a finalização perigosa é irritante ver jogar. Eu gostei de Marco Antônio contra o CSA. Achei interessante em alguns momentos do hoje jogo. Hoje foi muito mal. Hoje é, eu já mal. não vi, né? Mas lógico que dá, né? Não dá para o Bahia no meio de uma Série B, sem poder contratar jogador, até...
6: Não, não. É, tem que falar, é, né? é inadmissível abrir mão do Marco. Ele foi bizarro hoje. Eu coloquei, e já vou dar spoiler aqui, já pode ter certeza que ele vai ser colocado entre os piores. Mas, pô, tem, é assim. É um jogador, um jogador de qualidade média, um jogador que tem seus atributos, mas tem seus problemas. Hoje ele decidiu tudo ruim, executou tudo ruim. Beleza, mas é daí ia dizer que não dá mais e o lance do gol lá contra o CSA que foi construído todo, sabe? Não dá mais, não dá sim. Eu discordo, eu acho que o professor tá muito, é, tá, é muito nessa coisa também do, do, do fatalismo, né? Que é bem normal. É, eu
2: vou dizer um negócio pra você, da vontade dele de ficar no Botafogo, né? Isso vai sempre dar uma perseguida, né?
6: É. O Marco Antônio, velho, ele tem o um negócio do Botafogo e tem o um negócio dele ter frustrado a expectativa que se criou em torno dele a partir de 2018, quando ele apareceu. A lesão foi péssima para ele. Ele viveu uma gangorra. Aí o Roger Machado deu uma chapuletada nele como se ele não se cuidasse, se alimentasse mal. Então, aí você deu essa pô, que era um caso perdido. Aí, de repente, vai Botafogo, bum, explode. Aí volta pro Bahia, pega essa fase bizarra do campeonato baiano na Copa do Nordeste que o Bahia não jogava nada, ele não jogava nada eu lembro que ele fez dois gols contra o Globo e a transmissão oficial deu aí o troféu eu tava na TV, eu falei ó oh, discordo ele não jogou bem ele fez dois gols mas ele errou pra caramba é porque fazer dois gols e pô, você faz dois gols e não jogou bem é foda mas se a gente for pra observar o jogo dele foi de muito erro, muito então ele continua assim mas eu não trato é, o Marco Antônio como um jogador descartável, mas nem a pau nem a pau, eu acho que ele vai ser importantíssimo para o Bahia o que o Bahia precisa fazer é tirar o melhor de Marco Antônio vai precisar tirar o melhor de todo mundo o Oscar Ruiz já fez dois gols no Juventude no Bahia só fez um o Bahia tem que aprender a tirar o melhor de quem tá no Bahia eu acho que esse é um problema e são daqueles problemas que a gente não vê né? assim, ele sendo criado a gente só vê o resultado então, enfim, acho que vai ter isso. Tem torcedor dizendo que não dá para o Marco Antônio, o torcedor dizendo que o Davó é fraco, dizendo que o Jonathan tem o Borano. Assim, a gente tá, tem críticas acontecendo. Mas, no geral, a gente ouviu, foi torcida cantando no corredor, sabe? Do estádio após o jogo. E torcedor dizendo que era para curtir os três pontos e não ficar se preocupando com crítica. Aí, beleza. O Eu acho é que isso. É o,
2: esse é o ponto comum, viu, Cássio? É. Esse é o ponto comum para o Bahia, para o esporte, para clubes que caíram. E que, por tudo que fizeram em 2022, não imaginavam estar com 10 e com 8 pontos.
6: Não. Né? É uma excelente surpresa. E eu acho é. que eu repito. Importante souber... surpresa. Porque se largassem mal, tinha risco oh. de passar o um campeonato todo mal. Todo. E, 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 e o campeonato todo mal. Porque assim, é o peso né, da parada. É a força da gravidade. Você está ali, que você começa a se embolar lá atrás, meu irmão. Para sair é um B.O. Aí é um caos. Então, acho que o Bahia fez muito bem de, de, de ter conseguido esses pontos. Mas vai fazer melhor ainda se souber tirar proveito esse momento, Fred. Para mim, esse, 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 o X da questão está aí. Não pode contratar. É, é evidente que não pode contratar. Né? Já sabe que, que janela. Pelo menos quem está em outro clube. Você não pode tirar ninguém que está no é. clube. Né? Se o jogador estiver livre no mercado, aí você consegue fazer o, o registro. Mas, de qualquer forma, você está bem no campeonato. Você está enxergando carência, senta estuda estuda carência e forma de resolver com calma. É o melhor cenário, porque o Bahia tem carência. Meio campo do Bahia é carente. Lateral do Bahia é carente. E o ataque do Bahia, apesar da quantidade, falta poder de fogo. Ou alguém começa a fazer gol. Ou o Davó começa a acertar chute. Mas o Davó, eu acho que ele é, o Davó é lúcido, o Davó é rápido. E o Davó ele, ele é muito chato para zagueiro ele ganha dos zagueiros direto, no pau ali, um contra um, ele ganha dos caras na dividida. Se ele finalizasse bem, ele não tinha vindo pro Bahia. Eu acho que esse eu já descobri qual é a, a, o problema. Ele não finaliza bem, ele tem problema para finalizar. Pode aprimorar, né? Jogador novo. Então, acho que ele pode ainda render mais no Bahia. Eu acho que ele ainda é boa a percepção que eu tenho dele. Mas Acabou o Bahia todo. se não conseguir enxergar essas, essas, esses problemas vai, vai, ter, vai sofrer no final.
2: Antes da gente ir para os destaques, você já deu até spoiler. Tá Ainda do Cosi, né, que fez uma série de elogios a você, pediu um abraço para a família Cosi lá em Natal, tá? Pois. E agora já viu a chave para loucura. Ele já está a e o stop, não sei o quê, mas um pouco antes ele fez uma série de elogios aí, pediu que você mandar um abraço aí para a família Cosi lá em Natal.
6: Bom, então. Eu acho que Danilo, o chefe mandou um abraço. Vou. Fernando Cosi, para você e para todo mundo em Natal. Conheci Natal em 2017. Curti. A gente suspeita que Fernando é Cosi é
2: Rodrigo Cavalho, né? Ah, é? É, mas... É,
6: tá com
0: o cara que é, é da casa, viu?
2: É, a gente, a gente, a gente tem essa suspeita, mas... É. Ficamos Bicho, é, aí em é aberto. É. É. Não, tá aí Lidiane, é perguntando se a gente já falou do esporte, aí... Daqui a pouquinho, a gente está já na reta final do programa, você volta ali por volta de... Acho que 1h20, 1, hora e, 20, 1 hora e 30 que é depois do Ceará, começa a parte do esporte. Você pode voltar, que aí faz análise de esporte muito anos zero. Mas esse, essa, essa segunda parte aqui do programa do Bahia, também teve um pouco de esporte. Né? A gente saiu ali da, da análise fria dos 90 minutos em Salvador, para análise que acaba valendo... Foi, foi citado para o Bahia, mas vale muito para os dois esse momento aí, que é acima do esperado, mas precisa ser surfado, que pode ajudar na caminhada. né? Mas, Cardoso, hora de voltar o foco para o Bahia, hora de voltar o foco para o que aconteceu nos 90 minutos da nova. mas vamos para os melhores, tá? Deixar o reencontro com o Marco Antônio para já já. Vamos para os melhores. Quem é que foi aí decisivo para o triunfo?
6: Eu tenho quatro nomes que eu quero destacar. O Danilo Fernandes, pouco exigido em número, mas com um nível de, vamos dizer assim, um nível de, de exigência, perdão, acho que é a melhor palavra, alto, né? principalmente a saída do, do Matheusinho ali, que ele botou o pé. É, Luiz Otávio e Ignacio, muito seguros. Acho que os dois fizeram um bom jogo. Mas eu vou ficar com o único jogador que eu salvaria de todo o sistema ofensivo do Bahia e não porque fez o gol mas coincidentemente ele fez o gol que é o Daniel porque se a gente for observar as poucas oportunidades que o Bahia teve no primeiro tempo elas partiram do Daniel conseguindo encaixar passes verticais fazendo que o Bahia andasse em velocidade fazendo que o time conseguisse adentrar a área do Sampaio Corrêa, porque se não fosse o Daniel o passe não entrava o passe não rompia a linha, e, e aí ele já tava ali na minha, no meu radar, ser assim quem é que se salva? Quer dizer, pô, o Daniel, se tivesse dois ou três Daniels aí, acho que o Bahia tava criando chance, e aí ele ainda fez o gol, né? o um tempo foi discreto, velho, do Daniel, é, apareceu ali um pouco no início, mas depois foi, foi perdendo relevância, mas o cara fez o, o principal, então... Eu vou ficar com o Daniel como o grande destaque com, na sequência, Luiz Otávio e Ignacio. E lá um pouquinho o Danilo Fernandes, que eu acho que foi importante também.
2: Agora, solta tudo que tu guarda aí.
6: Meu irmão, vou dizer um negócio não, pra você. Meu. Borel. Porra, velho. Quero tanto que esse bicho descer. Ele tem qualidade embarcada, mas se não tiver cabeça no lugar. Ele é... Diz... Sei lá, desconectado também. Ele pegou. Você lembra um lateral que ele cobrou para Rio do no primeiro tempo? Você sabe qual é? Esse lateral, finalzinho do primeiro tempo. Ele pegou não, a bola um no coco, velho. Nosso... Rumou um coco, velho. A bola de junto ali linha de fundo. Ah, claro que a bola batendo no jogador do Bahia vai embora. Foi. Sim. É, o chute que ele mandou quando ele entrou na área, nem raciocinou. Não, eu vi, um chute,
4: eu vi um chute, Cássio, que ele deu, que a bola veio de primeira dentro da área, assim, para ele dar. O chute não foi na barra. Parecia um é chute isso. de trivela para falar: Meu Deus, o que é, é isso. isso?
6: Que louco foi assim. esse?
4: Parecia um, um menino do Miri chutando a bola de um
6: profissional. É, exatamente. Eu acho que ele foi mal. Luiz Henrique, nossa, Luiz Henrique errou cada lance na esquerda. Tipo de domínio, deixar a bola passar, deixar a bola escapar para a lateral. Ainda aquela falha que poderia ter sido crucial para o jogo. Muito mal. Patrick de Luca, mal. Ou oh, Patrick de Luca está enfraquecendo o meio-campo do Bahia, infelizmente, essa é a verdade. E aí o Rezende grita, né? faz mais falta ainda. Eu, o Patrick Lula vai perder essa posição, já já. Viu? Rezende em condição, o Emerson Santos fez um bom jogo. Não, não, não acho que foi o suficiente, porque a minha errou é muito passe. Mas não acho que foi o suficiente para botar entre os melhores, mas também não vou estar entre os melhores, não, porque até na hora de precisar bater, cidadão não é nada sutil, eu, eu acho que ele, ele foi importante ali. Mas é, o Patrick foi mal. E aí na frente é o Pembá, velho. Marco Antônio. Davão um pouco menos. Rio. Jacaré entrou. Meu amigo, Jacaré, Leão de Estrela. Leão de Estrela até agora. Porque os outros dois jogos, na sequência, eles eu sacrificaram o cara. Hã? Eu gostei contra o Náutico e contra... Gostei. Então, vamos lá. O que é que aconteceu? Ele foi sacrificado. Você não viu hoje, né? Eu não ele. vi hoje, Peter. Eu não vi hoje, mas os outros dois jogos eu vi. Você viu O CSA? Vi. Então, vi. só atrapalhou só atrapalhou ele tem a velocidade você conta com a velocidade dele mas se você não contar com o resto é melhor não ter não melhor é. ter outro jogador contra o Náutico ele foi, eu, eu achei foi. que ele foi bem a menos. Então, o jogo contra o Náutico teve um contexto ruim mas que por característica que ele tem acabou ajudando um pouco que é essa coisa do Bahia ter que ficar todo atrás no sacrifício e bola pro Jacaré se virar com isso, tudo que ele deixava de fazer era, de alguma forma, valorizado, mesmo que não funcionasse o ataque, porque a gente entendia que ele estava num sacrifício. Isso aconteceu com o Azules também. E eu acho que foi um erro de escalação do Buto. Botou ele como referência. E ele não tocou duas vezes cabeça na bola, mas maioria das vezes pecando pelo mesmo problema. É, tentando resolver o jogo tentando que ele seja o cara a encontrar a solução sozinho, entendeu? não levanta a cabeça e afoba quando o CSA, se ele tivesse uma jornada boa o Bahia tinha feito 2x0, 3x0 naqueles 20 minutos iniciais porque estava tranquilo para isso antes do Oswaldo ligar o turbo o Bahia tinha condição de fazer um 2x0 mas o Jacaré pegou 90% das bolas e errou todas elas, ele não deu sequência então, já foi mal hoje ele entrou no segundo tempo com o um cenário que mamãe mandou do céu, mas uma chupeta. e na cima em cima do Mateuzinho e do Thiago Enes, que eram dois que não aguentavam o fôlego de um. Estavam acabados os dois fisicamente. E aí ele pegou muita bola e não conseguiu. Teve um, inclusive, que ele se embolou com a própria bola e perdeu um contra-ataque. Então, o Jacaré, na minha opinião, foi mal. Rildo, ah, participou do gol. Legal, fez uma bicicleta bonita, quase faz. Mas também, mal. Não, não rendeu. Quer falar agora? Então, assim, eu acho que a galera da frente, e o Davoque esforçado, pra mim é um jogador lúcido, mas com a finalização pegada da traque de massa, ele não vai conseguir é, é, ser um substituto do Rodalega, entendeu? Acho que é isso que estar o Beto tá buscando. um cara, quando não contar com o Rodalega, tem poder de fogo. Então, foi muita gente que que foi mal, e o pior para mim vai ser Marco Antônio, porque Marco Antônio, com a bola que tem, não tem direito de jogar do jeito que jogou hoje. Hoje foi muito mal. Ele Tem qualidade de fazer bem diferente, mas eu vou, vou fazer essa lembrança a ele com o pior hoje do Bahia.
2: Então é isso, eu tava acompanhando aqui no Twitter, todo mundo comentando sobre a extensão né, da final do BBB, que hoje foi extremamente longa, né? anunciaram o vencedor, né? Arthur, há poucos minutos. A eu Cuba tuitei é o jogo? seguinte: ganhou quase 70% dos votos. Apesar de todo o mistério da Globo, teve uma votação absoluta. E aí, eu tuitei o seguinte: estão achando a final do BBB longa? A gente começou aqui ainda estava em Pantanal. É. <risos> e teve um o no limite, É Teve um marcador ali.
0: Teve no limite, gente. Teve
2: no limite, antes. Jogaram um pré-limite. É um pré-limite. Testaram então, assim, os
0: limites. Eu estou vendo ali o um marcadorzinho sim. vermelho, meu irmão. eu Estou esgotando aqui. Três tá? é. é. horas
2: e dezesseis minutos, né? A gente atravessa é, aí. Então, naturalmente, a bateria do. Mesmo o Cássio, que chegou depois, mas Cássio fez rodada. Nem você jornada dupla, né, Cássio? Você quer que eu diga
6: rapidinho? Pra... Você quer para que você ficar cansado rapidinho? Como foi o meu de hoje? Diz aí, diz aí. Rápido, Rápido, eu, gosto, eu gosto Olá. da desgraça dos outros porque hum. ameniza cê, a nossa. Sete é, e meia da manhã eu saí fui para a TV organizar a matéria de dois meses do, do atentado, jogo do Corinthians, blá, blá, blá. saí da TV, aí entrei no e meia, saí da TV 20 para as duas, fui pegar os meninos em casa, levar na escola, fui pra agência de publicidade, tinha três jogos pendentes, consegui resolver dois, fiquei com um no meio do caminho, saí, fui buscar os meninos, deixei na escola e fui a Fonte Nova, cheguei na Fonte Nova, uma hora e meia de pré-jornada... <risos> Meia hora de pós-jornada, cheguei em casa, tomei aquele banho gostoso, estou aqui com vocês. Então hoje. Três, pontinho,
2: três pontinhos, três olha o sorriso dos três pontinhos.
4: Três pontinhos ah, renovam demais. Ah, aí, três renova né? demais. é,
2: três pontinho, uma é demais. É
0: Nem parece o da manhã.
2: É, nem parece. Se
0: o Sampaio. Se do Sampaio ali. Quem tava aqui se era
2: Maú, Oxe,
6: como é que é? Quem tava aqui era Lula Olha, Bonfim. Rapaz, o pior que ia ser taxado e tá frio, né? Porque... É, porque Lula tinha feito os pontos, né? É. Mas é isso.
2: Fica aí o ensinamento de Tiago Mioca herculando: não é rico à toa, né?
6: Rico de amigos. De saúde, graças a Deus. De companheiros de trabalho. Agora, e tá na, a dúvida, na dúvida, se eu passar aqui a duas horas, tá Felicidade. Rico. Sabe? Vamos pra frente. O Thiago melhor tá acordado até agora, tá cantando. Não, aí, pô.
2: Tá vendo o quê? Começou, tá vendo o quê? Live, tu acha Adivine. que ele tava vendo o quê? Adivine. A gente? que não
6: gosta. Ah, disse que não gosta. tem
0: a menor chance Já de estar tá tô... vendo
5: outra coisa.
2: Essa horinha, tá atualizando ele tem o um Excel de BBB, Ele tem, eu tenho certeza que ele tem, só que ele não divulga. <risos> tá ali, o Arthur, 68,69 e 68, 69, tal. As maiores aí, histórias Aí no Agamenon, quinta-feira, ele vai dizer não, que quando eu fui tomar água ali de noite aí o pessoal lá em casa tava vendo, eu parei assistir um pouquinho e tal. Aí, a gente sabe que a verdade é a verdade né É o que importa. Cássio, um abraço, os dois, valeu. obrigado, valeu aí. Cauê, grande abraço. A programação segue, tá? Quarta-feira. Vou dizer aqui de cabeça. Quarta-feira com Náutico, CRB Náutico e Fortaleza e Aliança, tá? Telecast aí da fim da noite, não, os dois jogos são sérios, né, então o Telecast é aí por volta de nove, nove e meia amanhã, quinta-feira Gamenon à tarde, sexta-feira tem Bahia de novo em ação, lá tu Ituano, e Bahia sábado tem jogo ah. pra cacete, joga gente demais sábado, tá? Jogo, Irmão, só,
0: é... sábado, a galera botou o jogo do esporte na hora da final do campeonato Pernambucano, assim, eu nunca tinha visto isso, porra, Assim, se já aconteceu, eu não me recordo, não. De tipo, tá tendo a final do campeonato pernambucano e um time de Pernambuco, um outro time de Pernambuco fora da final, naturalmente, tá jogando no mesmo horário. Eu nunca tinha visto isso. Pô. É,
2: isso aí, a gente vai discutir em outros momentos, não é agora, mas isso aí, assim, são consequências do, para mim, o que há de pior. Eu sou um cara que eu não valorizo estadual. Eu não valorizo Fred, estadual. nesse caso,
0: Fred, veja só, tem consequências, o jogo de esporte podia ser no domingo.
2: Não, não para mim não, para mim não, não teria que mudar em nada. Mas só para deixar claro o que. Não, o que eu, veja, eu não, não é aceitar. questão de
0: calendário de que está a festa. Não,
2: é. Mas veja só, o que eu quero pontuar é o seguinte: Não, eu não mudaria nada, por causa, porque é onde eu vou chegar com o meu raciocínio. Eu sou um cara que eu não valorizo o estadual. Eu não valorizo. Porém, eu entendo a tradição, entendo o moral que pode acontecer e aceito que a gente valorize, que a gente dê moral, fortaleza também foi importante agora. Estadual que acaba dentro do brasileiro, para mim assim ele perde totalmente o um, 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 um eixo. Assim, sabe, eu realmente é, mas não... nesse
0: caso, veja só: é, é um jogo que vai passar na Globo, a emissora de mal vai estar na sua audiência. E outro jogo poderia ser domingo. Assim, isso me chama muita atenção porque entre a mim que escolhido que nesse caso não é Globo versus SBT. Tipo, tá passando lá o Pernambucano e a Copa do Norte Não, Não, é Não, é. a Globo escolheu. Eu, disse, eu quero o Sport jogando no mesmo do Náutico. É, é transmissão que...
2: do Sport TV né,
0: nacional. Bom, mas é Globo. Mas... É, a Globo. é e, mas e, enfim. Uma coisa, boa volta para Marivaldo. Viu? Vi de gravatar hoje. Apesar das insinuações de Fred de vez em quando. Dizer, ah, <risos> que leva a caronia. Eu, eu o vi andando perto de Moro. Meu irmão me chamou muito. A, tá passando Me chamou muito a primeira vez que eu vi. Descendo. E quando eu cheguei comentei isso Felipe Figueira mandou um vídeo, porque ele também passou de carro, com o Marivaldo mais na frente já, andando também, assim, em mesma velocidade. Fred, o cara vai andando. Tem que, tem que aceitar, veja só. Vol, já, isso porque ele não aceita carona na ida, ele aceita carona na volta, porque aí é 120 km. Ah, né? <risos> e, volta... né? e, e outra coisa, é subindo também, né? Uhum. Também tem veja só, 60 km uhum. subindo, porque aí é para se lascar. Pelo menos é 60, descendo é, é alguma coisa. Mas é 60. Mas só para deixar claro que eu fui testemunha ocular de que Marivaldo vai andando para a Ilha do okay. Beleza, Fred? Outro...
2: É, beleza. Outro personagem curioso de hoje, da Ilha, foi o seguinte. Tá dizendo, né, eu vi Não, que ele andou vi, dois trechos, porra, só,
0: eu vi. Um trecho, é, né?
2: Foi. Um trecho, né? Podia porra, estar indo ninguém... para o estacionamento ali. Não
5: deixaram
0: o cara ali, não, porra. O cara estava ali, tá indo na caminhadinha e tal. Estava
2: indo para o ponto da carona, né? A carona é tocadinha não, não, ali. Não, pra...
0: não, não.
2: Veja pra só. Um
0: para quem já andou essa... esse trecho de Maurício. Mas no
2: atacadão é simbólico. Ele fala assim: no atacadão não, assim, no Não, atacadão,
0: atacadão, atacadão muito. Veja só. Então, tá mas morena, é simbólico
2: vê-lo no atacadão, então. Pega a carona e fala assim, atacadão desce, atacadão desce. Anda ali. Foi antes. Então, um... ele, ele, é ele sai de Moreno. Você não. vê ele Moreno, andou até o, do... o do... ponto, pegou a carona e já pra todos nós. O meu... ponto
0: onde eu vi Marivaldo, não tinha essa é...
2: Então, é a saída. É só mato. Mas Felipe, enfim, você falou que o Felipe viu, ele perto do atacadão. Mais então na ele frente, Mas né? na frente, viu? É,
0: atacadão 10, atacadão
4: 10. só pra tu saber, Cássio, para tu não ficar perdido. É chão, viu, ainda. O tal do atacadão. É chão, olha só.
0: Joga um dos três aqui, solta no atacadão <risos> e fala, ó, é daqui para o retiro, não. Jovem,
2: eu, 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 eu estacionei o carro dentro da ilha hoje, não quis ver na frontal para não
0: arrudear o estádio
1: <risos> ô, ô Fred. E, mas, olha só,
0: eu vejo a Arruda eu vejo o Arruda do meu, da minha varanda Esquece, cara, bora pro
6: Arruda eu vou de Uber, vou de ouro, vou de carro não vou
0: andando daqui para Arruda não porra.
6: Eu, eu, ve- eu, eu vejo o Arruda eu uma, uma vez carta, eu, andando, eu fui uma vez daqui ah, da, da, de casa para Fonte Nova é, Dá um 30 minutinhos andando mas é perto velho foi aquele Bahia e Grêmio, que vai 1x0 um nas quartas de final, o gol do, do Alisson. Ali foi para dizer assim, não vai mais não. Pegar essa paletada, eu falei, não, não vou não vou andando mais não, que perde. Aí pronto. Quer tá ganhar mais o mais prêmio da mais? FIFA, Cássio? É. 30. 1x0, Grêmio. Assis
0: disse que foi da pra... Felipe Assis disse que foi do Santa Cruz, do Arruda, para casa dele, domingo, andando, sozinho, com 1x0. É depois. Depois, 0x0.
2: Do... Não, também não. Não, é não. Mas foi domingo, foi foi de, de Cristo? <risos> dois dois,
0: dois <risos> quilômetros e meio. Irmão, veja só, repito. a gente, Tu falou atacadão. Não, não era nem atacadão, porque a gente estava fazendo atacadão. estava querendo dizer que era o Outlet. Atacadão,
2: o não, atacadão. não, atacadão. O Outlet é longe para o Outlet. A gente
0: estava falando atacadão, eu estava falando Outlet. Então, lá só é atacadão. Mesmo se deixar é. no Atacadão, para ir para o esporte... Eu
2: é não ia nunca.
0: Quando tu falou primeiro, eu estava entendendo Outlet ainda.
2: Não, tem tipo 10 quilômetros aí. Bota 10 de quilômetros. Pô.
0: Meu irmão, se deixar no início da Abidias, o cara. O cara ainda... Cássio, vê só. No início da Abidias. estacionei, quando... estacionei o, oh, carro, o carro. Estacionei o, 2, 3, 2, o carro. Aí tem o um viaduto. Na hora que você desse o viaduto, o que a 232 vira a Avenida Abidias. Se dá ali, cara, daqui para ele, o cara.
2: Porra. Cássio, eu estacionei o carro dentro. Frontal R$10,0. Ampliação 40, eu te vou aqui mesmo. <risos> Arrudear o estádio na ida na volta. Meu irmão
0: eu eu é guerreiro demais, pô, mas fui testemunho ocular. Já posso, já fui testemunho ocular da caminhada.
2: Tchau, fomos.